0: Mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, tô aqui com Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zípli com o Thiago Minhoca e com Cássio Cardoso. A gente tá ao vivo aqui nos nossos canais no YouTube e também na Twitch e também, obviamente. É, tem a galera que prefere seguir consumindo nossos conteúdos formato podcast, então também a gente segue disponibilizando aí nosso programa, nosso conteúdo para todas as plataformas, desde já a gente agradece a todos vocês, seja lá qual foi a plataforma que você escolheu para consumir nossos conteúdos, já é bom demais para a gente, tá? Agradecer a todo mundo que manda um apoio para o nosso trabalho, seja consumindo, seja divulgando ou... É, de forma direta, por exemplo, já recebemos aqui um superchat de Roberto Serafim é, falando, perguntando se essa vitória do Atlético Goianiense é, não, é, afirmando né, essa vitória do Atlético Goianiense é muito chata praticamente o Atlético da Zona Vermelha abraços a todos um abraço para Roberto, querido, obrigado de verdade por sua contribuição tá? a gente já aproveita para é, oficializar que nosso superchat está aberto se você puder contribuir de fato é bastante importante para que a gente siga tocando o nosso projeto. Fala, Fred. Celso
1: re respondendo, Roberto, né? É... Eu estava na fase, estou ainda na fase. Por exemplo, Grêmio Atlético Goianiense, eu ainda torci para o Grêmio, né? E ainda tenho algumas fichas que o Atlético Goianiense joga a Red Zone, né? Vai disputar a permanência de forma mais, mais efetiva, e não essa disputar permanência chegar logo a 40 e poucos pontos. Não é isso que eu estou dizendo. Isso aí o Bahia se considera, o Fortaleza se considera, o Ceará se considera. Mas, de fato, ser um alvo. Eu ainda tenho essa, essa, algumas fichas para isso, mas é, eu, eu concordo com o Roberto, né? Eu, eu concordo com o Roberto. Eu
2: vou falar mais para frente. É, é. Esse assunto <risos> a gente
1: volta, volta mais na frente, porque existe aí uma, uma hierarquia imposta posta na mesa e a gente tem que obedecer a hierarquia, porque o Nordeste faz um, um bom ano, né, Celso?
0: Mais do que um bom ano, inclusive esse é o primeiro tema da nossa pauta, daqui a pouco eu já vou abrir é, para que a gente possa começar a analisar né, mais esta rodada e também o momento do futebol aqui na região como um todo, tá? É, mas antes eu só queria aproveitar para mandar um abraço para os nossos parceiros, né? A gente é, tem muito orgulho de se associar a marcas é, que sempre acabam trazendo é, muita muita honra mesmo, muito orgulho para a gente, porque são feitos por pessoas que realmente são comprometidas aí com o que entrega, como a turma da loja do condomínio, essa galera que joga em todas. É, não sei se o Rodrigo já está com, com a vinhetinha aí separada para gente, mas de toda forma eu vou falar um pouquinho aqui sobre a loja do condomínio. Tive a oportunidade de conhecer, é, saí de lá e eu, eu até comentei. né? Pô, Fui lá pensando em comprar pilha e acabei trazendo uma bomba de bicicleta e uma pazinha para a jardinagem. de feito, velho. A bomba de bicicleta já, já foi utilizada, daqui a pouco... É, vou até fazer um post, porque foi, foi curioso. Acabei usando mais rápido do que eu esperava, velho. Fui sair com os meninos porque o sol abri, abriu é, nesse domingo, depois de alguns dias de chuva. E aí, quando cai subiu na bicicleta, eu vi que o pneu estava baixo. Aí, lembrei que tinha é, pega essa bomba, né? Uma bomba daquelas de, de é, que você vai pisando nela, né? Pô, muito, muito bacana. E isso é das coisas que, que acontecem via de regra quando você Celso. entra lá na loja do condomínio, Fred.
1: E isso é muito característico mesmo Porque, por exemplo Eu tô louco atrás de uma bomba dessa Fui lá na loja do condomínio Não vi a bomba Mas a próxima vez já vou lá Porque é muito necessária né? Eu comprei mais, uma Fred. bomba Eu comprei uma bomba pra encher o pneu das bicicletas que a bomba dá mais, cansa mais do que, encher, do que andar de bicicleta <risos> Não é a bomba que eu tenho, velho Puta, Puta. Mano, O cara não anda o cara fala assim, beleza, a bicicleta fica encostada mesmo, porque o cara tem que mesmo fazer um verdadeiro ficar assim, ó preencher e numa posição muito baixa, né já que eu sou, sou alto, o cara tem que ficar sentado no chão é, desisto eu É melhor deixar murcha e fazer outra, outra coisa da vida, mas essa, essa que você comprou,
0: Inclusive, ela é muito prática. Pô. Mandei para Rodrigo aí a mensagem é, para ele no, no privado, é porque é, eu, na hora, velho, que eu fui vendo, eu vi como é prática. Eu botei até porque menina é aquele negócio, né, Fred? Menino não pode ver a gente brincando com ferramenta nenhuma que já quer saber como é que mexe, já quer mexer, já vai meter na mão. Aí caiu na hora e fez: Não, papai, eu quero encher a minha bicicleta. A bicicleta é minha, pode deixar que eu enche meu pneu. E eu fui ver, pô, é super prática. Eu, eu não sei se o se Rodrigo já recebeu aí a, a, a mensagem, mas se, se ele tiver recebido, ele joga aí na tela. Para quem está acompanhando a gente aqui na nossa live, tá? Mas de toda forma, é, fica aqui a sugestão para você também conhecer a loja do condomínio. Olha aí, tá vendo aí? Para quem está acompanhando a gente, essa, essa, essa bombinha é massa, velho. Muito massa mesmo, muito prática. Aí o pneu da frente dele tava, tava é, murchinho, murchinho. Ele num instante encheu, saiu dando volta e, e pô, foi massa, fez a alegria. Então é isso, depois, depois
1: eu vou mandar uma foto pra tu no próximo programa da minha. Ou então, ou, então, ou então eu faço o seguinte, Seu, tu esconde essa em casa e diz assim, ó, vou encher o pneu. Aí cair rapidinho pedir, deixa eu encher da minha, pai. E tu dá, toma aí, Caio. E enche aí o teu... Chega vai dormir cedo se encher. Tem tanta força que tem que fazer. É uma é é exploração,
0: pô. Mas é uma boa estratégia, viu, Fred? É bom. É bom, de vez em quando... É necessário gastar esse energia aí. <risos> Mas olha aí, galera, loja do condomínio, tá? É, fica ali para a Toma aqui do Recife, fica ali em frente ao Mercado da Madalena, facinho de você encontrar, um lugar onde você vai encontrar de tudo, beleza? Mas vamos embora, vamos embora aqui, abrir a nossa pauta, vamos falar dessa nona rodada, uma rodada importante, porque já trazendo o Tiago Minhoca aqui para falar um pouco das estatísticas, a gente está vendo no momento, o Minhoca, o Fortaleza na quinta posição, tem 15 pontos, o Bahia tem 14 pontos coladinho ali com o Fortaleza, é o sexto, e o Ceará é, tem os mesmos 13 pontos do Atlético Uniense, mas, por conta do critério de desempate, vai para a oitava posição. Então, a gente está vendo três clubes aqui da região, dentro de um G8, vamos chamar dessa forma aqui, é, é, numa, depois de uma nona rodada, né? Eu acho que, que é algo relevante, é algo que a gente pode observar como é, é algo que precisa ser analisado com um pouco mais de, de, de carinho. né?
3: É isso, Celso. Olá para todos. né? Vou só mandar só esse olá mesmo para ficar mais sucinto. É, já aconteceu isso em 2014, na terceira rodada. né? Naquela época tinha Bahia Vitória Esporte. O caso o esporte era sexto colocado é isso foi, é isso que eu falei? que eu nem lembro mais o que eu falei naquela hora foi é, isso, é, foi não... isso, sexto, nono e nono isso, sexto e Bahia e Vitória eram nonos colocados, porque estavam todos empatados ali com o Flamengo na nona colocação e, e era a terceira rodada, né por isso que a gente tem que ponderar, assim, três rodadas uma vitória, dependendo do adversário você tá lá em cima, um empate você tá ali no meio, do, do meio da tabela e tal, então, nona rodada isso considerando que é um quarto do campeonato, é muito considerável. E aí eu acredito que tem algumas situações para esse motivo. né Trabalhos de Bahia, eh, Ceará e Fortaleza, geralmente têm suas, os seus problemas em alguns momentos, mas né quando você vê o trabalho dos últimos anos, são equipes que, se a gente fosse imaginar, assim pudesse chegar nesse patamar e pegando até o áudio-guia como referência, a gente imaginava que o Ceará pudesse estar no top 10, a gente imaginava que um Bahia poderia ser, a gente imaginou que o Fortaleza poderia ser uma surpresa né, dessas possibilidades, então assim, é, não é que é algo que a gente esperava, mas essa situação ainda dá para juntar pelo fato de que a gente tem três equipes, daquelas mais tradicionais, com mais investimentos na Série B, e isso permite equipes que, até porque eu acho que essa Série A é uma Série A com equipes menos tradicionais se a gente for olhar na história do campeonato brasileiro, então a, a, a possibilidade de equipes com, com bons começos é, ter essa condição de estar nesse top 10. Então, um fato raríssimo, né? Aliás, que a gente pode fechar com top 8, porque é, não tem ninguém nem da na colocação aí, é do oitavo para cima.
0: É, exato. Fred, é, e agora, acho que dá para a gente dizer que esses três times disputam o mesmo campeonato, né? Que, inclusive, não é o campeonato do esporte mas também é, a gente atira o Fortaleza daquela situação onde ele era difícil você, você é, analisar a liderança do campeonato brasileiro, a disputa pela liderança, e não tratar o Fortaleza com muita seriedade. Mas agora dá para a gente falar que Fortaleza, Bahia e Ceará estão disputando a mesma competição, né? o mesmo campeonato, né? Isso, Celso. Eu acho
1: que as rodadas, quando elas vão andando, elas vão assentando, né? os clubes, os seus desempenhos, e até porque quanto mais rodadas, quanto mais se avança nas rodadas, as tabelas vão ficando também mais equilibradas, porque às vezes você tem é, o chamado corredor polonês, e o Bahia ano passado era didático no corredor polonês, né? ele tinha um recorte do campeonato que era tão mais difícil que chamava atenção. E quando você só tem três, quatro jogos, pode acontecer de um time ter tido um caminho muito mais difícil do que o outro, com andar do campeonato, isso vai naturalmente se aceitando, a gente tá passando aí de um quarto do campeonato, né? uma marca bem, bem relevante, porque a gente atravessa esse quarto chegando nas dez rodadas, inclusive no próximo programa que a gente fizer na quinta-feira, depois da décima rodada a gente pode até refazer um pouco do áudio-guia, já é uma tradição nossa né? a gente traz um, uma releitura do áudio-guia depois de dez rodadas justamente quando a gente conhece mais os times, a gente assenta um pouco a é as expectativas, as projeções. e É uma, que rapidez, expor... uma atualização,
0: né, né, Fred? Isso.
1: Necessário, né? porque você é tem que dar para jogar muitas vezes. Uhum. E uma das conclusões, Celso, é essa. Para mim, Fortaleza, Bahia e Ceará, eles brigam pela mesma coisa. E que mesma coisa é essa? É o que eu repito quase todos os programas. As vagas finais para Libertadores. Você não vai ver Marcelo Paz, Robson de Castro, Guilherme Belintani dando uma entrevista dizendo isso, abertamente, claramente. Você não vai ver capitão de time, treinador, dizendo não, a gente está aqui, nossa campanha é para a Libertadores. Mas todos esses, em algum momento dos últimos anos, já tiveram nesse contexto e disseram se ganhar esse jogo aqui, se tiver essa reta final assim, a gente pode pegar uma sétima vaga, uma oitava vaga quando, quando o ano permite uma nona vaga. O Ceará brigou por isso ano passado de verdade. Se não tivesse perdido força na reta final, não tivesse perdido jogos no Castelão, o Ceará teria conseguido uma vaga na Libertadores desse ano. Então, para mim, esses times têm como objetivo, último objetivo, essa, essa vaga na, que, é que chama-se de pré-Libertadores. né? E eu acho viável para qualquer um dos três, tá, Celso? Para qualquer um dos três. Porque são... Contextos equivalentes, tá? são contextos equivalentes. Eu acho que na soma, na soma de todos, de tudo que a gente coloca na balança, o Bahia é o que tem mais força, quando a gente coloca tudo na balança. Eu acho que o Bahia é o que tem mais força. Momento, porque né? se a gente há alguns anos né, já entende o Bahia com um elenco potencialmente mais forte, e se está tudo, tudo alinhado, tudo dando certo, ganhando muito mais do que perdendo, né? caminhando com muita solidez, meio que é quase obrigatório você colocar mais fichas aí nessa conta. Porque o Ceará, que esse ano... Gilberto desenhava... também entra na conta, Isso, né? Isso, entra demais na conta, demais. É, demais. É. Você tem o jogador mais decisivo hoje, como foi Vina para o Ceará no Exatamente. passado. Exatamente, era o paralelo esse que eu ano... ia fazer esse ano volta a ser Gilberto o jogador com o maior poder de definição do Nordeste. Né? O maior poder de ganhar jogo do Nordeste. Então você tem o Bahia, dessa forma, o Ceará, que tinha essa grande aposta para esse ano. Parte do elenco não se confirmou, Vina, numa curva negativa, mas Guto mostrando sua, sua capacidade de colocar tudo no lugar. E o Fortaleza, que, como o Mioca falou, ele, no nosso primeiro áudio-guia, ele não habitava esse degrau. Dentro do nosso debate, tinha pessoas que enxergavam Fortaleza mais acima. Eu lembro muito bem Rodolfo, por exemplo, Rodolfo defendia que o Fortaleza já antes de, de Voivoda mesmo, ele já defendia que o Fortaleza fazia parte de um degrau acima. O Fortaleza, eu eu não defendia isso. Eu achava que o Fortaleza era do degrau ali do último degrau antes da turma do desespero, mas não, a história contada pelo Fortaleza no início do campeonato ela Parece sólida o suficiente Para vê-lo nesse, nesse trecho que eu joguei É um trecho que você pode ser sexto Pode ser sétimo E pode ser décimo primeiro Pode ser décimo segundo pode, As coisas podem dar errado É mais ou menos esse recorte Que eu encaixo os três clubes tá? Eu acho perspectivas muito parecidas tá? é, Momentos Começando a ficar mais Mais harmônicos Mas vejo o Bahia é, se eu tivesse que. Porque aqui a gente nunca deixa tudo muito em cima do muro, né? Sempre tenta dar um posicionamento. E eu Até para poder discordar, com mais né? Corpo. É, eu vejo, eu vejo com o Bahia com mais corpo, mas coloco os três no mesmo bloco. Eu acho que isso é o fundamental, tá? Para mim, um bloco. E repito, na quinta-feira a gente organiza esses blocos com aquela mesma arte que a gente fez, puxando os clubes. Quem viu o áudio-guia lembra. Quinta-feira a gente refaz isso. Tá? Mas. Para esse começo, eu diria que é mesmo bloco, mesmos objetivos e perspectivas parecidas também.
0: Maestro, e o recorte já é relevante, né? É, primeiro, quero só destacar que estou muito feliz de ver você assinar uma qualidade tão bacana, pô. Tá boa, bom Pô, maestro, tô, e eu olha que vi, só, velho. Está praticamente e eu Full que HD, jovem.
2: <risos> Nem coloquei o máximo ainda, está no intermediário, para não, não abusar. <risos> E vi pela primeira vez a Praxe abertura, e sem ele travar. O tron todinho, tá todinho. Se quiser chamar Melhores Momentos, aí pode chamar agora, eu vou ver tudo. Eu ficava aqui só com a minha tartaruga aqui, olha daqui. Mas agora, é, <risos> passar, eu assisto, eu
0: acho. Maestro, voltando para a nossa pauta, meu irmão. É, é um, um recorte relevante, né? Nove rodadas, é, um time na sexta posição, é, é, o. o, o, o Aqui, voltei aqui. O Fortaleza na quinta posição, o Bahia na sexta e o Ceará na oitava posição. É um recorte relevante depois de nove rodadas e pelo futebol que esses times já vêm mostrando, né? O Ceará em recuperação, o Fortaleza e o Bahia já mostrando um potencial bem interessante desde o começo da competição. Então, acho que já é um histórico bem... um, um, um recorte bem interessante, né?
2: Nesse cenário, a gente tinha falado o campeonato que o Fred está disputando e eu já tinha batido na tecla de só. Lá para frente é que eu mudo a história. É... Eu não vou, não é uma rodada que vai, vai me fazer mudar isso. Eu acho que o cenário hoje é muito positivo. Eu acho que o primeiro objetivo, os, é, a passos largos, ele está sendo buscado, mas continua sendo o primeiro objetivo, porque, lembrando que são 14 vagas internacionais, é, tirando. Não, são, seis, são 12 vagas, na verdade, né? São 12 vagas, mais o campeão da Copa do Brasil, que quase sempre está ali no meio, vira, vira 13, e se alguém ganhar uma Copa Internacional e vai para 14. Então assim, você escapar do rebaixamento, você já está muito próximo na zona das só laterais. mais mas chegar a 15 se for campeões, né, da liga e da Libertadores isso. Se for o Grêmio, não adeitaria para o Grêmio, está lá embaixo. Mas se for o Bragantino, por exemplo, que está na liderança... É. É, de repente, É, eu estou dizendo assim o máximo que pode é até G15, no caso. G15, G15. É... <risos> Só um time que, que, que não cai ficaria de fora das competições Sim. internacionais. <risos> e quase aconteceu isso viu em 2017, mas aí o, o Flamengo perdeu a Copa Sul-Americana. É, é é Sim, mas aí, sobre voltando para o raciocínio, sobre essa, essa, essa presença... Não ser rebaixado com um formato desse, você está praticamente nas vagas internacionais, que nesse ano acabaram sendo obtidas só por Bahia e Ceará. O que está acontecendo é uma briga, uma possível briga, como o Fred falou, pelas últimas vagas da Libertadores, o que para mim não faz a menor diferença. Eu nunca, eu nunca chamei, fiquei, é Libertadores, só que é uma fase preliminar. Então, ah, caiu meu irmão, se o cara jogar a, a, a pré-Libertadores e cair, o cara jogou a Libertadores, só o cara caiu logo, mas jogou a Libertadores. Não tem. Não, é, é, é o cara querer ser muito pé no saco do rival para dizer que Libertadores só se jogar fase de grupo. Isso aí é isso aí, é aquele negócio. Quem desdenha quer comprar, pelo amor de Deus. Então o cara jogar, a pré, a, a pré libertadores já está já na Libertadores. Até porque oficialmente é isso mesmo. Então, nesse caso, brigar por, por essas vagas é caso elas não caso elas não é, sejam alcançadas você está automaticamente na sul americana porque você não vai pular duas etapas tipo, você você brigou pela libertadores até a reta final você não conseguiu você está na sua então os que é, é que é o objetivo que, que os times nordestes queriam a, a princípio é obviamente não ser rebaixado e disputar uma competição internacional da sul americana para cima esse momento essa largada eu acho que dá um, um ela motiva é, essa disputa eu simplesmente eu não abdico de todo o cenário da disputa contra o, contra o rebaixamento, porque a gente já viu inúmeros casos, inúmeros exemplos, dentro da região, fora da região, tudo quanto é canto, de que times que, que pode sair do trilho que, ou que outros que estão fora do trilho encaixam e de repente passam na sua frente. Simplesmente você está onde você está agora. E, e o Nordeste, pela primeira vez, a gente até, eu até coloquei o top 10, mas é porque a gente, é, mais, é mais uma questão numérica, é mais... É, Tradicional você falar top 10, mas a verdade é que é top 8, porque são três, os três nordestinos estão entre os oito melhores. Mas a gente tem mais o costume de chamar top 10, é mais uma, uma, uma tradição. Mas, na verdade, são três entre os oito. É muito relevante, mas isso não, isso não é um espelho de que três times vão terminar entre os oito. Primeiro, que se acontecer seria, eu acho, que o maior campeonato da história. Eu acho que isso só aconteceu uma vez em mil acho que 1978 é com Cássio, treina libertadores
1: não, 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 calma, para o Libertadores e a série, do Real calma calma, calma,
2: calma eu não disse isso não eu não falei isso não eu falei <risos> pega a de Não, disse... falou
1: três entre os oito três entre os oito e três oito sim, é Libertadores um pelo menos um, um. Não, ah, é um
2: seis, né? oito é três oito
1: é, sim, mas é três sim mas aí oito é Fred é foda. Pró,
2: Fred fica calado velho não, não vou não vou não perder o raciocínio eu não vou discutir isso não porque o Libertadores é um que pode virar oito ah, o que eu tava querendo, quando, quando eu estava querendo dizer do histórico, é de top 8. E isso, se eu não me engano, aconteceu uma vez, que é o Bahia, as, o Bahia e Santa Cruz chegaram nas quartas de final de 1978. Foi a única vez que o Nordeste colocou três times entre os dez nesse modelo de 71 para cá. Obviamente, nos pontos corridos, nunca teve dois times entre os dez. Então, de PT ter três, porra, é óbvio que seria, que seria relevante, mesmo que fosse 19 o e 8 Quanto mais o cenário atual... O Fortaleza, que perdeu um jogo duríssimo. O Fortaleza tem duas derrotas no campeonato, as duas. Pra... Pô, uma foi pro Flamengo e outra foi pro vice-líder do Atlético Paranense, que na ocasião era o líder. Aí o Bragantino retomou hoje. É... O Fortaleza saiu pela primeira vez do G4, nessa rodada. Aí do G4 pro G5. Não desabou, não. O G5 mudou a posição. O Bahia ganhou três posições. O Ceará ganhou quatro. O Ceará, não perde... o Ceará pontua cinco rodadas seguidas. Então, é um momento muito expressivo que dos outros adversários, não há e aí, é, para mim, eu encerro minha parte aqui, porque é o que eu acho o melhor, além de, desse conjunto dos clubes, é a falta de sinalização, pelo menos nesse momento, de reação dos de adversários. Pô, o tempo está passando. O, o, o Grêmio é um candidato anual de G6. Meu velho, nesse momento, para o Grêmio ser um candidato real, o Grêmio está, mesmo custando jogos a menos, o Grêmio tem dois pontos. O nordestino do, desse, do, do, do top 8, que tem menos, é o Ceará 13. Tirar 11 pontos é muito chato, meu irmão. Então, o Grêmio que tem vestimento para brigar pela Libertadores e é um candidato natural, nesse momento ele está a 11 pontos. É quase um time já saindo dessa disputa. Aí você vê o São Paulo, que foi campeão paulista, é a mesma situação. São Paulo, nove rodadas. São Paulo não deve nenhum jogo, não ganhou de ninguém. Então, primeiro, os times que estão lá e outros candidatos fortíssimos que não estão e estão muito abaixo. E isso, essa soma, dá sim, um. Sen... Dá um, um... Eu acho uma sinalização bem positiva em relação à campanha mais segura, mas é sempre bom ficar atento de que o objetivo do rebaixamento ele não, ele não foi estirpado ainda não. Ele, ele existe, ele só está muito mais fácil de ser alcançado, mas ele vai continuar existindo até que você tenha 45 pontos.
4: É, o, o Celso, deixa a eu vontade. falar um pouco sobre isso. Eu acho que o, um ponto muito importante para a gente avaliar essa situação, e eu vou concordar com o Xará em relação à prudência, de sabermos que é um campeonato que ainda está ali no seu primeiro quarto, né? Muitas equipes poderosas do futebol brasileiro, quando elas precisam dar um gás, elas, por exemplo, o Grêmio e o São Paulo, mesmo o São Paulo na situação financeira que está, são clubes que podem dispensar um investimento financeiro grande para resolver um problema emergencial, de repente dão um gás. É, o, o Flamengo não está no lugar que o Flamengo deve ficar no campeonato, né? É, o Fluminense até surpreendeu no passado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Pela primeira vez, é, essas três situações, elas não têm um representante que é evidentemente uma surpresa. Por que, é que eu estou dizendo isso? Os três clubes que estão aí do Nordeste são os três clubes mais estruturados do futebol da região. São os três clubes que vêm dando motivos para o torcedor sonhar com um tipo de campanha como essa. Já há algum tempo. E que por uma ou outra questão... Não vem erro de técnico, sequência ruim, é, é, um técnico que estava bem recebe proposta vai embora, o outro escolhe o técnico errado, o outro o melhor jogador se machuca e sai ou cai de rendimento. Mas é, a gente está vendo três times que são times representando clubes fortes, clubes que vêm se organizando e que há algum tempo vêm criando nos seus respectivos torcedores a expectativa de uma campanha na parte de cima da tabela. Esse ponto, ele por mais que eu veja dificuldades para todos os três, né, para manter esse nível, esse ritmo de pontuação, mas eu vejo que isso é uma, é uma possibilidade, dá uma possibilidade, uma expectativa maior, melhor de que o cenário seja melhor ao final. Pode não ser com os três, mas que fiquem dois, ou que um fique entre os cinco. Enfim, porque é, a gente está vendo, finalmente, um desenho ali do que se espera a partir da consolidação do trabalho administrativo desses três clubes, da organização, do investimento, né? da, da austeridade em determinados momentos. Essa não, não tem, por exemplo, vamos lá, todo respeito ao Juventude. O Juventude aparecer aí, podia aparecer entre esses cinco, esses sete. Velho, é, é muito momento de campeonato. Tem muito cara de momento de campeonato. É, a gente acompanhou o Sport 2018 que estava com a crise e ficou muito bem na, na ponta da tabela, ali em cima. Eu lembro, a gente tratava isso como um momento do campeonato, mas a gente sabia o que estava passando no esporte. Sabia que tinha problema de estrutura, né? de administrativo mesmo. Nesse caso, não. A gente sabe que são bons trabalhos administrativos que começam com uma boa arrancada. Para mim, isso me dá uma expectativa melhor. Agora, eu tenho muito pé no chão, porque eu sei que o campeonato brasileiro é muito longo, é uma maratona, e os coelhinhos aqui do Nordeste estão dando um sprint no início. Mas o fôlego é o que vai puxar mais, sabe? é o que vai exigir mais. E eu torço para que essas administrações corretas e que estão estruturando melhor os clubes, elas consigam é, ter boas decisões, tomar boas decisões para manter esse fôlego. Eu vou dar um exemplo de boa decisão. O Ceará manteve o Guto Ferreira quando parecia, aspas, insustentável. Né? E a gente já viu que está que dando resultado ter preservado o Guto no cargo. Cardoso, deixa eu
1: só situar o exemplo que você deu, tá? 2018, o esporte tinha 15 pontos, os mesmos 15 do Fortaleza. Era o sexto colocado, tá? Empatado com o quinto. Na nona rodada, todos os times com nove jogos, né? o que dá uma, uma organização ainda mais... Melhor. É, é, ainda mais correta para a visão. O esporte tinha 15 pontos e o esporte
2: foi rebaixado, né? Mas você se só para complementar muito essa informação, Fred, esses 15 pontos que o Sport tem em 2018 é a segunda melhor campanha do esporte em 11 participações da primeira divisão em 9 rodadas. Ou seja, você pega as 11 participações, a segunda melhor do esporte foi um rebaixa, terminou no um rebaixamento. Vê como, como você consegue, você pode sair do trilho. E, e não naquele... é aí que ela para, tá? E pega, e não é aí que ela para o Ceará naquele momento. O Ceará, onde estava o Ceará naquele momento, que é o Ceará de Lisca, é a recuperação, ou seja, assim como o time lá em cima saiu completamente do trilho, outro que estava lá embaixo conseguiu se reinventar na competição e cair, e permaneceu. E só citando Três que... Pontos que não, Três é...
3: pontos que o Ceará é Três pontos.
2: É, não, é é, não
1: é aí que para. Porque pode ser, ah, foi bem até a nona rodada. Não é aí que o esporte para. O esporte, para ter ideia, na décima rodada, ele vence o jogo e vira vice-líder quando a gente fizer se a gente tivesse comentando isso aqui daqui a uma rodada a gente ia estar dando um exemplo de um time com 18 pontos e vice-líder que foi rebaixado e também não é aí que foi a curva a curva foi quando para para a Copa do Mundo né que é um pouquinho mais para frente
3: foi na décima primeira foram e foi 11 a saída jogadores. de
1: Anselmo
4: também né quando para para a Copa do janela, Mundo é que é. Aí,
1: quando volta volta justamente enquanto o Ceará né joga e o Ceará tira o jogo do Castelão Dois do esporte.
2: Ali é AA é. e DA. Meu, ali
1: Exatamente. É. E, e,
2: aí, e aí o,
1: o Sport do foi muito melhor que o Ceará naquele jogo. Mas, e, acaba... e, nem
0: tinha, e nem tinha como não ser, né? Que a bola que a Anselmo estava jogando, tá jogando assim, futebol muito acima do...
3: É da clássica lá da torcida jovem do, né? do, do Sport, quando vamos lá rebaixar o Ceará. E tem o
1: print, é... E aí, aquele jogo, o Sport, foi o primeiro jogo que o esporte, porque o que aconteceu também foi que é, Claudinei, nesse intervalo, chegaram reforços, ele não conseguiu meio que cortar os reforços,
0: família colocou a família. o
1: time mais para frente, Michel é, Bastos, titular, abriu o time, o esporte <risos> jogou bem melhor que o Ceará, não fez Meu um gol Deus. e o Ceará acaba fazendo gosto que Arthur Cabral de cabeça, faz o gol do Ceará. É isso aí mesmo. E a, aí Passe a chave do, vira. Passe do O Ceará ganhou a primeira. O é. Ceará ganhou a primeira. Ali, não foi e a chave vira ali.
0: Ó, oh, é, deixa eu trazer uma mensagem que a gente recebeu de Carmo Emanuel aqui no Superchat. É, Cardoso, os dias de Gilberto estão contados no Bahia. Eu vou aproveitar essa pergunta, Cássio, para te fazer outra pergunta também, dentro desse mesmo contexto, para a gente é, entender esse momento do Bahia, né? É um time que, como, como o Fred trouxe aí, talvez seja o que a gente enxergue mais é, mais fatores para colocá-lo como principal expoente do futebol nordestino no momento. E eu queria te perguntar quanto de Gilberto tem dessa participação aí? Né? Porque é um jogador muito decisivo, que voltou a ser muito decisivo, eu acho isso bem importante de se destacar do momento de Gilberto, o melhor momento da carreira dele no Bahia, né? onde ele tem muito mais boas fases do que fases ruins, mas o mais importante, um jogador que passa pelas fases ruins, passa sem, sem que você se preocupe demais, você já sente a confiança de que daqui a pouco Gilberto volta a balançar as redes. Então, é, ele está vivendo esse momento esplendoroso, e eu te pergunto, quanto desse potencial que a gente vê no Bahia está aí é, nos pés de Gilberto?
4: Celso, o potencial de, de fogo do Bahia está muito associado ao potencial de Gilberto. É, a gente não enxerga... A gente enxerga um Bahia é, que consegue boas transições ofensivas, consegue sair do campo defensivo para o campo ofensivo, evoluir bem... Mas o poder de fogo, ele está basicamente concentrado em Gilberto. E aí você tem ali um, uma divisão com o Rodriguinho, com o Rossi. Mas é um time que carece, inclusive, de mais opções. de Jogador que, que fede a gol mesmo, bota a bola para dentro do gol. Mas assim, isso é, dizer isso é pouco até para a fase do Gilberto. Sabe? O Gilberto está num momento... Mais uma vez, né, o Gilberto ele vive bons momentos dentro de várias temporadas. Bons e maus momentos. né? Ele vive maus momentos também. O Campeonato Brasileiro de 2000 e... Acho que foi 2020 mesmo, que ele começou as primeiras rodadas e não fez um gol. Acho que 10 rodadas. Não sei quando é que ele foi fazer um gol. Mas, enfim. É, ele, ele é transformador. Hoje, o jogo da Chapecoense foi um bom exemplo disso. O Bahia dominou Chapé Chapecoense o jogo inteiro. Dominou confortavelmente, eu diria. Mas teve uma dificuldade absurda de ser mais agressivo. Até na reta final a gente vai comentar melhor do jogo. Mas se for o Gilberto entrar, e claro, tem todo o contexto, o zagueirão deu uma colaborada ali, mas ele resolveu. Ele resolveu o jogo. E isso vai reforçando a importância dele. Os números dele no Bahia também reforçam essa importância. Gilberto, curiosamente, chegou hoje a seu 38º gol. O Xará faz esse acompanhamento aí no blog... É, no Twitter e tal, o tempo todo, aí a gente já, já começou a contagem regressiva, né, na Caramba. expectativa de vê-lo superar, né, vê superar o Ramon.
2: Veja só, quando ele, quando ele, porque 38, tava 1, um. na hora 38, que ele fez o gol, exato. Hora, eu abri, eu, eu, eu tava, assistindo jogo no computador, Cássio, abri logo o, 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 o Wordpress, que eu faço o blog, já fui
0: gastando estrutura. Conexão, né? Gastando conexão, e...
2: Não, agora é. economizando, na verdade. porque tem <risos> e, e fui estruturando já o, o, o post, que vai ser mais, sair mais cedo ou mais tarde, porque se ele faz o um 39 ali, ele iguala a marca, embora estou embora com vontade de fazer quando ele, quando ele chegar no 40. Porque aí, realmente, é, não é igualar o recorde, é quebrar a marca. Eu acho que ele vai quebrar a marca,
4: Cassio. Então, é isso, é um tabu de 40, mais de 40 anos. 46. Né? 41 anos, 46 anos, então... E eu acredito que o Gilberto é muito próximo disso, porque assim, o Gilberto, ele tem... É, eu já, já conversei com pessoas que conviveram e convivem com o Gilberto. O Gilberto, ele tem uma dificuldade em lidar com o protagonismo. Pode parecer maluquice, mas a real é que ele fica muito mais à vontade quando chega um Rodriguinho, quando o Rossi chega e aparece muito.
0: Ficou muito pode claro que... isso, isso na passagem dele pelo Vasco, eu acho. Foi quando ele chegou lá no Vasco como um protagonista, não conseguiu render ali, na, ali naquele Vasco. Eu fiquei não conseguiu render para os padrões de Beto. Né? Eu fiquei surpreso.
4: E, e, e ele fica, ele, ele gosta mais daquela coisa mais na, na dele ali, não parece mais é, ele. Gosta de ficar mais na dele de Demais. jogar a bola dele. E, e ele tá muito preocupado em não chamar atenção para essa marca. Você pode observar nas coletivas, nas entrevistas que ele dá, todo mundo fala, Gilberto. E aí, falta pouco ele, não, o campeonato de prazer é muito difícil, é, tem que respeitar todas as equipes, não tem que ficar, não tem que ficar pensando nisso, eu só quero ajudar. E talvez isso seja um exercício para ele mesmo, inclusive, não só para. Porque ele deve estar muito ansioso, é uma marca valiosíssima, né? Mas é, ele, ele é um, um jogador, assim, ele é fundamental o Bahia, fundamental. O, o Carmo perguntou aí se ele está com, com os dias contados. Eu acredito que sim porque ele não renovou ainda e já pode assinar um pré-contrato. É... Acredito que o Bahia só vai permitir que ele saia agora se receber alguma coisa bem relevante, mas o meu palpite é que ele vai terminar o Campeonato Brasileiro no Bahia e aí depois de terminar o Campeonato Brasileiro, ou melhor dizendo, na temporada, eu não sei qual será o caminho e eu faria o exercício do desapego desde já, porque se ele ficar, uma grata surpresa. Mas a tendência... É, de valorização do Gilberto e a gente não sabe como vai estar daqui a seis meses né? mas a tendência é que ele fique numa situação é, é, em que ele queira algo muito melhor do que tem no Bahia com justiça e o Bahia por mais que deseje tê-lo, pode não ter condição de pagar é, eu acho que é uma, uma intenção do Gilberto de ficar eu acredito que existe, ele gosta daqui está adaptado o clube tem uma relação muito boa com ele o clube, o clube dá uma mimada no Gilberto o Gilberto tem um salário bom no Bahia é muito reconhecido no Bahia, mas é, carreira está aí, o cara tem 32 anos, e eu, eu se fosse torcedor do Bahia, eu aproveitaria muito esses momentos de campeonato brasileiro do Gilberto, e eu espero, né, quem sabe, aí não, não acredito assim, de uma maneira muito racional, mas eu torço que a torcida possa voltar ao estádio para, se for o caso, o Gilberto ainda ter Alguns jogos com o torcedor do lado, porque sempre foi uma relação muito bacana. E o Gilberto é o maior candidato a ídolo do Bahia dos últimos anos, né? Então. É, ele é ídolo, pô. É, é, a, é, a prova, é porque a idolatria é sempre aquela coisa que, que é tão ah, mais Ele chamada, é ídolo, pô. É assim, tá, tá, torcedor, tá, tá, tá. Entendi, perfeito. Entendeu? Não, entendi a sua cautela. É, é, é nisso, claro, mas, claro. Claro. Mas ele é um, é, um, é um jogador, assim, diferenciado, e ele realmente já está com o nome escrito na história do Bahia, e para mim, o torcedor do Bahia deve curtir ele mais do que se preocupar se ele vai sair, quando vai sair. É muito difícil mantê-lo, mas o Bahia já conseguiu, duas vezes. Uma delas parecia improvável, acho que no final de 2019. Então as coisas precisam ir cada coisa no seu tempo. Enquanto ele estiver no Bahia, eu acredito que ele está ali com plenas condições de quebrar os seus recordes, de, de ir escrevendo ainda mais é, a sua história no clube. Mas assim, é difícil, o até, do é, ponto de vista matemático, botar o tamanho da importância do Gilberto hoje mas eu diria, pô, o cara é artilheiro do campeonato com sete gols, ele, é, ele foi decisivo em jogos que o Bahia venceu contra Atlético para é, contra Chapecoense e contra o Ceará, ele fez esses dois gols, fez gol de decisão de Copa do Nordeste, o pessoal, pô, eu vejo muita gente dizendo que Gilberto é artilheiro de gol inútil, né, pessoalmente quando ele tá no, nas, no espiral de, de, de merda que ele diz quando vive, é normal, ele vive atos, mas o pessoal começa a ah, é artilheiro de gols inútil, pô, o cara jogou, uma final de campeonato baiano e fez um gol do título. Ele jogou uma final de Copa do Nordeste e fez um gol do título. Ele não, fez, ele não jogou o final de campeonato baiano de 2020, não jogou o final de campeonato baiano de é, Nordeste de 2020. Ele estava machucado, ele jogou o Fernandão. E fora os, os gols decisivos dele mesmo, de, de permanência, de pontuação, os três jogos que o Baiano é 11 da manhã na história da Série A, os três tiveram gol de Gilberto. Atlético Mineiro da o Baiano 1 a 0 o gol foi de Gilberto. Bahia e Vasco, Bahia deu 2x0 em São Januário, o São Januário assim, ó, ele fez um golaço, o segundo gol foi dele. Hoje ele abriu o placar e abriu os caminhos dos três pontos para o Bahia. Então, é, ele é um jogador que precisa ser muito reconhecido e valorizado. Mas em relação à permanência dele, é, são muitos fatores que, que contribuem aí para essa decisão, para essa permanência, para essa saída acontecer. Então, a gente precisa realmente aguardar. Mas eu, meu, minha dica para o torcedor do Bahia é curta Gilberto enquanto Gilberto está no Bahia. Né? afinal de contas é, é um jogador muito difícil de se encontrar hoje a história do jogo passa por ele, né, diretamente sem dúvida Celso o jogo, o jogo hoje Celso foi um jogo que assim, o Bahia entrou pressionado porque o Bahia deixou de pagar uma conta de luz né? deixou de fazer a sua obrigação contra o América e pegou uma Chapecoense que não venceu e pode ter certeza que independente das questões mais subjetivas daquela brincadeira é verde é a, a Chapecoense que o Bahia nunca ganhou na Arena Condá tinha principalmente uma preocupação muito grande o Bahia finalmente fazer valer o seu, a sua superioridade. O Bahia é superior ao América Mineiro, eu não tenho dúvida nenhuma que o Bahia é superior ao América Mineiro, mas o Bahia não soube fazer valer isso, sabe? Então, é, normalmente uma derrota dessa ela pode causar um dano muito grande. Hoje o Bahia voltou a campo contra um time que é inferior, um time inclusive que é muito limitado, mas dessa vez o Bahia ele fez o primeiro passo. Ele foi muito superior ao Chapecoense. Tipo assim, o Chapecoense não levou perigo ao Bahia no primeiro tempo. O Bahia é, é, alugou o campo, jogou como se jogasse em casa, mas como se jogasse em casa contra um adversário fechado, aquele jogo que o Bahia não tinha criatividade para romper essas linhas. O Bahia foi mesclado, dado cavalcante, e é outro dado para chamar a atenção, né? com perdão do trocadilho, não foi de propósito. É, foi, dos quatro jogos que o Bahia venceu na Série A, em três, o Bahia teve time mesclado, ou seja, não foi o time titular mesmo, aquele de 1x11 clássico foi com Tony Anderson com Michael Douglas, foi a terceira vez só com o Santos, que o Bahia começou com é, a sua linha é, é, de defesa aí o meio -campo, com o Patrick, Daniel, Tassiano Rossi, Gilberto Rodriguinho, só o Santos todos os outros lados que o Bahia venceu Ceará, Atlético Paranaense, Chapecoense o Bahia começou o jogo com os jogadores que vimos jogando com mais frequência no banco de reservas e o Dário Cavalcante disse que isso é para poder não estourar os atletas. Então, eu acredito que é, ele foi muito feliz nisso, né? Eu acho que precisa, por mais que o elenco não ajude, o Tony Anderson não, não gruvou ainda, não encaixou. O Oscar Ruiz entrou durante o jogo, não encaixou. Mas, por exemplo, o Jonas anotou aí, um né, Maestro? Anotou aí? Não grovou. Por quê? Não grovou. É, saiu, né? É, foi foda. Acabou. Mas o, o, o Jona Gringe... É cringe total isso, né? Não sei não. O, o, <risos> o, Será que eu não tá, sei o tá, que é cringe? O Groove, eu tô ligado. O Groove está ligado, então você é cringe. O, o, o Jonas já funcionou melhor. Luiz Otávio, evidentemente, mostrou que... Né, a gente vai falar das, das, das análises individuais em uma oportunidade, mas, no geral, o Bahia... Ele foi muito superior ao Chapecoense, só que ele deixou uma angústia muito grande sobre a sua capacidade, em relação à sua capacidade de converter isso em resultado. Porque isso aconteceu contra o América, tá? O Bahia foi muito superior ao América. Só que o América, é, primeiro, o Bahia tinha um zagueiro que não tinha condição de jogo, que era o Lucas Fonseca. E o América tinha uma transição muito boa. Mas o América teve que perder muita oportunidade de contra-ataque para poder transformar o seu, seu jogo em, em vitória. E o Bahia teve que fazer muita besteira para perder aquele jogo. E hoje bateu essa preocupação. O Bahia era melhor que o Chapecoense, não conseguia agredir. Foi ao primeiro tempo, apertou um pouquinho o um parafuso ali. Teve um chute de Rodriguinho. Teve uma bola que o Michael Douglas chutou. O goleiro defendeu. O João Paulo e o Tassiano passou por ela. Mas é, a expectativa ficou que o Bahia pudesse resolver no segundo tempo o que não tinha feito no primeiro. Quando deu o início do segundo tempo, ali teve a bola do jogo. né? Foi no pé do Fabinho, da Chapecoense. O Baixola foi para o jogo. O Bahia não estava conseguindo... É, responder a essa superioridade fazendo o gol, e aí uma bola invertida nas costas do Mateus Bahia, vem um cruzamento, o Fabinho chegou no segundo pau livre, gol que não se perde, perdeu, e aí faz parte, acontece contra o Bahia, vai acontecer a favor também, e a partir do momento que ele perdeu isso, esse gol, foi a única chance realmente assim construída no Chapecoense, com o Bahia nos jogar em cima, e quando o Gilberto entrou é coisa de, de, de futebol, coisa de quando está tudo dando certo, né porque o zagueirão da Chape, o Daniel deu um chutão, velho. O Daniel pegou a bola meio campo, ele já tá meio puto ali, sabe? Deu um, Vai, Vamos ver o que é que dá lá na frente. O Zagueirão enjoou no pé de Gilberto, na meia lua. Sem sacanagem, poucas vezes eu vi uma bola chegar no pé do jogador com a sensação tão clara de que era gol. Porque quando eu vi que era Gilberto, podia se fosse o Tony antes, o Daniel, não, não seria. Mas quando eu vi que era Gilberto, eu sabia que ele ia dar no meio da bola. Não deu outra. Uma finalização perfeita. 1 um a 0 e aí entrou um outro ponto do Bahia, né, o Bahia, é... a gente, quantas vezes tá falando isso, isso vai se repetindo, o Bahia é o time dos dois golpes, é, é do, do pante gancho, pante e gancho, bambiou a Chapecoense, viu que tá bamba, vai construir o segundo gol, o Bahia não baixou a linha, foi para dentro do, da Chapecoense, dois minutos depois, Gilberto, mais uma vez, foi decisivo, se o torcedor a, a, assistiu o replay do segundo gol, desde o início, uma jogada começa construída lá no meio, o Bahia vai jogando, Tassiano faz um corte, dá um Nino, quando o Nino pega essa bola jeito Gilberto aponta para o primeiro pau, assim, de maneira ostensiva. Ele diz a Nino, jogue lá. E Nino jogou nele, mas o zagueiro chegou dividindo, acho que foi o Felipe Santana, Rodriguinho fez 2x0. E aí, aí sim, depois do 2x0, é, o Bahia administrou o jogo com certa competência, eu vou chamar de certa competência, porque o Bahia permitiu que as bolas aéreas da Chapecoense levassem em perigo o Chapecoense teve dois gols que acabaram sendo muito bem anulados, mas é, lances, por exemplo, o primeiro gol, o do Perotti, foi ajustadíssimo. É, podia não ter sido anulado, porque o que se identificou é que um jogador em impedimento participou do lance. Não foi nem a falta que o Luiz Otávio pediu, né? a falta do Felipe Santana. Mas a arbitragem chamou atenção para isso, e é bom destacar que muita gente criticou, porque a Edna foi, a, foi a, é, olhar um lance de impedimento no VAR, né, e é um lance objetivo, mas nem todo impedimento, a discussão é objetiva, porque tem a questão da participação no lance do atleta, e foi isso que ela foi avaliar, se o jogador estava impedido na cobrança de falta, ele tinha participado do lance, ela, decid, ela entendeu que sim, e eu não sei se o Bahia estava preparado para ligar, lidar com o calor né, que a Chapecoense poderia dar se fosse é, um 2x1 um naquele momento, o Bahia apareceu ali bem desgastado na reta final do jogo, o Lucas Araújo entrou e não conseguiu manter o desempenho dos Jonas, as saídas para contra-ataque com Oscar Ruiz também minguaram, mas a real é que o Bahia administrou um 2 a 0 né? aí é muito natural se administrar um 2 a 0 contra um adversário, inclusive, que mostrou muitas fragilidades. Acho que o Bé foi um time maduro, teve seus erros, mas foi um time maduro do ponto de vista tático, de postura, está precisando de, de peça, está né? precisando de elenco, está precisando de, de gente para dar alternativa ao do Cavalcante para que ele é, conseguir incrementar os resultados do Bahia. Mas, assim, para mim foi muito justo o que o Bahia conquistou hoje em Chapecó, primeira vez que venceu lá na Arena Condá, e eu espero que isso sirva para algumas coisas, né? O Luiz Otávio pode não ter sido nenhum primor, mas tem um lance no segundo tempo que deixou muito clara a diferença dele e o Lucas Sonseca, Como um só, eu estou pegando para exemplificar, mas foi o jogo todo. O jogador pé pegar a bola na esquerda, o Luiz Otávio tem que correr para trás, que não vai dar bote no meio-campo mas você não corre para trás só correndo para trás, você corre para trás diminuindo a sua passada para que o jogador da, que vai atacando em sua direção, ele se aproxime de você, você acaba diminuindo o espaço do cara. Não à toa, ele intercepta o toque do Perrote e a sequência da jogada não, não é um contra-ataque para Chapecoense. O Lucas Fonseca, se vacilasse, estava correndo até a linha do gol, junto com o Matheus Teixeira tentando agarrar. Então, é, Luiz Otávio foi, deu outro, outro nível e é só destacar que foi o primeiro jogo que o não tomou gol desde que o Germán Contes saia machucado. Né? A gente chamou atenção para a defesa vazada, que já estava a segunda defesa mais vazada no jogo contra o América. Hoje não sofreu gols e na maioria absoluta do tempo não tomou risco, não teve risco de gol. Né? Qualidade da Chapecoense à parte é o mérito do Bahia. É um resultado bom para pacificar. Eu não acho que o Bahia vai recuperar os jogos do América, os pontos do América. Repito, são pontos irrecuperáveis, mas é, você perde em casa, ganha logo depois fora e a segunda vez que isso acontece. vai perder em casa do Inter, ganhou fora do Ceará. Perdeu em casa do América, vai consegue ganhar fora da chapa. Isso pacifica, isso dá uma Céu, Cássio. Agora
1: é, é eu acho que...
4: só um ponto bem rapidinho sobre isso.
1: Eu acho que esse perde em casa, ganha fora. Para mim, isso é a maturação de 2020, tá? Que a gente imaginava que isso ia acontecer muito sem torcida, aconteceu menos do que é eu bom. esperado, mas agora para mim Agora, para mim, virou jo viraram jogos quase sem mando. Tá? Parte dos jogos é... se tornou muito mais relevante, mas muito mais relevante o adversário, o desenho do
4: jogo, do que o... onde ele está acontecendo. Assim, mas de uma forma muito mais. É, isso, isso para mim, está claro também, Fred. Mas eu só quero destacar uma coisa. Tem técnico que não entende isso. Tem técnico que, para ele. Fora é fora. E o Dado Cavalcante, justiça seja feita, ele nunca foi um técnico de uma conduta absolutamente defensiva ou até covardada. Alguém vai lembrar, é aquele jogo do atlético no Mineirão. Lembra quem foi que teve a primeira chance do jogo? Ele reconhece os limites, mas ele não deixa de agredir o adversário. E nesse contexto, olha o jogo que o Baia fez contra o Palmeiras. Aliás, por causa de um gol aos 48, o Bahia não está em fora de casa em quatro jogos, um deles contra o Líder. Enfim. Então, sim. É, é, e em todos os jogos fora de casa, o Bahia fez pelo menos dois gols. Fez dois gols contra o Ceará, dois gols contra o Palmeiras, dois gols contra a Chapa e três gols contra o Bragantino. Tem a ver, Fred, isso, exatamente o que você está dizendo. Mas tem a ver também com um técnico que percebeu isso. A leitura está muito clara. Está tá mais neutro. Não tem torcedor pegando no pé de juiz, não tem jogador estimulado por uma torcida cantando, pulsante, não tem aquela recepção na porta do estádio, no ônibus, enfim. É diferente e os estádios com graminha cada vez mais parecida, né? É, de forma geral você tem ali padrões estabelecidos isso vai diminuindo essa relação fora em casa e é, mas para isso é importante que essa leitura seja feita por quem está no, no time, no clube e eu acho que o Bahia faz essa leitura. O Bahia não tem uma postura covardada em nenhum jogo e o Bahia já foi, já tomou calor dentro de casa e já deu calor fora. Então não esse dúvida. é um ponto muito interessante para a gente entender a campanha do Bahia até aqui. Oi, oi Minhoca
3: Cara, é, teve um ponto aí que tu mencionou que a questão dos do, pontos do América Mineiro não voltam, né? Eu acho que por vezes o contexto do, do campeonato ele vai se vai mudando, sabe? Determinados adversários, porque por exemplo, se o, o Bahia tivesse jogado nessa rodada contra o Atlético Paranaense, sabe? Porque assim a única derrota do Atlético Paranaense foi para o Bahia, entendeu? Um jogo que o Bahia foi na, fez o primeiro gol, o Atlético Paranaense empatou. E depois o Bahia conseguiu o segundo gol para confirmar o Atlético. O Atlético
1: perdeu o jogador com 13 minutos, né? Foi, é, exatamente. Richard, tem, foi tem, tem, conte
3: tem contextos que vão, acho que, se é, situando um pouco mais. Porque se a gente for imaginar que esse Atlético Paranaense pode brigar por título, talvez essa, essa, essa vitória ela compensou possivelmente uma, uma, essa derrota para o América Mineiro. Mas é dado o contexto, entendeu? Se o América é, é Mineiro tivesse. Entendeu? Se o América Mineiro fosse a, a segunda rodada aquela derrota de, da última rodada e assim, pesaria, entendeu? E agora isso pesa, então acho que isso vai mudando ao longo do
4: campeonato também Eu concordo plenamente com você e até o ponto de vista de imperdível ele tem, ele tem pontos de vista distintos por exemplo, quando você pega um desem, uma análise do desempenho o Bahia mereceu perder do América porque foi muito incompetente isso então, esse tipo de ponto, ele pode ser tratado como um ponto que tinha que ser perdido, porque jogou mal, mas aí você trata o ponto no Palmeiras e recuperava porque você jogou muito melhor do seu adversário e não somou nenhum pontinho, né? Então, são uhum. pontos de vista, assim, que eu acho que são muito pertinentes. O, o meu ponto de vista do América é quando eu faço um desenho de tabela, que eu e eu concordo totalmente com você, essa tabela é mutável. Hoje é muito melhor pegar o Grêmio do que pegar o Atlético-Goianiense. Hoje, uhum. hoje, era melhor pegar o Grêmio, na Arena Grêmio do que o Atlético-Goianiense, em casa. E isso, numa tabela que você olha assim de cara, você não vai identificar. Mas é, o América chegou ainda muito, muito massacrado para o jogo contra o Bahia. O América estava pressionado. E isso que me incomodou muito. Mas ok, é, 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 eu concordo com você que isso precisa ser, ser ponderado é, sempre vai, mesmo. É. Pode ser
0: que a é gente, gente, gente olhe para
4: aí, caramba, olha esses três pontos que o Bahia ganhou em cima do Atlético. Ninguém está é. ganhando, né? É.
3: O Igor Santos aqui no nosso chat, Sim. viu, Celso? Tá dizendo que é triunfo, Mas como é o Igor Santos, que é o nosso ex-parceiro lá de clube, eu vou falar a vitória do Bahia certo. Para os outros torcedores do Bahia é triunfo, mas para o Igor Santos especificamente é vitória do
0: Bahia. <risos> oh, quem tá por aqui também é nosso querido Rafael brasileiro, prestigiando nossa é, live. Ele quer que aniversariante aí do fim de semana. Ah, é? Né? É,
3: Eita, cê cê foi...
4: Ele faz aniversário cê todo vira... mês,
3: é
0: isso, eu tenho a impressão
4: é,
3: que cara... é o um do
4: aniversário. É eu, tá, mas vez, é né? claro que faz todo mês. Ó, lá tá de, de 68 anos que eu tenho. <risos> um negócio só pode ser todo mês. Pô. Bom, todo um negócio para você. Você lá pro Ah, foi cheiro, viu? O Naipe. Você zira o Naipe ah. dele, a, a Velho, cara, mas, o cara, cara tem que ter muita corrom?
0: personalidade. Tem que ter muita personalidade, Sim, mas cara, sempre, é teve. Um gosto, sempre teve. Bom, mau Personalidade. Sempre teve. Hoje
1: eu me lembrei, dele. Que Celso. Ah, porque bem. você sabe que eu, há um tempo atrás, eu tive uma discussão com o Rafael, porque eu chamei a seleção brasileira de basquete de um Beluti, tem o mesmo DNA de Belute, né?
0: O ah.
1: Beluti tá pro tênis, como a seleção brasileira tá pro basquete. Mas assim, eu, essa seleção brasileira de basquete, ela é um, uma frustração certa no final, é né? Impressionante. Hoje, assim, porra, eu perdi o início do jogo do esporte ali, até que eu larguei, eu disse. Não, é. é... É ataque, sempre...
0: ataque zero, não foi?
1: E o pior é que eu fiquei aliviado, Celso, quando a Alemanha tirou a Croácia, porque o roteiro normal dessa seleção era ter vencido a Croácia, a Croácia fácil no grupo, classificado em primeiro, aí a Croácia voltava para a final e perdia. É, é impressionante. É uma seleção forte, uma geração que já está acabando, né? Forte, mas muita, muita ausência, muito jogador que não quer jogar, né? que não quer defender a seleção, e aí Rafael ficava revoltado né, com essa comparação. Que eu aceitava... Já, o Felipe, já, que né,
0: é como... já que é aniversário dele, né? Aí... <risos> Não, porque eu me lembrei dele hoje à tarde. Foi aniversário dele hoje? De ontem para hoje, ou de hoje para ontem. É... Um Acho que foi ontem. Parabéns, no fuso horário do, can... é. É. Fuso horário Por do Canadá, está podendo dentro da Parabéns. aniversário, Rafael. Né? Feliz aniversário aí... Fosse...
3: E se fosse o, o dia de 4 de julho, o aniversário dele, então é. Entendi, então, é
0: Verdade, verdade. Então, se então não for, vai, vai ser. ser.
3: Pronto, vai sim, ser. é só, então, A então, só vai isso. Vai Eu ser. acho que, na verdade, não é
1: aniversário dele, não. Né? A turma tá falando que é, porque é 4 de julho. A partir, cara. De A partir da da agora da agora vai ser. Cara.
4: Vê, cá, ah, vocês vão fazer um novo João, é isso, né? Que João, ele não a data de aniversário. Não, não tem nada disso não. Se o aniversário de Rafael fosse
0: 4 de julho, era, era um pacote era assim, velho. É mas, é um mas aí que tá, não pode ser 4 de julho. Essa é a questão. Eu só Porque, eu só porque, porque, porque ele é brasileiro, é, velho. Ele é ele imagine, quase, né? ele é, quase é Rafa é um cara que, tipo, ele sempre foi muito fã da, da, dos esportes norte-americanos, da música é também, da cultura, de certa de, forma, é, da cultura todo. mas Nunca tinha tido a oportunidade de ir para os Estados Unidos e continua sem, sem estar por lá, né? Ele passou <risos> dele. Então é, é, é quase vi, 4 né? de em julho. De é, nada, é quase galera, 4 de
2: ali.
1: julho, pode ser
0: 3. Eu tá. Acho
1: que ele já, já
2: cruzou ali.
0: Já... Não, agora já foi, mas
1: ele não ir morar nos Estados Unidos, foi uma das coisas mais fora de sem sentido que eu já vi. Não,
0: não, não quer dizer, vou de sair estar, do Brasil. Não, vou para o Canadá. Está,
2: está. É, está se adaptando.
1: Estágio. estágio. estágio.
0: estágio. estágio. estágio.
1: Quando chega, tá. Rafael, tá aqui... Aê, Rafael.
2: Rafael. Rafael. <risos> Rafael
0: Pra isso, que que tá na nossa roupa? A
2: roupa é, é, é parecida com o um prédio que tá ali atrás mesmo. É como se fosse um cosplay do prédio, tá ligado? Não. Ah, o é, é, assim. é difícil pô. O é difícil. Eu, eu, um eu tô vendo, é, eu é não. difícil. Eu tô vendo, é difícil. E ele mora ali perto, ele
1: mora perto da torre. Se brincar, é o próprio
0: apartamento dele. É, ele, ah, ele não é, todo mundo vai ser é assim, não. Eu, eu, mas eu, eu, veja, Rafa, eu respeito, é Rafa, Rafa ele usava a sunga assim, aí agora virou tipo, assim, ah, assim, não dá para usar sunga é lá Aí tu tá de bermuda, né? Pija aí, aí, parece muito pijama. Uma roupa é, de sunga. É, meu.
3: exatamente, a roupa do Silvio Santos. Na se eu época eu não tinha uma roupa dessa.
2: Podem... Ah, lá. Entendam, entendam que eu tô pedindo
0: ajuda, viu? Assim, ó, eu tô, tô precisando de ajuda se aparecer dessa ah, forma. <risos> Aí, vamos lá, Rafa, de verdade, um beijo para você. Você é o irmão querido. Feliz aniversário que seja um ciclo massa para tu. De muita luz, de muito amor, de muita saúde, viu, irmão? Vamos embora. Ó, JP, estilo é para quem tem, apareceu quem?
2: Apareceu quem? <risos> Mas o, a, o destino mostra que JP tava certo. A meia dele, que ele há anos, aquela meia que ele utiliza há alguns anos, acabou virando um atendente na agora, opa, disse, não atendente. Agora a roupa de Silvio Santos entendi agora. É, cara.
0: É igualzinho, é? Com a meia. Com a meia, do JP. com a meia, JP, a JP.
3: Com o do JP, é exatamente isso. Silvio Santos é uma é uma junção de é uma junção de JP com o Rafael.
0: Ah, velho, ah, pô, essa foi bicho. <risos> Aí vamos lá, vamos lá, eu até me perdi, mas, mas lembrei. Caso Cardoso, a gente precisa fechar aqui a análise do Bahia rapidinho agora, é. vamos com destaques, porque a gente acabou se alongando aqui na resenha, companheiro. Mas vamos, vamos fechar lá, a nossa cara. análise do Bahia falando aqui dos destaques, obviamente, tirando o Gilberto aí desse páreo. É, não,
4: o Gilberto ele vai ter que ser. dá para ser ao concurso, né, velho? O cara entrou e mudou o jogo, mas eu vou destacar o Daniel. Para mim, jogou muito bem. Em todo o controle do jogo do Bahia passou pelos pés dele e a, a, as saídas do Bahia para o ataque. É uma pena que ele não encontrou parceria, principalmente né? no primeiro tempo. Os jogadores eles não estavam dando sequência na mesma dinâmica, na mesma é, é, facilidade que ele estava jogando, mas acho que ele fez um, um bom jogo. Eu fico ali, rapaz. Eu sempre fico na dúvida. em dois jogadores do Bahia, na real. O Nino paraíba e o Matheus Bahia. Porque o Matheus Bahia erra para Dedéu, mas aparece para Dedéu para jogar. O Nino Paraíba erra para Dedéu, mas aparece para Dedéu para jogar. E às vezes eu fico na me pensando até que ponto o cara que tá aparecendo muito pro jogo ele merece ser tecido Porque, por exemplo, Tassiano no primeiro tempo não tocou na bola, velho.
0: Eu acho que merece, viu Cardoso? Eu sempre é. sempre é. gosto de destacar o cara que ou, ou pelo menos de ter de ter uma boa vontade na análise. Eu, o jogador que aparece mesmo quando tá errando, mesmo quando tá no dia ruim, mas se o cara tá tentando, se o cara tá não tá se escondendo, eu sempre levo em
4: consideração. É isso, e assim, é, o Nino acabou é, aí, o Marcos Pérez, é né? porque Matheus Baia errou demais, e eu concordo. Se for para botar uma lateral hoje, eu vou botar o Nino Paraíba. Ele, eu, eu, eu concordo. É, Mateus é, Bahia a galera, errou a galera tava estilando aqui já, tava. E o, o Antônio Silva ele botou que tá sendo um jogou disso. O que aconteceu? O, tia, o Ross estava suspenso, o Tassiano jogou aberto pela direita, né? É, e o Tony Anderson jogou por dentro. E o Tassiano, de fato, praticamente não, não pegou na bola. Mas, assim, Dado fez a escolha, botou o atleta em campo e ele não, não foi bem. Isso, eu não estou falando que o Tassiano tem que sair do time, né? Diferente do que eu fiz com o Lucas Fonseca, é, que eu, minha opinião foi muito clara, que ele não podia estar jogando. Eu não acho que é a situação do Tassiano. Eu acho que o Tassiano não foi bem. Mas isso aí é outra conversa. Acho que o destaque positivo, para mim, é Gilberto. Eu vou ficar com o Gilberto, com com Nino Paraíba e com Daniel mas na verdade a ordem é Gilberto, Daniel e Nino Paraíba Celso tá morrendo de... o de, 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 que foi? Ei, irmão, eu vi agora a mensagem que Cardoso mandou Ah, porra,
0: agora O Fred tava falando <risos> da, da seleção brasileira ele botou aqui, Bascast <risos> Isso
4: aí, isso aí, isso aí é bastidor, porra Não, mas é, assim, ó, é foda, porra, porra.
0: Ei, irmão, miserável. Vamos
4: <risos> embora, vamos embora. Vamos lá, essa. É...
0: Traz tra 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 os destaques negativos aí, por favor.
4: O destaque negativo. O destaque <risos> negativo. É... São poucos, tá? Não, não acho que tantos destaques negativos. Ah, só fazer uma menção Rosa ao Jonas, tá? Que Jonas, ele... Aí, ó, tá vendo? Já existia, não foi a time, não. O O Jonas já... É, já tinha feito outros jogos e não tinha passado uma segurança como passou hoje. Nem cartão amarelo ele tomou, né? Continuou com o estilo lenhador dele, né? brucutu só, mas é, para o que ele tem de atributo, ele cumpriu muito bem a missão dele até ele ir cansar. É, destaques negativos: Tony Anderson para mim, ele não consegue aproveitar as oportunidades assim. Ele às vezes tem um, um momento de brilho em que demonstra a técnica, alguma coisa assim, mas, pô, a sequência... Sabe, eu fico me perguntando, às vezes, o que é que pode ter feito o Tony Anderson não ter tido sequência no Bragantino? Quando ele chegou? Porque eu acho ele talentoso, desde o Grêmio, ele foi do Cruzeiro, né o Grêmio, eu falei, pô, esse cara é bom jogador. E eu vejo ele jogando no Bahia e vejo o Bragantino jogando. Eles falam línguas diferentes, velho. ele tem intensidade anos 70, entende? A velocidade anos 70 do jogo dele, não dá. O jogo é outro hoje. Então, ou ele melhora esse ritmo, ele vai acabar perdendo espaço mesmo com muita técnica. Ou ele não vai jogar nesse Bragantino. entendi. Bragantino tirou ele porque ele não tem a energia para jogar no Bragantino. E apesar de sua técnica, de sua até versatilidade, velho, não produz, não, não acelera, não, não aparece, não consagra. Então, para mim, o jogo dele foi bem ruim. O Rodrigo fez um jogo discreto, mas acabou fazendo gol. Acho que o Dado Cavalcante, mais uma vez, gastou muito tempo com o Rodrigo em campo. Eu não sei qual é o objetivo dele com o Rodrigo, mas... Rodriguinho fez o um segundo gol e, isso, e, e chutou uma bola perigosa no final do primeiro tempo. É, Matheus Bahia errou demais, errou pra caramba. É outro destaque é, que acaba né, chamando ali a atenção. Apareceu quase pro jogo, que vai para o vai
0: positivo, vai terminar
4: no negativo. É, porque é, eu vou botar ele lá embaixo nos negativos, vai ser o pior negativo. Vou botar Tassiano entre os negativos também. Tassiano Boa. Foi escalado numa posição que não era dele, ok. Mas ele estava lá, né? E aí o desempenho dele não, não agradou. E Oscar Ruiz, que mais uma vez entrou e não deu sequência. A zorra nenhuma. E é impressionante, impressionante. como ele impressionante. chega com expectativa. Você sabe o que é a minha, qual é meu, o, a minha fé? Hum. Vou chamar de fé, que isso não é análise técnica, não. O Rob Gol, o torcedor do Bahia, que não é cringe. Aliás, o cringe, o torcedor do Bahia, ele vai lembrar. O Rob Gol chegou no Bahia no início de 2001, Robson esse Sandu, tinha sido artilheiro já no ABC, ele chegou e ele era um jogador, nas primeiras partidas dele no Bahia, absolutamente lerdo, desculpa a expressão, lerdo, parecia desconectado do jogo, sabe? É, 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 pesado, troncho, chutava, ficava todo torto, você ficava, esse cara não vai ser centroavante do Bahia, não vai ter jeito. Eu lembro muito até que tinha gente que defendia que ele tinha uma função tática importante, que o lado acabava ficando com mais espaço para jogar, para finalizar ele no Nato, fez um bom início de ano de 2001. E aí, a situação dele estava tão grave, Robson, que o, o gol do Bahia de Preto, Casa Grande, contra o Esporte na final da Copa do Nordeste, a bola que sobra para Preto, quem chuta a mascada é o Robson. Eu estava no jogo, eu estava atrás daquele gol, do gol de Zete. É, vem uma bola da esquerda, cruzamento, bate o travessão, quando ela sobra, o Robson tenta pegar um rebote, só que ele chuta muito mal, e ela vai nas costas do jogador do esporte, aí sobra para Preto para chutar para o gol. Nesse tempo em que o Robson chutou mal, Antes da bola entrar no chute preto, a torcida em volta já estava massacrando o Robson. Eu lembro isso muito claramente. É uma... É, não sei, vai pra cá, entendeu? Porque ele não tinha clima. De repente, virou. De repente, ele começou a fazer gol. Batia pênalti bem. Fazia gol de cabeça. Virou o Rob gol. A torcida deu um carrinho danado. E ele saiu deixando uma boa, uma boa mensagem. Meu sonho hoje com Oscar Ruiz é que seja isso. Porque ele até aparece para finalizar. Ele tem chance de fazer gol. Mas... Levou o azar contra o Guabirá, mas depois deu mole contra a América, deu mole contra o Atlético Paranaense. Não faz, velho. E aí não se ajuda. Mas, e tá o primeiro aparecendo... toque dele na bola do Bahia foi, foi gol, gol né? contra o ABC. Pois é, rapaz. A, a, a... Mas eu não me emociono com isso, não, que eu tenho uma teoria de Wangler. Teoria de Wangler... Desculpa, eu vou ter que passar falo rapidamente aqui. para não deixar. Em 2013, o Bahia estava jogando com o Vasco na Fonte Nova. A única contratação que o Bahia fez para o seg... pro... Campeonato Brasileiro do segundo turno foi Wangler, um meio campista ele entrou no segundo tempo contra o Vasco, o jogo foi 0x0, 0. mas quando ele entrou, meu irmão, fez um salseiro, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, torcida em volta na fonte, aí encontramos o cara da articulação no meio-campo do Bahia, eu quero. Aí o cara começou a falar tanto lá, que eu virei pra ele e falei, meu irmão, tenha fé em Deus, você nunca viu um jogador chegar e fazer um bom jogo? Isso aí não é solução, ainda não. E tinha amigo meu lá em volta, eu comecei a discutir comigo, dizendo que não tinha isso. Resultado, o Wangler não jogou porra nenhuma, nada. Foi embora, um jogador irrelevante, Aí eu brinquei, agora eu falei, agora já tem a lei de Wangler, vocês entenderem. Não vá na, na, na empolgação do primeiro, do primeiro toque na bola do cara, velho, que se engana tanto. Eu, cara, acho, é. eu
3: acho que ele não vingou mesmo, não, porque Wangler eu teria lembrado em algum momento da não, vida, pô. Eu não não foi, praia, não,
4: não foi. Não foi. E aí é, eu vou lhe dizer que, que minha esperança do Oscar Ruiz é que ele seja um hobby Gol, não seja um Wangler. Mas tá difícil defender, viu? Tá difícil. O Bahia precisa encontrar soluções. Se, der Se o Bahia perder jogador de frente. Ó, oh, desculpe aqui, é pessoas. Não,
0: não, é bronca, pô. Não tem como. Acabou o sonho, é, viu? Tá. Boa visão. Bateu
4: o a, a situação bateu. tá dramática.
0: É, bateu Bom, Cadozu, é, vamos. <risos> bateu o palmo. Cardoso, vamos seguir por aqui, tá? Fica aqui com a gente. Bora. Bora. Fica trocando vamos essa junto. ideia. Mas é, eu queria também trocar uma ideia com o Thiago Minhoca, porque, é, veja, eu posso dar tá errado, tá? Olha aí.
3: E, olha aí, Vangler. É uma coisa meio Tevez, né? Um cara Meio Tevez, mas.
0: Mais perto que eu já, irmão, já ouvi disso aí, era uma marca de roupa. Esse,
4: Veja aí, ó, Bahia 2013, veja os números dele do Bahia 2013. Ele, ele se assaricava, ele passava no pé precisando da bola. Meu irmão, passou, passou pelo Timba, lá, pô. Passou entendeu? pelo Timba. aí. Ó. E aí, meu irmão, cara, a galera passou, empolgou não. com o um cara não. em volta. Eu falei, Tem meu Deus. É. Uma situação dramática. Viu? Bom, é... rapidinho eu vou. Só um segundo, o Michael Douglas sim, pra mim sim. vai ser útil ao Bahia. O Antônio Silva perguntou aqui, eu esqueci de citar. Não, acho Não foi um grande ver. jogador, mas ele vai ser útil. Ele é um jogador que quebra a linha, vai para um contra um, é, chama pro drible, e isso vai acabar sendo uma característica importante para a sequência do campeonato do Bahia.
0: Simbora. É, Mioca, veja, eu posso estar enganado, certo? Hum. Mas se um determinado volume, assim, tá na metade, se você despeja um negocinho a mais. É mais da metade agora, não é isso? <risos> pois é.
3: Mas lembrando que eu, eu, eu tinha falado... É, exatamente, eu tinha falado... Mas tá meio
0: cheio agora, tá meio cheio. Não, tá tudo não, junto... tá,
3: tá, 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 tá ok, né? Ah. É, assim, é porque, assim já entrando né, um pouco na análise do, do Ceará, é, não me agrada por vezes o estilo de jogo do Guto mesmo, assim. Sabe? mas é uma questão pessoal minha, um estilo assim do, do que eu gosto de ver no futebol e tudo mais. É claro que o torcedor, e aí para o torcedor do Ceará, o que importa é o ponto e isso é o que importa. Mas, por exemplo, quando a gente for analisar aqui uh, o jogo, já analisando o jogo, a gente viu mais uma vez dois tempos distintos, né? Quando você olha o primeiro tempo do Ceará, um Ceará sem agressividade, um Ceará sem inspiração, um Ceará que, assim, um, não fazia uma partida convincente. E aí, sabe, Celso, na, na ideia original, assim, a primeira coisa que deu para perceber, ele voltou de novo com o Jorginho, né? O Vina mais uma vez no banco... E para mim fica claro que o Jorginho hoje é o que dá mais dinâmica no meio de campo, é um jogador mais leve, o Vina parece um jogador mais pesado, é algo que está claro hoje para o time. Mais uma boa partida do, do próprio uh, Buiú, né, na lateral direita, que é algo que, quando o Ceará estava mal, naquela situação de, de muita pressão, o Ceará vinha de muitos jogos tomando gols. E desde o jogo contra a equipe do Internacional, o Ceará corrigiu, e a gente já falou aqui da outra vez, Arrumou, deu aquele passo para trás, né? O que o Guto faz? Vamos aqui arrumar o que está com problema, o sistema defensivo, e aí a gente vai aprimorando até encontrar os jogadores. Mas o primeiro tempo, por exemplo, me irritou o primeiro tempo do Ceará. Eu cheguei a falar na transmissão da rádio, eu falei: se o Ceará está tão precavido assim com juventude, eu não sei em que momento ele vai, sabe, se impor na partida, sabe, ir para cima. Porque tem vezes, Celso, que você vê o Ceará tentando construir o jogo, o Ceará teve mais posse da bola. E aí teve um momento que eu cheguei a falar: precisa algum volante em fazer uma infiltração, sabe? É a bola chegar no lateral para o Boiú ou para o Kelvin, que foi o, o que jogou hoje, né? O Pacheco estava tava suspenso. E na hora que essa bola chega na lateral, sabe, avança um volante e aí é sempre o, no caso, Sobral ou no caso Marlon guardando mais posição, sabe? Os dois zagueiros e os dois volantes sempre pedindo bola para trás. Isso me irritou no primeiro tempo, um time que não tinha agressividade, um time que não tinha ímpeto. E além disso, no primeiro tempo, que eu acho que foi a grande questão, é, jogadores pouco inspirados. A melhor jogada do primeiro tempo foi uma jogada muito bem realizada pelo Jorginho, que ele encontra o Mendonça, e o Mendonça, que é um jogador de muita mobilidade, muita entrega, perdeu uma chance mais uma vez, né? ele tem muita dificuldade de finalização, o Mendonça é impressionante. Aquele jogador lá do começo que chamava a atenção, até por finalizar de fora da área com uma certa frequência, cada vez mais vem mostrando uma dificuldade para né, finalizar bolas e era uma boa oportunidade que o Ceará no primeiro tempo um pouco criou, de fato, né, e o jogo no primeiro tempo foi um jogo muito ruim de se ver, era um jogo muito de, de falta de atitude, porque a equipe do Juventude começava a gostar do jogo, mas não tinha muita qualidade para responder à altura. E aí a gente vai para o segundo tempo. E no segundo tempo, o Ceará veio com uma postura um pouco mais intensa, com mais movimentação. Tanto que a jogada do gol é uma jogada que começa praticamente numa zona morta. O Mendonça toca ali no, no, no próprio Sobral. E o Sobral, quando aciona o Lima, aí é onde vem o que faltava para o Ceará em alguns jogos e que, por vezes, os jogadores possam tentar mais, que é o que o Mendonça faz por vezes e o que o Lima também acaba fazendo. E nessa jogada, especificamente, o Lima, ao dominar, ele já domina girando, né, muito bem para cima da marcação, e na hora desse domínio, ele ainda tira a marcação e encontra um belo passe para o próprio uh, Saulo Mineiro, né, que a gente, para quem está acompanhando a live, está vendo aí na tela a vibração do Saulo, um toque de muito, muita categoria, né, a lá Romário, só um toquinho tirando do goleiro, para fazer um a zero. Isso logo, acho que com dois, três minutos de jogo, o Ceará já abrindo o placar no segundo tempo, o que eu imaginava, que o Ceará já mostrando ali a, a intensidade, pudesse mostrar esse rendimento. Mas esse é o grande empecilho que eu vejo por vezes no time do Guto, né o trabalhar com a bola, ter a aposta da bola. E aí surge uma outra jogada pelo lado direito, uma bela troca de passes do Ceará, em que o Lima finaliza e a bola vai para escanteio, o Jorginho bate escanteio no primeiro pau, o Gabriel Lacerda se antecipa para fazer o 2x0. Ou seja, em 7, 8 minutos, o Ceará faz o 2x0, e só aí é o ponto onde eu consigo ver esse Ceará sendo uma equipe que consegue é, fazer um bom campeonato. Porque o que é que acontecia com o Ceará antes, Celso? Geralmente o Ceará saia na frente, o Ceará estava muito fragilizado defensivamente, com peças que a gente já sabe que é um problema. Gabriel Dias, a própria defesa antes que não passava muita confiança, ou até mesmo a própria defesa que não estava muito bem no dia, como foi o caso do Messias contra o Santos. E a partir de agora, o Ceará está melhor defensivamente. Então, quando o Ceará abre o placar, e aí se assemelha àquele Ceará de 2020. O Ceará joga confortável. O Ceará joga com muita facilidade. E a gente viu o segundo tempo todo ser assim. Todo do Ceará ainda teve a expulsão do Juventude, né? do, do, do Castilho. Eu ia falar Carrilho, mas é Castilho o nome do rapaz. E, e aí, depois da expulsão, o Ceará... Inclusive,
1: Mioca, pouco antes da expulsão, teve o um lance sem...
3: Sem ser Sem maldade
1: dele, né, é. mas que foi muito duro contra o Jorginho, né? chuteira, as travas da chuteira dele.
3: No lábio. Foram né? no rosto, né? Foi no lábio, isso. né? É, que aí e, deu 12 pontos na boca dele, e, mas enfim, foi mais ali um, um acidente do que propriamente. Foi um
1: acidente mesmo, mas é. pesado, né? Pis, pisando bem, o rosto de Jorginho. Bem pesado,
3: tanto que ele cuspiu muito sangue lá, foi atendido pela própria ambulância que estava no estágio. É, mas foi isso, o primeiro tempo do Ceará é esse primeiro tempo que me incomoda. Sabe? Eu acho que se o Ceará, quando tem um placar favorável, consegue ser uma equipe mais propositiva e de mobilidade, de intensidade, eu queria ver isso num cenário de 0 a 0 sabe? Eu queria ver isso mais num cenário é, sabe, que tivesse até a frente do placar, que deu para ver isso após. Mas é, é, é um pouco mais desse ímpeto, sabe? Claro que a maratona de jogos, por vezes, você não vai conseguir manter uma intensidade, mas me incomodou o primeiro tempo do Ceará. Era o um primeiro tempo que, se o Ceará é, não faz o gol e o gol não aparece, e o time não produz, o time ficasse naquela toada do primeiro tempo, era mais uma vez que eu ia, ia vir aqui para a live e dizer o time do Guto não sabe ser propositivo, o time do Guto não sabe segurar uma bola, não sabe empurrar o adversário para trás. E era uma juventude que, apesar das vitórias recentes, o Ceará, né, dos jogos que teve, dos quatro jogos que estava antes sem perder, eram equipes que o Ceará não tinha a obrigação, e o Ceará faz questão disso, de não ter a obrigação na posse da bola. Mas nesse jogo contra o Juventude, em algum momento eu queria ver o Ceará tendo a tranquilidade de administrar, sabe? E, a gente, e pelo menos eu não vi isso no primeiro tempo. Só após o gol é que eu vi o Ceará, de fato, se impor como jogou time. Jogou mal o primeiro tempo. Jogou mal mesmo. Eu, eu achei mal muito parecia
1: Parecia um dos cinco piores times do campeonato. Assim. É, jogou é, é, na, mesma, na mesma bola que joga a Juventude, Cuiabá, Esporte... É. Chap, jogou
3: aquilo é. ali. Isso é que mais me preocupou, Fred. Assim, É o Ceará aceitar isso, sabe? Tipo assim, passou 10 minutos, 20 minutos eu cheguei a falar isso na transmissão da rádio. O Ceará está esperando o quê? Para ir para cima do Juventude. Porque, sabe, é agora. O jogo é esse. O jogo para três pontos é esse. Se ficar nessa toada, não, não, não vai sair. E isso, eu acho que é algo que, certamente, eu não cheguei... Eu geralmente gosto de ver... A reação da torcida, mas certamente quando o Ceará colocou no Twitter lá, final de primeiro tempo 0x0, devia ter uma enxurrada de crítica para cima do, do, do elenco, do treinador, que não estava acontecendo nada. Mas no segundo tempo, quando o time faz o gol e logo na sequência faz o segundo, foi quando o time ficou mais à vontade. Tanto é, e aí, até para trazer meu último comentário, houve uma jogada muito bem trabalhada. Até quando o Vina já tinha entrado, né? No lugar do Jorginho, uma troca de passes rápida. É isso que eu queria ver mais do Ceará. O Ceará faz isso de maneira muito pontual e tem qualidade para isso. Essa é a grande questão. O Ceará tem qualidade para produzir um jogo melhor. Não precisa sabe, ficar tão acomodado por vezes como acontece em alguns jogos, mas uma vitória muito importante, uma vitória que o Ceará tinha a obrigação de vencer e um resultado né, que agora acumula cinco jogos sem perder e isso faz do Ceará chegar ali no top 10, né, na oitava colocação e agora buscar, quem sabe, melhorar mais ainda o seu futebol.
2: De longe, Mas... o melhor nordestino nesse recorte, né? É, por exemplo, pegando esse recorte de cinco jogos, a partir da invencibilidade do Ceará, o Fortaleza tem uma vitória nos últimos cinco jogos. É, porque a arrancada foi muito boa, né? E o Ceará oscilou um pouquinho. O próprio Bahia, que perdeu dois jogos, tem duas vitórias e um empate. Então, assim, esse recorte de Guto e ele acontecer na sequência de um momento de, de tanta pressão como foi, parece até que a gente está falando que essa pressão foi há meses, né? mas assim, a ser uma pressão foi a curtíssimo prazo onde ele estava na, é, na, ali no limite para, é, pelo menos em relação às análises mas e agora parece que ficou totalmente passado quando eu, quando, eu, quando terminou o jogo eu falei que o Ceará conseguiu uma vitória segura pelo segundo tempo e, e destacando as cinco rodadas seguidas pontuando alguns torcedores aí disse assim e estancou a pressão sobre Guto e alguns torcedores do Ceará falaram ao oh, caso ainda tem uma, par uma parcela da torcida do Ceará que que não Aí a minha tréplica foi a seguinte: essa parcela vai continuar existindo sempre. Não, 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 não tem, não tem. E aí, esse não é o problema. Ele que Guto seja não agrade a, a uma parcela da torcida que tem uma torcida que nem tem uma rua, isso vai existir sempre. Agora, a parcela que interessa, que é a parcela que comanda o clube, não existe mais. Não tem como depois de você cinco rodadas de seguindo, não existe mais uma pressão dentro do Ceará sobre o trabalho de Guto, ele estancou. Uhum. Não, é, não, é, não é a posição do Ceará não é o fato do Ceará estar na na posição que está em oitavo lugar agora ter subido quatro posições é simples são cinco rodadas cinco rodadas seguidas na primeira divisão poucos clubes conseguem isso na edição dos clubes do, 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 do nosso campeonato melhor dizendo né ideia assim, dos, dos times que a gente acompanha mais é muito relevante não é não é simples já ficou cinco jogos não não é, é, isso que está acontecendo é algo raro é algo raro, tanto é que o Fortaleza não passou cinco rodadas. É, já já acabou, perdendo, acabou perdendo o jogo, mas teve uma arrancada muito forte, e por isso continuou na frente. O Bahia não conseguiu isso. O Sport, ao contrário, o Sporta, cinco rodadas que não vence. E o, e o Ceará só cinco rodadas pontuando. Então, essa vitória que foi. Fortaleza é, teve, viu, Cássio? Fortaleza fez achei... três, três vitórias e, e dois empates. Foi cinco, isso, cinco pronto, rodadas. É, assim, é. É. Eu acabei pegando as me confundi. Mas é raro do mesmo jeito. Se o Fortaleza isso. tiver outra sequência de cinco rodadas. Aí é difícil de imaginar que esse time vai ficar, não vai ficar no G10. Um time que passa, que tem duas sequências numa mesma competição uma, de, de pontuação desse nível, porque é raro de acontecer. É, e, e, no, e no caso do Ceará, para Guto, a partir da tabela que ele vai ter agora e dos resultados que ele conseguiu, e sobretudo extraindo sem ter tido o retorno de Vinícius, viu? Porque essa essa melhora não é uma melhora com o Vinícius. É uma coisa que a gente falou lá no começo dessa live. É uma melhora coletiva mas não a recuperação do principal jogador. Eu acho que isso agora é um novo passo, é tentar recuperar. Porque se recuperar Vinícius, tudo que está acontecendo agora, a chance de ficar, de ser mais fácil de ser alcançado é melhor. Mas ter, ter conseguido isso sem ter recuperado Vinícius é que é muito curioso. Mas um passo foi dado, que, e, e para mim o passo mais importante era esse, não era recuperar Vinícius, era recuperar o Ceará. O, o recuperar isso. Vinícius é o segundo passo, e, é, e é o que, acho que e é o passo que o Ceará vai encaminhar agora com a tranquilidade da tabela. E quando eu digo tranquilidade da tabela, é eventualmente perder algum jogo, porque você acaba não tendo qualquer pressão a médio prazo da zona de rebaixamento.
0: Fred, é, eu acho que o maestro foi muito preciso na análise dele sobre Guto. É, eu realmente é, observo dentro da torcida do Ceará... Um comportamento parecido com o que a gente também viu no torcedor do Bahia, na torcida do esporte, nas passagens de Guto. né? É, mas eu vejo, Fred, muita segurança nesse momento, sabe? Eu vi um treinador que... É, e aí, deixando claro, eu também concordo com o Minhoca, que com o elenco que o Ceará tem, é, o time poderia estar rendendo melhor com um futebol é, menos reativo, um futebol mais propositivo. Mas eu é, também enxergo que Guto tentou e não deu certo isso aí. Não deu certo, acredito que até por, por, é, pela queda de rendimento divina, que acho que era essencial para que esse futebol mais propositivo ele se consolidasse por mais tempo aí ou num próximo estágio para o Ceará. Então, quando eu analiso o Guto, eu analiso um, um treinador. É, que é impressionante como parte das torcidas dos clubes que ele treina não enxergam a estabilidade que ele vem garantindo. Ele vem garantindo já algumas temporadas. Ele oscila dentro de uma temporada, mas ele mantém uma regularidade, ele mantém uma competitividade. Já está aí cinco jogos sem perder. Está cinco jogos pontuando na Série A do Campeonato Brasileiro, com duas vitórias no meio. Então, Fred, é, eu queria que você também trouxesse a sua visão tá desse desse momento de guto você já enxergava ele a partir de uma perspectiva de, de copo meio cheio mas é, com essa vitória de hoje que também não foi um jogo que você vai tirar o chapéu e falar aqui ó ceará voltou para os trilhos né é, queria que você fizesse a atualização aí da sua visão
1: Celso, é por aí mesmo tá o ele conseguiu esse desempenho vindo de um buraco vindo da quase demissão, vindo de eliminação na Copa do Brasil, de perda de título na, na Copa do Nordeste, de perda de título estadual. Isso aí, você com Bahia e Fortaleza, que, são, é, que é um rival regional, que se tornou a coisa mais, enganche, mais encardida, enganchada na garganta dos torcedores dos dois clubes. Né? Essa rivalidade de Ceará e Bahia cresce desde o ano passado. E para o Fortaleza. E ainda enfrentando a onda de Voivoda no Fortaleza. Porque todo mundo aqui sabe o quanto a grama do vizinho é mais verde. Sempre. Todo mundo sabe os efeitos que um clube do mesmo estado está colhendo mais pontos, melhor desempenho, causa no seu próprio clube. Isso é um processo absolutamente natural. E Guto Ferreira ele conseguiu estabilizar o Ceará, com todo esse cenário negativo. E é claro que isso não vai acomodar a torcida inteira. O estilo de Guto não é fácil de acomodar a torcida inteira. O culto que existe ao futebol melhor jogado, digamos assim, com aspas, tá? Melhor jogado com aspas. O futebol mais ofensivo, o futebol mais dinâmico, né que a gente vê o Bragantino jogando, que a gente vê o Fortaleza jogando que a gente vê de alguma forma o Atlético é, Paranaense, o Flamengo. Veja, não, não necessariamente o seu time, seja, seja lá qual for, vai ter que jogar dessa forma. Você tem que encontrar características, estilos, perfis que se encaixem. E Guto, ele, ele soube dar dois passos para trás muito bem. Mas muito, muito, muito bem. Não é todo treinador que consegue sair de um buraco não, viu, Celso? Normalmente, esse espiral negativo termina no
0: óbvio. Eu sempre trago essa análise, Fred. Tirar o time de uma fase ruim, recolocar o time no trilho, é, exige outro tipo de expertise, outro tipo de conhecimento e de experiência, eu acredito. É muito
1: mais comum implodir. É muito mais comum ser demitido. É muito mais comum que essa insistência termine sendo prejudicial para o clube e para o treinador mas quando se tem frieza, quando se confia no trabalho, eu acho que Guto tem elementos suficiente para se confiar no trabalho dele, no Ceará mais ainda, tá? que talvez tenha, talvez não, é o treinador mais relevante, né? pelo menos da história recente do Ceará, peça fundamental para o Ceará ter hoje, para a do Ceará ter o orgulho que tem no clube, Guto faz parte dessa história, tá? e é, essa reação é na conta dele, não é na conta de Vina, não é na conta de Saulo, não é na conta de seu ninguém. É na... Posso botar na de Robson de Castro que manteve Guto. E só dos é. dois. Porque é 100% na conta dele, é fazendo o que ele sabe de melhor, é matando no peito aqui e trazendo. Como é que. Tá precisando de quê? Tá precisando de calma, tá precisando de tranquilidade, tá precisando de estabilidade. Vamos empatar aqui, vamos ser competitivo aqui. O primeiro tempo hoje foi feio mesmo, jogou mal o Ceará mal, sem alternativa sabe como eu falei há pouco tempo quando eu intervi ali no meio do comentário em Minhoca parecia um dos piores times do campeonato jogando, mal mesmo depois achou o gol ali na jogada e aí foi moldando o jogo a sua segurança que é outra característica muito clara de Guto Ferreira então assim o Ceará está dois pontos atrás do Fortaleza o Fortaleza sendo tratado como fenômeno e o Ceará sendo tratado como um clube copo metade vazio. É. Agora é metade cheio, mas um copo na metade, seja é como for. É, seja como for. Dois pontos atrás do Fortaleza.
3: Dois. É, um é dois. Pode, ser, pode ser o clássico, né? O clássico pode
0: definir é. isso aí,
3: né? O
1: clássico tem sido ruim desde
3: que o Voivolda chegou, mas
1: <risos> não tem é. sido bom para o Ceará, mas... No, no fundo, é isso. O é, fenômeno... Mas jogaria é diferente, fenômeno.
0: viu? É, jogaria diferente fen... agora. Isso.
1: O fenômeno do futebol nordestino tá dois pontos atrás do velho Guto, meu velho. o velho Guto aqui, ó. É aqui, empatezinho. É... é... Então, deixa assim, é ouvir. bom respeitar quem sabe fazer.
3: É, deixa eu só pontuar isso que o Fred falou muito bem. Eu acho que, sim, o mérito é do Guto, do Guto Ferreira. E até esse mérito já era percebido na temporada passada. Eu sempre citei aqui algumas vezes como ele conseguiu arrumar o problema de maneira rápida na temporada passada. Rápida, sim. Em alguns casos, até teve uma demora, como, por exemplo, Fernando Praes tomando muito gol bobo e depois ele percebeu, vou acionar o Richard e resolver a questão. Por exemplo, ter problema ali de um jogador menos agressivo e encontrar no Léo Chu essa opção. Então, ele foi encontrando determinadas peças, como, por exemplo, Sobral já não rendia mais aberto pelo lado direito. Trouxe o Sobral para volante e o time voltou a se organizar. Então, nesse ponto, o Guto, para mim, é um técnico apropriado para ter hoje no Ceará. Já conhece bastante o elenco. Só que aí eu entro na outra situação. O que, o que dá receio e o que eu sinto por vezes do torcedor. O Ceará, na minha avaliação, ele ainda tem problemas no elenco. Como o, o, o maestro falou, você ainda tem um jogador como Vina, um jogador caro, um jogador de, de alto investimento, que ainda não está jogando bem. Hoje até entrou bem, eu até gostei da entrada dele. É, ainda tem uma questão do lado direito, não é porque o Buio jogou dois bons jogos, ainda tem a necessidade de contratar um lateral. Então, sim, por vezes, o que me incomoda também no clube do Ceará, e eu torcedor sabe muito bem disso, torcedor mais do que eu sabe, sabe disso, é, é um pouco do, da acomodação. Então, já que a gente está cinco jogos sem perder, o elenco que está aí está ok, basta contratar um ou dois nomes. E eu acho que isso é um risco para o Ceará. O Ceará eu acho que ainda pode tirar mais, pode trazer novas peças a melhorar. Porque centroavante, sabe? O Jael hoje entrou, fez uma boa jogada. Mas a gente sabe como é o Jael, gente. É tipo, o Jael é capaz de aqui jogar um jogo e depois não jogar bem no outro, lesionado mais três. Então, assim, tem coisas que ainda tem nesse Ceará. É por isso que, assim, eu sempre gosto de pensar à frente, sabe? Velho, daqui a duas, três rodadas pode voltar de novo o problema e tudo isso via tona, entendeu? Então, acho que o Ceará tem que pensar um pouco antecipadamente. Já trazer as soluções para uma coisa que está melhorando, o time está ganhando mais, está é, crescendo como time, está tá subindo na, na própria tabela, mas tem que, a meu ver, trazer novas peças para ter opção, cara. Ione Gonzalez, mais um jogo que não foi nem relacionado, entendeu? E tá lá, tipo, não sei se vai ser dispensado, como for o Viseu... O próprio Jael também, já muita gente falou que poderia sair. Mas, enfim, eu acho que tem coisa ainda para o Ceará ainda tentar melhorar desse elenco que, na minha visão, vai, vai pedir mais nesse campeonato.
0: Mioca, para a gente oh. amarrar aqui, fala, por favor, Cardoso.
4: Não, só uma coisa, né? A gente está falando de uma questão de jogadores que foram contratados pelo Ceará com alta expectativa. Ione, Jael, o próprio Mendonça não está cumprindo o que se espera dele. E o problema é o técnico, é? Você faz um investimento tão alto e evidentemente enxerga em peças-chave desse, desse investimento. O próprio um investimento, Vina, como eu falei agora há pouco. O próprio Vina, que foi um investimento alto também, afinal de contas, foi uma renovação claro, difícil. Claro. Então, e, e aí é, eu espero que, que, que o Ceará ele colha os frutos de mais uma decisão madura vinda do futebol cearense. Eu lembro de 2019, a volta do Rogério Senni, para mim, foi uma decisão madura. Acho que essa não é uma questão polêmica, mas eu continuo com a opinião. Zé Ricardo não, talvez não sustentasse o Fortaleza na primeira divisão. O Rogério Senni deu de ombros, foi pro Cruzeiro, largou o time, largou, mas depois estava lá na praça. Sem orgulho besta. Recairei, amigo. Chamou é, é, Rogério Senni de volta e voltou para os trilhos no campeonato. É, eu acho que são, são, foi uma situação que mostrou a maturidade da administração. Mais uma vez eu vou falar disso. Eu acho que a, a, o Robson de Castro ter segurado o Guto Ferreira, que é absolutamente técnico. O Guto Ferreira não é um técnico de, de motivação dentro do grupo. Você dizer assim, aquele cara que tem um discurso forte, que vai fazer você acreditar num sonho, num horizonte... Não, ele é muito técnico. Ele, reclama do, ele chega para o presidente do clube e reclama da qualidade do gramado. Ele chega é, para o jogador e reclama da, da, da forma física do jogador. Ele não é de fazer amizade dentro do grupo, não. Ele é muito técnico. Então se um cara é muito técnico, que é um cara de missão. Se a missão passa a ser sair da crise, você tem que dar a oportunidade dele fazer isso, pô. porque normalmente ele atende às missões que, que, que são dadas a ele. Então eu acho que é, o Ceará ele respondeu muito bem, sem as peças que foram contratadas para fazer o, o time ser o diferencial que, que todo mundo esperava essa temporada, a um momento de crise realmente muito sensível perder jogos para Ceará, para Fortaleza e para Bahia. É, tão importantes, título, classificação realmente faz uma ferida, mas você tem que ter maturidade para lidar com isso. O futebol não se ganha é. sempre. Acho que isso é maturidade importante para a sequência do, do, de um trabalho que vai se consolidar o clube em outro patamar.
3: é, principalmente, aí, é, é mesmo, o Robson de Castro, sabe? Ele é. A gente entrevistou ele na pandemia, lembra? Eu fiz essa pergunta para ele. E se o Guto não tiver alguns resultados, como é que você, como é que você pretende fazer? Você vai dar uma continuidade. Eu até cheguei a falar, tem muito torcedor que reclama porque não dá continuidade. Ele falou, não, é, são resultados, e aí, dependendo, a gente tem que trocar, entendeu? Então, o Robson ele nunca teve muito essa característica de segurar um treinador mesmo, aliás, no momento Sim. difícil, geralmente o cara é limado mas assim, eu acho que o trabalho dele foi tão bom em 2020, que ele viu que o trabalho do Guto realmente lasto, dá para confiar né? no, no médio e longo prazo.
0: Tem lastro, tem lastro. É, a Pode gente viu...
3: viu né?
0: a gente Isso. a gente viu uma mensagem aí ó João Borba é... mandou um super aqui pra gente um abraço João Borba Cásco Cardoso com a camisa do é, imortal ensino. Evaristo de Macedo olha é o Barcelona retrô é. exatamente e agora
4: camisa retrô porque é camisa de algodão né as de drive esportivo não ficam bem não né a é. forma é forma não é forma de atleta eu sei depende, é forma. depende da modalidade
0: jovem depende da modalidade é? dá para pegar uma linha é... de, de de defesa ah, linha de defesa, é, futebol americano. Dá, dá pra pegar, já, é. dá pra pegar. Obrigado, Celso. Você é, você deixa é deixa um. Comigo, deixa comigo, você é meu amigão.
1: Boliche? Boliche? Eu já fui cobrir campeonato em boliche.
0: Aí. Pronto, boliche tá de acordo, de fato.
1: Tá de ah, beleza,
0: obrigado Fred
4: você E tá nem bem. a garrafinha
1: não, viu cara se Eu não sei se você riu, eu achei que você seria a
4: garrafinha Uma vez eu, uma vez eu, eu tiraram uma foto minha Eu falei, pô, tô aparecendo um pino de boliche aqui Eu não vou querer essa foto aqui, ah,
0: Falando em foto, daqui a pouco o Rodrigo manda aquela foto de novo da, lá, de, lá em Lozinho, na Suíça para, É boa velho. demais, sempre tem que entrar É igual a Roberto Fernandes Tem que sempre estar tá, tá na nossa que live que aqui é. Mioca, pra gente amarrar aqui rapidinho o destaque do Ceará é, Nessa nova vitória
3: Vamos lá, os pontos positivos, né? Da, da, os principais jogadores que me chamaram a atenção. Cara, eu vou escolher Gabriel Lacerda como o melhor pelo lado do Ceará, até porque eu acho que ele vem tendo muita regularidade, sabe? Ele é um jogador que tem. Se, se encaixou bem. Assim, houve um momento que houve muita cheadeira da torcida do Ceará, porque, ah, não, velho, os três zagueiros que estão aí, juntar Klaus com Lacerda e Jordan, não dá um, velho, não dá um. Eu acho que o Lacerda tem, tem respondido muito bem. Era um jogador que, já, que eu já gostava. Mas teve um momento que, de fato, ele caiu de rendimento. Porque, assim, eu sempre gostei do, do futebol do Lacerda desde o ano passado, quando ele assumiu titularidade na Série A, mesmo garoto ainda, e ele chegou, a, nessa temporada, a ser a quinta opção, né? Porque, que, para quem não lembra, o jogo contra o Bolívar, que foi fora de casa, que o Ceará venceu por 2x0, a, a dupla de, de zaga foi Klaus com Jorda. E tava sendo, realmente, assim, sem Luiz Otávio e sem Messias, eram os dois que eram acionados. E o Lacerda, para mim, vem fazendo bons jogos e esse mais um jogo fez um belo gol, né? Antecipou muito bem ali no primeiro pau, numa jogada em que o Ceará sempre é forte na bola parada, que estava um pouco em falta nos últimos jogos e agora é, voltou a ser uma peça importante. Gostei da partida também do Marlon, e aí eu acho que é, pode ter uma contestação do pai da torcida: o primeiro tempo, o melhor jogador do Ceará foi o Marlon. Para quem olhar com detalhe, quem for rever esse jogo, né, e tal, é, no, no Premier e tal, vai ver como o Marlon foi muito participativo. Todas as vezes que o Ceará tinha bola, o Ceará tinha dificuldade para criar, o Marlon acelerava sempre uma bola em profundidade. Sempre buscava e sempre estava atento em tomar a bola. Então, para mim, foi o jogador mais, com mais empenho durante o primeiro tempo e que no segundo tempo se manteve ok, sabe? Juntamente aí com o meu terceiro nome, que eu vou ficar com o Sobral. O Sobral foi um jogador de ótima mobilidade, gostei da distribuição dele, foi um cara bem participativo, participa da jogada do primeiro gol, acionando ali o Lima, né? E eu acho que ele foi assim um jogador também que acrescentou muito, principalmente no segundo tempo, quando o Ceará teve mais ali o controle das ações. E no próprio primeiro tempo teve alguns momentos que ele também foi muita, é, teve muito empenho, né? Muito empenho para lutar. Então, para mim, os dois volantes, mais destacando, Gabriel Lacerda. É, dos pontos negativos, deixa eu até dar uma olhada aqui para não também cometer nenhuma injustiça. O Buio, obviamente, só para destacar, né? Vai com uma menção honrosa, mais uma boa partida dele. Mas assim, eu vou destacar o Mendonça. O Mendonça ele ainda é um jogador que é, tem bons momentos no jogo. Ele participa de algumas jogadas importantes. Mas ele precisa aprimorar mais a finalização, sabe? Ele já perdeu um gol inacreditável contra o São Paulo, que não pode. Ele perdeu hoje uma boa chance. O Jorginho deixou ele na boa para finalizar. E ele finalizou muito mal. Então ele tem que ter um pouco mais de atenção. Por vezes eu sinto ele... É uma coisa que eu me, me irrita em jogador, assim, independentemente. Acontecia isso muito na seleção brasileira, quando jogava amistoso. O jogador perde o gol e ri. Pô. Não é pra rir, velho. Perdeu um gol. pô. Tá 0x0 o jogo. Não é pra ficar ali rindo como se fosse, sabe? Eu entendo. É, é questão de cada um, né? Mas assim, eu acho que o Mendoza tem que ter mais seriedade na hora de finalizar e aprimorar mais isso. Ele tem um pouco mais de deficiência, mas é um jogador que por vezes vai te entregar algumas boas jogadas. Ele pelo menos entregou de umas quatro boas jogadas criadas mas ainda é um jogador que precisa chamar mais o jogo, sabe? Aquele Mendonça, lá do começo, mesmo nos primeiros jogos do Ceará, eu queria vê-lo com mais frequência, até porque ele estava sendo esse jogador nos três é, primeiros jogos que o Ceará, dessa sequência de cinco jogos. O jogador mais participativo o jogador mais importante. Hoje eu acho que ele fez uma partida mais abaixo. Outro jogador que também não me agradou foi... Ah, cara, eu acho que... É complicado até citar os outros, porque eu acho que os outros não fizeram. Eu acho que o Jorginho teve um momento ruim no primeiro tempo, mas deu um belo passe para o Mendonça, como eu estava dizendo, né? Bateu o escanteio, jogado o escanteio, ficou um pouco apagado ali em determinado momento. Acho que os outros jogadores, até porque entraram depois, né? Já entraram no final, o Rick, o Oliveira, o Vina, que entrou, o Jael também. Acho que não. É, eu acho que eu vou ficar mais com o Mendonça mesmo, sabe? porque o Lima o Lima também não, não fez uma grande partida não o Lima não, não fez mas ele fez uma bela jogada de gol né foi o cara decisivo para mim a jogada do gol parte muito dele então assim vou acabar tirando o Lima dessa dessa conta eu vou ficar mais com com o próprio é... porque assim no primeiro tempo se eu fosse falar eu acho que eu ia falar todo mundo no segundo tempo todo mundo voltou a jogar bem então acho que vou ficar no geral mais com o Mendonça e ainda fazendo ressalvas que teve momentos bom que ele ele acabou jogando
0: Beleza, companheiro. É, Mioca, vamos fazer o seguinte agora. Rodrigão, se já estiver atento, já manda aqui para a gente, porque eu tô com estatística, Fred. Rapaz, estatística muito boa, viu? Estava vendo aqui o nosso retrospecto no Bet Nacional. Rodrigão, clica aí em apostas resolvidas. Das últimas dez partidas que a gente envolveu nas nossas apostas, são seis apostas, a gente só errou uma. De nada. Rapaz... Olha só, <risos> desde que a gente, a gente errou essa Suíça aí, ó. A gente teve essa dupla aí, atleta mineiro e Flamengo. E e errou, errou Essa é... Suíça, porque
2: Fred disse que a Suíça não perde pênalti, né? Ele errou, era que... Errou, que errou,
1: mas levou uma aposta altíssima até os pênaltis. Pô.
0: Foi, foi verdade, isso é verdade. Mas, por, uma
1: aposta altíssima, que eu digo assim, né? Um, um risco altíssimo, né? Um valor. Né? É um valor... A gente não investiu tanto, mas tinha um retorno muito bom, 3,5. A gente levou até os pênaltis.
0: Mas tirando Vai fazer isso. fazer mais algum agora? Tirando isso, antes vamos dar uma analisada aqui, maestro. Ó, a gente fez essa dupla aí, Atleta Mineiro e Flamengo. né? É, depois, na sequência, a gente fez essa aposta seca no Curitiba. E essa Fomos... aposta
1: seca do Curitiba, Celso?
0: Foi é... chata pra sair, viu? Eu fiz,
1: justamente, eu fiz
0: justamente. Recuperar, né?
1: Depois da derrota da Suíça. Eu disse: é vamos recuperar imediatamente aqui e a gente é trader, né? É, é, é
0: A é recuperação tem que ser rápida. Depois, a gente foi seco no Vasco da Gama contra o Confiança. Não foi fácil que era... não também, viu? Isso. O Posto estava pagando 1,86. odds interessantes. Lá no Beto Nacional, inclusive, você realmente encontra as melhores odds do mercado. E essa odd do, do Vasco estava bem interessante. Jogo duro aí, mas é, fizemos... É, betamos essa também, como a Tuma diz, né? Apostando também no Ceará aqui contra o Juventude, Tá? É, e depois tivemos mais duas. Uma seca aqui no Sampaio Correia contra o Londrina. O Sampaio estava pagando R$ 2,43, uma oportunidade bem interessante aqui. Tivemos... É, João porra, de Andrade Neto, é essa, viu? Foi, foi de Neto. Foi muito boa essa, muito boa mesmo. É, e tivemos uma quádrupla. Aquela velha bateu na trave, mas foi pouquinho. né? A gente fez uma aposta um pouco mais, mais é, conservadora aqui em relação ao valor, Apostamos no Vasco contra o Confiança, deu Vasco. Apostamos no Ceará contra o Juventude, como A gente ia aí do Seco também, deu Ceará. Apostamos no Atlético Mineiro contra o Cuiabá. E apostamos no Grêmio contra o Dragão. O Grêmio deixou não a gente. Nós não
2: respeitamos na mão. a classificação da Sariaga. Simplesmente
0: isso. Verdade.
3: Foi só 1x0 aí. Não, o Ceará, no caso, foi 2x0, né? Mas o é. resto aí é tudo não Era a só vitória, bastava vitória.
0: Mas, pô, Fred, que semana proveitosa aí, hein, para a turma aqui. Né?
1: Porra, a gente muito saiu muito ali bom. de 1450
0: para 1700, quase 1800, né? Né? É. né? Verdade, verdade. Vapurada. Vapurada aí, ó. É, e agora a gente vai para onde? Esse dinheiro é, é real, né? Dinheiro, meu amigo?
1: Real, eu tô, tu, tu acha que essa buscadinha no Curitiba foi a briga, foi? Não, chefe. Isso é nesse eu, caso. E o
2: Nevozinho, é acompanhando tudo que é, não, não, que é Real jogador. Realidade, né? É. Sim, sim, sim. Foi isso, é isso aí, Churrasco,
4: churrasco pós-pandemia. Pode ter certeza. Eu
1: tinha saído de casa, eu tinha saído de casa né, pós-derrota pós da Suíça, Nina, né, fiquei com aquilo na cabeça. Acionei Rodrigo. Rodrigo agora é Booker né? <risos> Rodrigo. Só mano, da gente, é, né? Só da gente. Só por enquanto, viu, Rodrigo, para transformar isso num negócio. Mas por enquanto, por, enquanto, por enquanto. Rodrigo é um, é um Booker enquanto. exclusivo. Rodrigo, aciona aí Curitiba pra gente buscar. Buscou. E teve outro trabalho com o bunker, viu? Eu não Foi? participei da gravação da do, do da live de sexta, né? A live ah. do, da turma. do Da B. Do, da, é, de, 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 os caras já entram na live e riem, né? Tô, ah, a camisa a do Náutico. Liberou ali, né? Liberou, né? Liberou, liberou. É camisa do Náutica, não sei o quê. Eu disse, Rodrigo, vê só. A live só são essas apostas aqui, Rodrigo. Se inventarem outra, não passa de 30 reais. <risos> que assim, assim as se inventarem outra, coloque o teto de 30 a Rodrigo, Uma mensagem velhos os caras insistiram aí para ser 50. Foi a do Sampaio. Ainda bem que ainda bem. Uma boa aposta
0: foi ótimo. Foi uma ótima Aposta tava era uma oportunidade interessante de fato. Jogando em casa, pagando mais de dois de dois a ordem, acho 2,62. Eu não gosto. gostei, não
1: viu, Celso. Assim, eu não faria, não porque eu acho o Sampaio ainda arriscado. Mas foi uma boa aposta. Foi uma boa oh. aposta. 243.
0: É, não tem como negar, não. Eu falo de oportunidade, Fred. Olha essa odd, 243. É, vale é. a pena. Eu acho, que, eu acho que, que é interessante. Mas, ó, Rodrigão, aperta aí agora em ao vivo, tá? A gente lembra aqui enquanto o Rodrigo vai abrindo jogos. É agora? Ao vivo, meu amigo, meia-noite e quarenta. É o ao vivo que tu quer. Vai ter corrida de, de cavalo daqui a pouco, corrida de, de cachorro. <risos> Mas clica aí 48 horas e a gente aproveita é, pra... é, é,
1: Isso vai em todos ali. Não, 48 horas, não, Rodrigo. Pode ir no futebol mesmo, sentado.
0: tá em Espanha.
1: Vai ali, série A, Rodrigo. Faz cinco, faz cinco. Série A.
0: Olha aí. Lembrando, Nossa. Fred, que até quarta-feira, tá? Até quarta-feira, todo mundo que criar. A conta. A gente vai compartilhar aí o link para você é, aproveitar essa, essa oportunidade. Que aí é o seguinte: todo mundo que abrir a conta vai pingar os 10 reais. E aí, lembra daquela história? Não, depósito mínimo de 20 reais, que já era massa. Já era massa. Depósito mínimo de 20 reais, você já ganhava 10. Esquece. Até quarta-feira, crie sua conta, 10 vai aparecer lá para você começar a resenha. Então, a hora é agora, até quarta-feira. Até quarta-feira. Rodrigo, pra se um Bora
2: ali no meu leão do PC. Meu leão do PC ali, por favor. Eu vou
0: compartilhar <risos> o link aqui com o Rodrigo. O Rodrigo vai compartilhar depois aqui no chat, tá? tanto no, no, na Twitch quanto no YouTube. E a gente também vai compartilhar para a turma que está ouvindo a gente aqui é, em podcast. A gente vai compartilhar também, mais uma vez, nos nossos perfis, ali no Twitter e também no Instagram, para que você possa aproveitar. Que é, Clicando nesse link é que você vai ter acesso a essa, essa ação aqui. R$10,00 na sua conta, assim que você criar. Fred, vamos ali.
2: Meu leão do PC, já disse aqui. Ele chamou o Fred, mas eu...
0: Pronto. Olha que eu o, Bahia... acho o jogo é perigoso, viu? É, acho o jogo, Bahia perigoso. Acordou o América jogo é perigoso, Fred. A
2: vida é, a vida é um perigo. Eu não iria, não. Eu não iria, não. Eu, eu assim, leio do PC, eu leio PC para dobrar a sim, é virar um casal de onças. Não iria, não, eu Não iria, não. Acho
1: perigoso o jogo. O América tem
2: jogado bem.
1: É,
0: mansinho,
1: tem né? jog... Como é quarta-feira esse jogo, a gente tem tempo para decidir. Não, como tá o mercado
0: de gol? Vê... Rapidinho, só como tá o mercado de gol, Rodrigo. Vai descendo, vai descendo ali, menos dois e meio. Aí ó, menos 2,5. não é pouco. Menos de um e meio. já paga, já já é um resultado interessante. Mas, mas, eu,
1: mas eu, não, eu, não mexeria. Vamos nesse segurar, pouco, enquanto, é, vamos segurar. Não, pessoal, ainda pessoal.
0: ainda dá, ainda dá para segurar um pouquinho. Então vamos, vamos voltar. É, Fred, além desse desse tricolor do PC aí, o Leandro PC que o mestre destacou, tá aqui na nossa mira. É, mas desse, vamos deixar para mais para frente. É,
2: a gente tem, tem um Se vocês você, você também negarem, Bragantino e Bra Bravino, Cuiabá eu o largo.
1: largo. É, isso quer dizer, a minha única garantida hoje seria é. Bragantino e Cuiabá.
2: Exato.
4: Bragantino e Cuiabá e o Fled da Bahia e a Juventude. Duplinha, duplinha com o Palmeiras. Viu? Os pontos que o Bragantino perdeu no campeonato, todos foram em casa, viu? Só avisando.
2: É, mais, é mais, mais
4: difícil. É, sem limite. Eu iria.
1: Eu faria o seguinte, numa primeira, tá, Celso? Vai Na garota. Garupa o seco, peixinho, peixinho. Peixinho, Peixinha, pronto. Peixinho, pode o Bragantino
0: ir, 1,57, bota garoto é. aí. Pronto. Boa. Eu
1: certo. acho que é uma possibilidade... Por exemplo, Cássio, deixa eu dar uma minha visão. Eu acho mais fácil ganhar uma segunda onça, ganhar uma onça, colocando 100 no Bragantino, do que ganhar uma onça colocando 50 no Fortaleza.
2: Vai ganhar duas onças se quiser. Só
1: Ai! <risos> e acho que a gente pode fazer o seguinte aí. acho que a gente pode tentar uma dupla. É porque você Bragantino, não tem coragem, mas
2: a, o dinheiro tá ali, ó. 19.15. paranaense. O dinheiro tá ali é 19 19.15. Ou <risos> um, um Bragantino e Bahia, tá? 1,92, 92, pô. Um 92. É
1: Viu, Celso? Um Bragantino e Bahia aí. Acho que tem que pensar também, dupla. Mas não vamos fazer agora, não. Tá? Vamos du... deixar durante a bota, semana Bota ali
0: só para ver como fica. Clica ali no I57 do Bragantino. E clica também agora no I92 do Bahia. Pronto. Volta quanto? 301, pô.
1: Coloca a onça, Rodrigo. Coloca a onça aí.
0: É, pô. Acho que rola.
1: Então, vamos largar com essas e depois Pronto. a gente amadurece as ideias.
0: Mas eu gostei, eu gostei da sugestão do maestro ali. Estou pensando nesse Fortaleza. Vamos ficar de olho aí, mantendo o radar. A
2: sugestão mesmo é ali, 19h15, já falei. Oxi, pelo que eu tô vendo aqui a conta, tá muito boa. Melhor do que.
0: Perfeito. Aí... Perfeito. Beleza, vamos embora, então. É, BetNacional.com, tá? Como vocês estão vendo aí. Lembrando, a gente vai compartilhar aí o link para que você possa é, aproveitar essa, essa nossa promoção. Relâmpago, e até a próxima quarta-feira. Criou a conta, R$10,00 na hora. Pode correr, né? é que é de verdade, velho. Tá valendo mesmo. Até quarta-feira, não precisa depositar nem os 20, né?
1: Exatamente, exatamente. E isso foi, isso foi muito louco, César, porque isso nasceu de um erro nosso, né? A gente postou uma arte.
0: Isso, para segunda-feira. Um esqueceu,
1: é, esqueceu a observação. Esqueceu a observação, aquela boa e velha observaçãozinha. Ali afim, né? A partir de 20 reais. Aí os caras disseram: não, por quem procurar a gente aqui? A gente dá, dá uns 10 reais assim mesmo, não tem frescura não. Liberou o chat, né? Lá do, do, do Beto Nacional. E aí a turma gostou, disse assim: faz o seguinte, deixa até quarta-feira.
0: Bora ver o que, é Entrou, que vai dar
1: fez a, o login com o nosso código podcast45, ou no link que a gente disponibiliza, né que é um link especial, você não precisa nem colocar o código. Nesse link você já entra direto, já ganha o bônus, já abre a conta Isso. e dá para trabalhar. tá Então, assim, você tem Copa América, tem Brasil e Peru. O Brasil tá pagando muito pouco por enquanto, em 28. Se fosse complicando ao longo do jogo, a gente faz uma aposta no Brasil. Acho que o Brasil vai ganhar o jogo, mas acho que ele pode esperar. É o tipo jogo que você espera um pouquinho. Aí sim, o um ao vivo, né? né? Aí o ao vivo, aí o ao vivo. Então, é o único grande jogo da segunda, né? Então, uhum. se o Brasil virar o primeiro tempo ali, o 30, 40 do primeiro tempo, 0 a 0 eu acho que aí já vale um investimento no Brasil. A tá Itália e na Espanha da Euro, é diversão, não tem como entrar ali, ainda que eu acho que a Itália é mais tímida, né? aposta muito de alto risco. E aí, durante a semana, a gente fecha aí as apostas, tanto na Série B, que é patrocinado oficialmente pelo Beto Nacional, a placa de publicidade em todos os jogos da Série B, patrocinador oficial da segunda divisão.
0: Ainda não está liberado lá no site. Na, na, dos dois lados, atrás da barra, ali aquela placa na parte de cima.
1: Então, Celso, na, na, na live de segunda-feira, amanhã a gente faz as, as apostas da Série B e fecha aí as da Série A. Vamos estudar esse Fortaleza que o Cássio sugeriu. É interessante, o Fortaleza é favorito pro jogo, mas é porque o América tá numa curva positiva, então eu acho que não é um jogo pra entrar seco, sabe? É um jogo que a gente pode colocar aí uma dupla, uma tripla pra tentar ganhar um bom dinheiro investindo menos, pra não, não gerar o risco de perder um 100.
0: Boa, já mandei o link aqui para o Rodrigo. É, daqui a pouco ele vai compartilhar aí com vocês que estão acompanhando ao vivo e também vai disponibilizar é, nos, nas nossas redes sociais. Tá? Porque,
1: Celso, a turma tá igual a Ronaldinho Gaúcho: é né? valendo,
0: é valendo, né? Valendo, <risos> é valendo. Valendo,
2: vai é valendo. Uhum. Veja só. Você <risos> sentiu que minha. Sentiu aqui, viu? Hum? Essa, essa Na hora que, que o senhor falou isso, Minhoca sentiu na hora, porque essa frase essa, essa de Ronaldinho foi com São Paulo. com São Paulo, né? São Paulo, né? Ah, valendo é valendo, é. valendo tá, é valendo. Quando tá valendo,
0: tá valendo. Quando, quando tá, tá valendo,
1: valendo tá valendo. valendo. O cuidado é maior.
0: <risos> Mas olha aí, é, Rodrigão já compartilhou aí com a turma que tá com a gente aqui ao vivo. tá? Daqui a pouco também nas nossas redes sociais, para você aproveitar essa, essa promoção. Velho, não tem o que fazer não. betonacional.com é, desculpa, nem é no caso betonacional.com, né, por esse link aí, ou utilizando o nosso código também, o podcast 4.5, beleza? Freta no silencioso, Se lá. for no
1: betonacional.com é colocando o código, né, como Isso. você já, já disse, mas tem um link aí que tá rolando, que já vai direto e reto.
0: Ah, Celso, de Celso,
1: antes do esporte, Celso, teve um superchat aí, Bruno Solano,
0: Cadê? minhoca...
1: Bom... A minha Olha a missão aí. de responder
0: aí. Pioca, <risos> já tem meme de Lucas Podolsky comendo panelada no mercado de São Sebastião, jogando baralho na feira de Parangaba, ou Parangaba, Parangaba mesmo, né? Parangaba. E, fazendo, e fazendo outras coisas aleatórias da capital. E aí, qual é a real possibilidade do alemão vir?
3: <risos> Não, cara, só foi uma sondagem, né?
2: Assim, tal qual o Thierry Ria ri. Quase foi, tre... Tre... Foi, um ri, foi. Foi um rir, foi, foi, né? Oh, minhoca, veja só. Eu acabei de entrar aqui. Pode ser da sondagem, mas ao segundo o Diário do Nordeste e o Povo, a... e a do Isso, o o povo foi tre... fez não, não foi só a sondagem, foi feito proposta oficial. Isso é, é a minha sondagem? Então, é, uma... exatamente. É... é quando eu digo assim, primeiramente
3: teve uma possibilidade de com ele de fato, fizeram uma, uma videoconferência, explicaram, né? Tipo, o projeto e tudo mais, o Fortaleza. Tentando né, crescer sua marca e tudo mais, e que ele seria um catalisador para a marca vir ser vinculada, né? E, e assim, de uma certa maneira, né, só o, o Twitter lá do, do jornalista italiano, e foi italiano ou alemão, nem lembro mais qual foi, qual era a nacionalidade do, do jornalista, eu um amo. E, <risos> e isso já gerou um impacto enorme, né? Porque foi a coisa mais aleatória que aconteceu no final de semana, em termos de notícia. Podosk no Fortaleza, pô, é tipo é, é surreal, assim. É o cara jogando o quê? Jogando videogame, né? E, vai lá e, e, é, e é aleatório,
2: Podoski. por exemplo, ele jogando a Série A. Não, esquece Fortaleza, tipo, Lucas Podosk jogando a Série A. Já, é. seria, já seria aleatório. E ele é. no Fortaleza seria uma contratação aleatória. Eu gostei aqui no comentário de Anderson Lima. Seria o Riquelme do Fortaleza. <risos> é que é, né? o Sport alguns anos tentou... Em 2014, na verdade, o Sport tentou contratar Riquelme. Era um salário gigantesco, mais rico, mas acabou não aceitando.
0: Não é. seria o caso de Lucatone, né? O caso do Lucatone é
2: diferente. É. O... É. Não, mais... o próprio Lucatone falou que existiu. Ah, é verdade, mas recentemente, ele... não foi? mas recentemente ele falou. É verdade, é essa onda é que é se verdade. falava aqui. Lucatone disse: Ó, oh, é... eu a conversar mesmo. É verdade, <risos> a é verdade, é verdade, é verdade. Anelca a no Atlético Mineiro, lembra? A Anelca no Atlético Mineiro. A, Nelca. a Nelca do Kels. A Pinta da Clara. Anelca é do Galo. É, que é do Galo. Exatamente. Ali, pô, é. ali, não foi, ali foi o presidente falando.
3: Exatamente. Mas também é. já, ganhou um
2: pouco, já ganhou muito campeonato ali o menino. É, cara.
3: mas assim, ó, em resumo né, dessa notícia, ele está muito próximo ao clube polonês, né? Possivelmente ele vá fechar com o clube polonês. Aí eu acho que é mais uma questão mesmo tá mais próximo ali da Alemanha e tudo mais. Então, eu acho que é uma... Aquela coisa, inusitado, né? Seria muito engraçado ver o, o Podolski, que já reinou na Bahia, né, Cássio? Você sabe muito bem que ele... Fez a festa lá na Bahia, a Alemanha então, toda. Esquece, fez isso,
0: esquece isso, esquece pô, isso, esquece isso. Parece que nada. Pô, eu eu tu achei tu é muito duido. massa. Tu é doido, velho. Mas ah. embora. Então, é, o <risos> Welcome Anel, olha aí. No Para quem está acompanhando a gente ao vivo, é, é, o Rodrigão trazendo aí é, a O Anel, se chegou não tá. a ser o jogador mais
2: caro da história. Acho que o Real Madrid pagou 38 milhões de euros, euros
0: quando foi contratado. Mas assim,
2: foi uma decepção muito, muito grande na né? época.
0: Simbora, é, vamos vamos é, a turma lembrando aqui que Podolska é polonês de nascimento. É. Né? Polônia, Ele, a Polônia, Polônia, a Polônia era era do Império alemão, né? Até é o intervalo da primeira para a segunda Boço guerra. Polos também,
3: é também. Miroslav é um nome polonês, que é acho
0: o primeiro assim. nome Mas vamos lá, vamos lá, vamos seguir. É, Fred, você já passou por esse assunto rapidamente na abertura da nossa live, tá? É, mas acho que, para a gente começar a falar do esporte, eu queria ampliar um pouquinho aqui o nosso debate. É, é para a turma do esporte começar a secar São Paulo e Grêmio? É para ficar com o pé atrás ainda? São Paulo e Grêmio estão no Campeonato do Esporte ou não estão, Fred? Celso
1: é, é uma pergunta difícil, tá? É uma pergunta que não está sendo feita apenas aqui, apenas voltada para o esporte ou para os clubes diretamente ali, no que a gente chama de, de head zone, né? que é, tanto faz, estar na zona de rebaixamento ou pertencer à zona de risco. Eu acho que analistas e torcedores desses próprios clubes começam a debater. Tá? E a gente tem... Os, os, esse debate acontece no nosso chat aqui do lado, acontece no Clube 45. E Paulo Carol, torcedor do Fortaleza, lá no clube, ele... Trouxe o Inter né, como um referencial interessante de que não precisa ter uma crise, um colapso administrativo, financeiro, político, para terminar em rebaixamento. O Inter de 2016 ele, ele não cai com essas características que, de, que derrubam o Cruzeiro, que derrubaram o Cruzeiro né, e que regularmente derrubam o Vasco e Botafogo, né? sobretudo o Vasco que se tornou um time sempre ali né? brigando contra o rebaixamento e sendo rebaixado o Inter realmente caiu porque os resultados em um recorte do campeonato desapareceram mas tem um um, um ponto ali sobre o Inter que o Inter nessa rodada tinha 19 pontos 19! Né? O, o recorte do Inter é depois o Inter não larga mal ele simplesmente Abandona o campeonato no meio, né? passa por uma série de treinadores péssimos, né? como o Falcão, Celso Rote, termina com o Lisca, o... ainda tenta o um esboço final ali com o Lisca e não consegue a reação. E o Inter, de certa forma, fica sendo um referencial de rebaixamento sem, sem implosão de todos os pilares do clube. Eu não consigo, eu não identifico ainda no... No... no São Paulo e no Grêmio características para um rebaixamento, assim, eu, eu não, não identifico, são times que, que, que estão bem nos outros campeonatos, assim, e ninguém esperava, né, ninguém esperava, pelo contrário, se assim, tinha uma, uma, uma perspectiva positiva sobre São Paulo, Grêmio reforçando elenco, trazendo Douglas Costa, assim, tá tudo muito surreal, tá tudo muito surreal, o Grêmio eu diria que a resposta sobre o Grêmio ela vai se dar a partir de agora, porque é, a questão do Tiago Nunes era é uma questão que, que parece, parece ser a principal razão ali dos questionamentos. Fala-se muito em panela de jogador para derrubar Mais o Thiago ao menos, Nunes.
2: Né? Tiago Né. Thiago Nunes existe porque Renato Gaúcho saiu, pô. Sim. Então, assim, não é. Eu acho mais ou menos Bota, essa questão do é, que a é. era o problema. Ele, ele, ele simplesmente está ele ali porque Renato Gaúcho foi demitido, porque o time não se acertou. Aí chegou o treinador que teve um bom desempenho na Sul-Americana, é, ganhou o campeonato de gaúcho, mas que no brasileiro não se acertou. Então, assim. O, o, eu vi Grêmio Atlético Guaniense, Fred, até você falou que você. É, Fred fala da feira há muito tempo. Mas, pô, seria natural você querer a aproximação do atlético Guaniense, desse bolo que tá lá embaixo, mas o time. Responde muito bem, muito mal para a gente, mas muito bem para ele. Sim, pô, ganha sim. do Corinthians, fora, ganha do Fluminense, ganha do São Paulo, ganha do Grêmio, pô, são vitórias excelentes. Pô. 13 pontos e então, um jogo a menos. Não, mas veja, mas veja as vitórias. Sim. As, 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 são vitórias renomadas, assim. Então eu meio que larguei. Bicho, quando o Atlético Guinness fez 1x0, eu, eu jogo, eu disse, aceito. Eu, assim, eu, veja só, hoje foi a primeira vez. Onde, onde eu, eu olhei o Grêmio, é, disse, ó, pode indicar. O pessoal até falou, Cássio, é, aí no Twitter, disse, ó, o Grêmio eu disse: ó, o Grêmio, você, Grêmio São Paulo, eu acho que é coisa lá para 24 24, 25 rodada. Que aí faltam, já está na reta final, se o time estiver ali, aí tá na briga, meu irmão. Até porque dali, você não vai sair da 24, 25 rodada para a Libertadores. Significa que o campeonato é aquele ali, é, é não cair. Então, se chegar naquele momento, eles estão, beleza, eles estão brigando. Então, eu, eu sempre coloco esses dois como. Eu não vou dizer plano B, porque ninguém quer o plano B, né? Todo mundo quer o plano A. O. o plano B é jogar a segunda divisão. Mas assim, um plano alternativo, melhor dizendo, para não falar de B de segunda divisão, o plano... deixar como Grêmio e São Paulo ali. Mas eu acho a situação do Grêmio muito chata já. Porque é muita coisa... O time é o lanterna, pô. tem dois jogos a menos, beleza. Um deles é contra o Flamengo, pô. Um dos jogos a menos aqui, só para falar, um jogo é contra o Flamengo da segunda rodada e outro jogo é contra o Cuiabá fora, que já viram um confronto direto nesse cenário. Ou seja, daí, se você considerar, daí o Grêmio teria, então, pela lógica, supondo que ele, o, 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 ele não ganha do Flamengo, sei lá, e perca do Cuiabá, vamos supor que ele empata com o Flamengo e vença o Cuiabá. Ele ficaria com seis pontos, que é a campanha que o esporte tem hoje. Então, assim, nesse momento, o Grêmio é o, é o lanterna, a muleta do, dos dois jogos a menos para o Grêmio, nesse momento, é uma muleta que quase já não é suficiente. Eu, eu dei quatro pontos em seis, né? de 4 pontos de seis. Porque, na verdade, eu acho que ele pode perder... Não ele não pode ficar contando seis, né? Todo mundo tem a mania de é, dar seis para todo mundo é. que tem um jogo a
1: menos. Né? É. Então, assim... Do... Doi então, dois jogos a menos de oito.
2: É. é isso. É. Então, assim, vamos supor que ele perca do Flamengo e ganha do Cuiabá 5. Já não sai da zona de rebaixamento. Porque nem o critério. Então, nesse momento, os dois, dois jogos a menos e já não, já não funciona como uma muleta é, que tira o time. Eu acho a situação do Grêmio começando a ficar grave. É um quarto do campeonato Dentro da zona, de forma real. O e vai começar Paulo... a Copa do Brasil e Libertadores, né? Isso. Que... Mas... E... No e... caso do Grêmio, Grêmio Sul-Americana. Sul contra a LDU. É. É. LDU. É. E, e, e a Brasil tabelinha, meu amigo, a tabelinha do Grêmio. É... Por... Por que eu... Qual foi o momento onde eu, eu larguei o Atlético goianiense assim, nesse jogo? O Grêmio pega o Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras, que, mesmo, a gente vai falar depois, mais pra frente, mas do, dos favoritos ao título é o que está mais perto da liderança. Tem lá o Bragantino, parece na... um é líder, outra é vice-líder, mas daqueles conhecidos realmente como os favoritos ao título, o mais próximo é o Palmeiras, que vem até numa sequência muito forte de, de, de vitórias. De... Ganhou os últimos três jogos: quatro, quatro vitórias e cinco rodadas e três vitórias seguidas. O jogo é no Allianz Parque, com o Palmeiras podendo ter a volta de Dudu, Gustavo Gomes, que já foi eliminado é... pelo Paraguai. Paraguai né? Então, assim, é um time Evidade reforçado. É um... É, é, um time refor... é um time reforçado. Então, veja só, esse jogo é chato para o Grêmio. A, a outra rodada é o Grenal. Tudo bem que o Grenal o Grêmio vem tendo um, assim, um Grenal que está tá sendo ruim para o Inter, na verdade. É, mas é um, um, um Grenal onde, como o Inter não está tão bem, é, co é como quase co qualquer resultado serve. A tabela, veja só, tem uma chance de chegar na 13 terceira rodada e o Grêmio, uma chance razoável, eu diria razoável, de chegar na décima terceira rodada e o Grêmio ainda está na lanterna. Porra, é, assim... É, é foda não achar que esse time não está... Nem não é que, ele, não é que ele está em 17º, não. Ele está na lanterna. Ou se o Grêmio chegar na 13ª rodada na lanterna, dizer que esse time não está brigando contra o rebaixamento... Não sei. agora é, é, é,
4: é. É, é, E
2: só para encerrar... É, 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 o Grêmio é aquela figura que você sempre espera que se junte a essa festa. Porque você tem os quatro times que vieram da segunda divisão, que seriam... No, no, o esporte é o único que está brigando para não cair nesse momento. Os, os outros três nordestinos, a gente já, já debateu aqui, estão muito acima da tabela. Então, na, na visão do esporte, seriam os quatro que vieram da segunda divisão. O e o Atlântico, plano... né? que está muito acima. Né? Como? Não, é não... que está acima. Não, mas eu digo, os quatro que vieram da segunda divisão. O, um quinto time, para não, não ser exatamente certinho, então, tem, tem que ficar esses quatro times em prio, seria o Atlético Guaraniense, que já meio que já deu uma disparada. O Grêmio se junta, eu acho que nesse momento tá havendo a troca de Atlético ganhar esse Grêmio, o São Paulo como, como o São Paulo ele até está ele muito próximo, né? ele não ganhou também, são nove rodadas sem vencer, mas ele tá muito próximo é, e parece ter um potencial melhor, até porque a temporada também é melhor eu, eu, eu acho que eu acho que o São Paulo tem uma condição melhor nesse momento de, de sair dessa história, o Grêmio eu acho que está com um pezinho ali numa briga foda para ficar aí viu? Na, é, disputando por um, bom, por um bom tempo ainda esses E4 esse Celso, o que é que eu
1: acho que mudou? Tá? Por exemplo, se o jogo hoje fosse... O jogo de hoje, eu vou dar o um exemplo do jogo de hoje, não vou dar, nem vou dar algo hipotético. Eu torci para o Grêmio. Eu torci para o Grêmio. Contra o Atlético-Goianiense. Certo?
0: Se fosse
1: São Paulo e Juventude, eu torceria para o São Paulo, mesmo que o esporte entrasse na zona de rebaixamento. Tá? Mesmo que o Sport entrasse na zona de rebaixamento. E eu ainda não viro essa chave. Eu ainda não vi essa chave. Se, se na próxima rodada a gente tivesse um desses dois contra uma das, um dos quatro verdes que subiram, eu continuaria sendo um desses dois. O que é que muda? Mas por que, era era que, que muda? essa tabela, Freire? Não vai para é, então, pro Grêmio, não. Então, exatamente. O que é que muda? O que é que muda é que eu comemorei o gol do Bragantino, o segundo gol de Arthur. Eu comemorei, cara. Eu vendo os jogos no Mosaico, eu comemorei o gol. Agora eu sou muito Palmeiras na quarta. Eu sou Inter contra o São Paulo na quarta. Isso já mudou. Tirando os jogos contra os verdes, exceto é Quando eu falo os verdes, todo mundo está entendendo, né? O que, é sim, que... Sim, o quarteto sim, sim. verde ali de baixo. Tirando o jogo contra os verdes, eu já sou contra o Grêmio e São Paulo em todos eles, porque
2: vai que, né? vai que. A, a tabela e... do São Paulo permite uma saída pela tangente ali. A do Grêmio nesse curto prazo eu acho que não. Eu, eu... E, e outra coisa, o, o Grêmio vai fazer o Grenal Comandante, aí a outra rodada já é fora contra o Fluminense. Aí ele, só depois disso ele pega o América Mineiro, que se, se esses pontos não vierem já pode ser até um conflito direto. Velho, não é uma situação desprezível, não. A, largada é, a do, do São Paulo Green, é chata la... também,
1: viu, Cássio? A do São Paulo é chata, porque Inter e os dois, Bahia e Fortaleza em casa. Bahia e Fortaleza são chatinhos para serem vencidos. Mas depois casa, do Flamengo,
2: É, mas são chatos, são chatos. Não é chegou, venceu, não. Não é, ninguém é chegou a venceu pra ninguém, pô. Mas assim, é. mas são em casa. Que
1: fazer o seguinte, não tem o um Cuiabá, não tem o um Esporte, não tem o um Chape, tá entendendo? É, mas Nem, assim, a gente tem não, um desses. na é. dividida, a
2: gente, a, gente, a gente não trabalha com muro, não. Na dividida, o trabalho do Grêmio é, é mais difícil. Eu, ó, tem um ponto que é o seguinte, é. É, tem um ponto que é o seguinte,
3: a gente tem que olhar a visão de cada clube e, assim, nenhum dos dois está pensando em rebaixamento, mas, obviamente, está um vexame o, no caso, o Grêmio está né, com sete jogos, dois jogos a menos, e o São Paulo nove jogos. Aliás, eu até coloquei no meu Twitter o São Paulo de 2018, 18, 19, 20... Não, 17. 2017, 18, 19, 21. É uma das... É, até eu cheguei a colocar lá no Twitter que o São Paulo é um do, dos clubes com maior receita que tem no Brasil, que ganha mais dinheiro e vai para o quinto ano seguido mais do que cinco jogos sem ganhar em, no campeonato brasileiro. Isso eu acho... Um absurdo. Mas eu não estou aqui para falar de São Paulo, eu estou falando pela perspectiva de uma briga de rebaixamento. Hoje, se a gente for imaginar, a gente tem Chapecoense, a gente tem, é, no caso, o Cuiabá e Esporte América Mineiro, que seria, digamos, esse Z4 Real. Certo? Z4 Sim. Real.
2: E é, e e é isso, a gente. Deixando claro que eu também acho que é o Z4 Real, certo? Isso, o Z4, Z4 Real. É, o Z4 Real.
3: O Juventude, ele conseguiu com, a, com as três vitórias e o um empate que teve, perdeu hoje para o Ceará, dá aquele salto. É e o que está aí... ganhando o pentagonal. É É o que está ganhando o pentagonal e está com boa diferença, aliás. E aí, é, eu até olhei aqui, das equipes mais pesadas do Brasil, 18 delas estiveram na nona rodada no Z4. Dessas 18, só três caíram, de fato. Até porque realmente é um corte muito pequeno. Se a gente for pegar, independentemente do clube, foram 60 no total, 60 equipes que disputaram o Campeonato Brasileiro até essa nona rodada no Z4, e dessas, 36, ou seja, a maioria saiu do Z4 até o final do campeonato. O que é que isso indica? Quantas não e... tinham vencido nenhum jogo? Quantas é, ter... estavam na lanterna? É, é, um pouco... Até porque assim é muito raro acontecer, Cássio. É Os quatro do Z4, sem vitória, nona rodada, então. a gente até destacou aqui na rodada na, da outra
2: vez. Mas, nesse... Mas eu estou falando recorte dos clubes maiores. Quantas vezes é. desses clubes um time estava na nona rodada, que o São Paulo jogou as nove rodadas, sem é. nenhuma vitória. Não, é, não é. é pouca coisa, não, pô. Um quarto do campeonato do São Paulo, tá o campeão paulista. Fluminense. Não...
3: Fluminense depois... 2008. Fluminense 2008 tinha três pontos, eram, eram seis derrotas e três empates. Não tinha vencido ainda. E conseguiu escapar na, naquela temporada 2018. Da, Bom, daquele jeito, né? É, daquele jeito. É, e não é assim, todas às vezes. É, não, é raríssimo é raríssimo. Oh, das vezes que aconteceu, a gente hoje está com o Z4 com cinco pontos, né? Com cinco pontos ou menos, a gente teve até agora. Caramba, esse ano é muito raro mesmo, cara. Nunca aconteceu isso. Quatro equipes estarem com menos de
2: cinco pontos até a nona rodada. Minhoca, Mas... A campanha do esporte é a pior campanha da história do esporte em 11 rodadas. A pior. O esporte é, nunca tinha tá fora... tido, em, desculpa, em nove rodadas, eu falei 11, em nove rodadas, o esporte nunca ter tido tão poucas vitórias o mínimo era, eram duas vitórias, só vencer uma, e o Sport não está na zona de rebaixamento. É. O Sport foi lanterna em 2009, e, nesse, e, e essa campanha de 2021 é pior, e o time não está no Z4, é um negócio inacreditável, pô.
3: É, e aí, até para trazer o panorama dessa questão aí da pontuação, eu acho que para... a pontuação tá baixa, muito por conta de Grêmio e do próprio, e do próprio São Paulo, né? Mas se a gente for olhar aqui, ó, deixa eu ver aqui. A média de pontos na nona, na nona rodada do Z4 é oito pontos. E no caso, nove pontos para quem está em décimo sexto, certo? Se a gente tira São Paulo e Grêmio, imaginando que vai subir, hoje é como se o, o América Mineiro fosse o plano de corte nove pontos. Que ainda é como se fosse um ponto por rodada. Mas eu acho que ainda há um espaço para essas equipes se recuperar. Mas eu estou mais pelo Cássio aí. Eu vejo o Grêmio com essa possibilidade ainda de perdurar mais tempo. Apesar de que se o Grêmio basta vencer um jogo, já coloca o São Paulo para baixo, né? Mas eu vejo, eu vejo que o São Paulo é uma equipe que tem em termos de elenco, assim, tem muita carta alta no Grêmio, na minha avaliação, sabe? É muita carta alta, assim, de Douglas Costa, Ferreira, Diego não vai, Silva, não, não, tem muita alegria, carta alta. Vai. Mas, assim, o Cruzeiro, o caiu, tinha muita carta alta, mas, é, eu... Eu, mas eu acho que era um trabalho que, fora a questão do extracampo, Geralmente isso acontece em vários clubes quando tem um treinador de muito tempo, né? muito longevo. Aconteceu com o próprio Cruzeiro, com o Mano Menezes, aconteceu com o próprio é, Barcelona, no Guardiola. Só estou falando aqui de trabalhos que quando sai um treinador que já tem, está né, muito incutido o trabalho dele, demora esse time engrenar. Mas eu ainda vejo muito, muito potencial assim essas equipes até o final do turno já estarem mais afastadas. O Atlético Paranaense, lembra? O Atlético Paranaense terminou ano passado... A gente estava dizendo, a Transparense vai brigar para cair. E aí, quando venceu o Fortaleza... Eu nunca dor, disse isso, não.
2: não eu, sempre dizendo que não. eu nunca disse isso, não. Eu sempre, só, eu, eu, eu sempre digo, não coloque esse time, não. Oh, uma coisa que tu falou, eu, eu achei muito interessante, meu, quando tu colocou do ponto de corte do América Mineiro, com 9, que é um ponto por rodada, significa que o América Mineiro está acima. Um ponto por rodada seria 38 pontos. Isso. Que é, que é o que eu acho que vai ser por assim. aí. Não, mas veja, Fred, mas o que, o que tu quer dizer é justamente isso. Nesse momento, é muito acima, é, na verdade, muito acima para escapar, muito abaixo de 38 pontos, 38 pontos, que é a menor pontuação da história, nesse momento é, é o ritmo do América Mineiro. Então, assim, é porque em algum momento algum time acelera um pouco, tem toda aquela reação que você conhece de retorno e tal, mas essa, essa, a projeção de um quarto do campeonato para o final do campeonato seria um time escapando com a pontuação nojenta. Vale, é do jogo. Aí seria o assim, um negócio. Ceará 2019, né? Não, ah, pô, mas 2018 foram 38, tá. A menos,
1: né? ah, que tá isso. O Ceará
3: ah, muito a menos, a é
2: muito menos. É. O, o 38 hoje é o América Mineiro.
1: Sim, 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 sim. Tu tá fazendo a, o Cuiabá, né?
2: Isso. Não, é o esporte que, na verdade, é o É, jogo. que
1: na verdade o percentual é o do ah, Não, o percentual, é, percentual. é melhor. A, é, dois, é
3: a dois aí, no caso, né? Porque sim, sim. depende, né? Pro, pro São Paulo, é. que é o 17, ele mira o esporte, ele quer ser o 16 e o esporte tá, tá visando o 17 sétimo.
0: Ver mesmo a situação do esporte, sendo, sendo é, é, meta do São Paulo, Vê como tá bonzinho. <risos> eu pegar o... São Paulo. Eu te... eu é. tenho que dar uma... Não, mas é, é isso que eu tô dizendo, Fred. Eu, 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 é é para os dois. Só que você Sim, pensa, é. o São Paulo já se eu já vi o São Paulo nessa situação, sabe? Eu já vi pra o São mim, Paulo. Desprez, Não, é é é é o é que você assim, falou é de... agora? Eu só lembrei
2: é. de uma das maiores, melhores entrevistas que eu vi no Globo Esporte. São Paulo, campeão brasileiro de 2006, o jogo foi contra a América de Natal. Não, 2007, desculpa. 2007. É, campeão brasileiro contra a América de Natal, o jogo foi no Morumbi, foi 3 a 0 o jogo do título. Foi mais, né? o América que já 4. tava rebaixado. O América é. já tava rebaixado há muito tempo. Aí a matéria, a um torcida do América de Natal tava no Marubi e a reportagem da Globo foi entrevistar a torcida do América sobre aquele jogo. Pô, um time já rebaixado, outro sendo campeão brasileiro. Aí o, Aí, o repórter tipo, oh, assim, a festa é muito, muito grande e tal. Aí você começa é a sensação aqui. De repente o América é nessa condição, está dessa forma, festejando o título. Aí o cara do América assim: quis que é seu uma O cara do América, como é que é? Se eu tô no final, hein, irmão. O que eu tava vendo? Estou na final do campeonato aí.
0: Aí, <risos> na... aí o que tudo, eu tô falando da. da, situação... da taça, né? É não, o jogo da tô... jogo do título. O que eu tô falando da situação do esporte, Fred, é que assim, é o que vocês falaram do Z4 Real. Você olha para trás e quem tá mirando em você. <risos>
3: É o São Paulo. É,
0: isso, é, mas isso é como tu fala é assim, Celso.
1: Se esse recorte atual não me preocupa, eu, eu, eu realmente eu, eu entendo e respeito muito. O Cássio traz sempre muito a lógica do quanto o Z4 é nocivo quando você está dentro dele. Muito, muito. É, é muito, muito nocivo. Foi muito melhor o esporte e o Red Bull virar o jogo. Muito é, é muito garantido. melhor. Você tem sempre muito melhor, pô. Você está sempre mais perto de reagir. Você está ah, sempre não. mais perto de respirar. E então eu time é
0: impressionado, Fred. Porque, tipo. Isso, isso, isso. É o São Paulo, ah, não é irreal, não sei o que, tá dentro do Z4. É, é tá dentro do Z4. É, Nelson, mas é, eu acho que é muito pessoal pro seu
1: clube assim. Se eu ganhar na próxima rodada, eu tô, já tô fora. Já sim, tem chance de abrir. Mas assim, eu concentro muito essa história realmente do, do, do pentagonal, sabe? Total. Hoje é o pentagonal. Não largo é. o o Goianiense. Como não largo o Juventude, então que é tem um ponto isso. a menos que o Atlético. Não largo, não largo. Não, largo, não vou largar o atlético -nense. É, eu, eu acho que time que, que não. É o time que, que, aí, né? Não, ok. Não, para mim é um time. O internacional caiu com 19, 19. Pensei, pô, mas para mim é um time que não tem margem nenhuma de se algo começar a dar errado. Nenhuma. Então assim eu não largo. Eu não largo. Para mim o Atlético Goianiense é o sexto. você perguntar, são cinco. O Atlético Goianiense não faz parte desses cinco, mas você perguntar E se tiver um
3: Atlético Goianiense? Eu acho o Atlético é do Inês, tal qual o Ceará, tal qual o Fortaleza, tal qual o Bahia é, pode ser também. Eu acho que é, tá ali. Vai, vai somar ponto. Cara, assim, eu, eu me assustei quando eu vi eles tomando de três no Atlético Mineiro. Porque não é time, ele não é
2: time de tomar de três, quatro.
1: Eu, eu acho que eu também um não é. isso
2: aconteceu. É. Mas foi a única vez que isso aconteceu. Tanto é que ele só tem sete é. gols sofridos no campeonato. Mas eu acho que
1: é um time no limite. Então, assim, eu não largo. Não tô dizendo que ele vem, mas ele não largo. não pega
2: assim é foda, pai.
1: Não, ah, mas é. o Atlético Inês, eu pego não sempre nenhum. Início,
2: não um, não tem, nesse momento não tem nenhum motivo para ficar com esperança para o Atlético Goianiense.
1: Veja só, eu larguei ele na trigésima e tanta rodada do ano passado.
2: Eu acho que é um time que não ele é competitivo. É é o final do time foi para sul-americana.
1: Ah, Sim, mas é assim, mas é assim, é assim que eu, que eu trabalho assim. Eu, sei, eu não vou, mas... eu não vou considerar, se não Juventude tem. tem que juventude que canalizar a
2: energia. Mesmo.
1: Pô. Não, eu sei, mas a juventude tem um ponto a menos. assim Mas eu, tem uma
2: diferença, pô. Muito, muito, muito grande. Tem muito Muito grande. Eu acho que
1: você sabe que é grande.
2: O Juventude é eu, eu nem me
1: preocupo Atlético com esses dois é... do Juventude. Tanto que eu não me preocupo. Eu me preocupo só o fato de eles já estarem lá, esses pontos. É. Mas, e, e de ter um mando de campo forte no Alfredo Giacone. O Juventude é muito é tipo, melhor
2: do que o Juventude.
0: É muito melhor, é muito melhor. Ô, Rodrigo, bota aqui esse... Pô, o Rodrigo é fera. Cauã Reinô, nosso querido Cauã Reinô, sempre dando essa moral aqui pra gente no Superchat. Obrigado, Cauã. É, Fred, só um time com dois pontos e 7 rodadas. Ele é, é, tá com o Kawan, já, pô? É, Cauã <risos> traz...
1: Não, Cauã traz o, o, a estatística que Vitor Sérgio postou há tá minutos, a minutos... Não, é porque é a estatística pro Grêmio, pô. A ah, tá é, minutos, a é minutos, é, minutos, Vitor Sérgio fez todo o histórico de times com sete com sete jogos, né, que foram rebaixados. E só um time com dois pontos, que a pouco foi esse Flu aí, que é um exemplo que a gente deu há pouco, uhum. né, só que na nona rodada, em que quando o Flu tinha três pontos. Né? É um exemplo pro Grêmio, é um, é um recorde do Grêmio. Então, é isso aí, sabe, Para mim é um pentagonal, né, não abro desse pentagonal, mas sigo, sigo, torcendo contra o atlético Goianiense em todos os jogos. Se o jogo for Bahia e atlético Goianiense se o jogo for Fortaleza, Aí, esse, por exemplo, Leão do continua. Eu acho que é um degrau. Os três do Nordeste estão num degrau acima dele. Então, para mim, ele é o único que pode vir. Ele é o único que pode vir. Tá, então, é. é, é... E ainda se o São Paulo jogar com ele, ainda tenho minhas dúvidas de, de para quem realmente eu torço. Mas eu não considero que é um pentagonal e depois do pentagonal é Grêmio, depois São Paulo, depois Atlético. Não para mim é pentagonal, Atlético, Grêmio e São
3: Paulo. Eu Inês, acho que pode é colocar um que... Corinthians aí, dependendo também. Enfim. É, Santos talvez, o
1: um horrível Santos, talvez,
3: é. É porque o Santos consegue Horvível, umas vitórias é. ali né e aí consegue desgarrar. É. Isso, né?
0: Bom, é, Fred, eu queria agora que a gente falasse um pouco mais da situação do esporte especificamente. né? A gente está falando aqui é, desse cenário de luta contra o rebaixamento e, inevitavelmente, o esporte faz parte desse bolo. Tá? Sim. É, a pergunta que eu queria fazer para você é como, mais do que o resultado, mais do que a derrota para o Palmeiras, como é que você analisa, como é que você é, faz essa ponte entre o futebol que o esporte apresentou contra o Palmeiras, né, de conseguir alguma reação mínima ali no segundo tempo, mas de somar mais uma derrota é, nessa sua caminhada, né? e agora é, já soma esse recorte de uma vitória em nove rodadas. Né? É, como, como você, é, é possível a gente fazer um paralelo aqui, companheiro, para a gente imaginar os próximos passos dessa caminhada do esporte?
1: Celso, é, o nome daquele filme de Black Mirror, da Netflix, era Bandersnatch, né? Que você era, era, era. Escolhia. Era, era,
0: era. era Pronto. É.
1: Eu, vou, eu vou deixar que você escolha. Ah,
0: vamos você lá.
1: quer... Primeira vamos lá. pergunta, né? Que você tem que escolher na tela, né? É, você isso. quer modo Fire raiz, o um Fire clássico, o um Fire... Jovem, jovem. Faca nos dedos ou você o... quer... Você quer aperreio na madrugada de domingo para segunda. Meu, fire.
0: fire, fire. Maestro, por favor. né, Quase que esteja comigo. É. É, certo,
4: é
1: lógica, né? Quando Fala. saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, nas minhas contas...
2: É um monstro. Vai. É vai um... ele, ele vai dizer cara, eu que é pra ter menos. Eu, eu quero aí, dizer, vai, 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 vai. eu quero dizer para todo mundo. para todo mundo que tá comendo a gente. Conheço, cara. Ele vai eu... dizer ele vai... que era para ter cinco agora. Diz aí, Fred. Eu velho, quero
1: fala.
0: dizer para todo mundo que ele tá já... comendo. Ele, a gente ele agora. tá dizendo isso porque ele já e... sabe.
1: Ele tá dizendo isso porque
0: ele mesmo fez. Mas... Ele vai dizer que era para ter menos. Fala aí, Fred, por favor. Eu tô acordado até agora, só para isso. Fred, por favor, vou tomar meu cafezinho aqui. E ficar tranquilo. Você é profissional, eu, porra. Veja, Cássio,
1: é um bom aluno, já fez a conta, tá? Já sai a tabela do brasileiro. Aí Cássio bota no blog dele. Veja aqui o esporte. Eu clico, né? Eu olho assim pra tabela e Puta que pariu! Esse ano vai largar dos boxes. Aí eu começo, Inter fora. Derrota. No minar zero. de largar dos boxes, bro. Zero zero. zero, zero, inter fora, zero. Atlético Mineiro em casa com o Hulk e com o Cão. Zero. 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 Fortaleza fora. Vamos arrumar um pontinho? Um. Era um. 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 Grêmio em casa. Diego Souza, Douglas Costa. Zero. 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 Juventude fora. Três. Um. Não, olha só. De 3, não. Um ou três? Um, o esporte ganha de quem? Largou,
0: Celso, quando, quando, largou, quando é que o esporte ganha o
1: juventude em Caxias do Sul? Nunca ganhou. É, é um, nunca o mundo acaba
0: ganhou, e não, é nunca ganhou, não, 3, não Nunca, um é, não, de nunca
2: não
0: comprida, ganhou. Nunca ganhou. Um ponto. De mala comprida,
2: sentindo frio, o se frio, se esporte, esporte de ninguém. Um, um. Tá com dois já. Tá com
0: dois já. Corinthians fora. Tá com dois
2: já.
1: Dois,
0: Corinthians fora. Corinthians fora. Zero. Todos
1: os jogos... Lata hoje então, derrota. Zero. É. Cuiabá em casa.
2: Três. três, três, três. três. Aí cinco, três, cinco agora. Pontos. Santos fora. Zero. 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 Palmeiras em casa. Zero. zero. Pronto. Então, nesse momento, O, o
0: é com o positivo,
2: com o Sabe o é que é, maluco. Agora para no, que... novos telespectadores aqui nessa live nesse momento. Esse cara não tá falando isso. A ah, briga é, é, ele, ele acredita, ou, ou, é preciso ser dito. Eu conheço, Maestro, Eu coisa, tenho um amigo que você fez, fez essa de conta, de conta também. Conta agora, eu Maestro, não sei você, feito você essa foi no gabarito, mas você tava de cabeça. cabeça porque, porque abarito, eu, porque eu conheço. Quando veja só, e outra coisa, pô, deixa, deixa eu deixar o bastidor todinho. Eu não sabia que a conta era 5. Eu sabia que a conta ia dizer que era maior. Aí, ó, pela lógica seria assim, mas que eu conheço o Fred, na hora que ele começou, veja só, o Fire era dizer que a potencial atual é superior ao que ele imaginava, conhece demais. E é preciso oh. dizer que ele acredita nisso, que é o mais importante, não é galho. Não é, galho, isso, é, isso, é isso é dito com seriedade. Veja, veja. É, é, é o o, o, eu estou com Fred. um problema
0: aqui, tá? Eu quero dizer que eu estou com um ah. problema aqui, eu quero que vocês me ajudem a resolver, certo? A gente tem um ah. compromisso, com a experiência de quem acompanha os nossos programas, não é verdade, Fred? Não, é, é uma coisa que a gente aprendeu com o Village, né? A gente aprendeu com Sim. o Village que tem que ter um compromisso com a experiência dos nossos ouvintes, de quem acompanha. Michael Buquerque, por exemplo, já se coçou em dólar, tá? Botando dólarzinho, porque o Celso acendeu o sinal do Fire para Fred e agora eu vou dormir tranquilo. Aí, se você for na sequência, é só assim, ó. Fred é o cara. Por isso eu <risos> sou fã desse cara, é um monstro, porra. Outro aqui. Fred podia ganhar dinheiro com isso, tá ganhando aí, ó. Nosso querido, <risos> nosso querido Michael Buquerque contribuindo. Dólar. É, 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 é É só assim, velho. Eu, eu não, não sei, Flávio, eu não Flávio, sei. Bom, é a próxima pergunta que eu vou fazer aqui nesse, nesse quadro para tá terminar de... melhor, eu melhor já... velho. Eu não tenho uma melhor editor da
2: Folha de Pernambuco. Aí ele foi para o Diário e virou o editor do Aqui Pé aí. Ed a editoria de esporte do diário ficava numa salinha à parte. Toda vez que o esporte levava um fumo grande, alguma coisa, isso era tudo brasileiro. Meu irmão, dava assim, 11 da noite e tal. O Flávio Adriano chegava lá, o estava lá na redação, todo mundo conversando, e ele... ele Largou, ele largou, ele largou. Ele então, indo para casa, o Fred. Eu... Por favor, só a conta para eu ir para casa, para tá? me tranquilizar. Aí, pra... aí, só fique tranquilo. Próxima rodada é fora, mas o time tá sem isso aqui. Dá para buscar esse pontinho lá. Quando ele era da, da Folha, 3. ele
1: ligava. Quando ele
2: era da Folha. Era, ele ligava. ligava. Só <risos> é uma mentira, Para tranquilizar. Isso é muito clássico, porra. Esse Ó, é, acho que isso é muito nada.
4: João Pedro deu a letra aí da minha pergunta. João Pedro, no, no grupo. No, na... Falar dos pontos passados é fácil. Onde é que arruma ponta daqui para frente? Pronto, Qual é a sua é, projeção, é meu amigo Fred. Falando, tá você é, já atrapalhou a, a
0: projeção eu, da galera? A experiência, deixa, deixa, a experiência do nosso não. ouvinte. Colapsou agora? Não, deixa eu só fazer uma pergunta. Fala, meu Fred. O oh, seguinte, eu queria muito saber
3: se ele já tem todo todo o campeonato projetado. Tem, eu tem, queria saber. Tem, tem. Tem. Quantos pontos dá? Quantos pontos ah, dá? No... Não, não tem o campeonato
1: todo projetado, não, porque eu vou conhecendo não, os times é, e vamos adaptando. Você tá tranquilo, você fez até onde? Impressão... Você fez até onde? até a décima rodada, seis pontos. É, é um aí atleta, era um empatezinho com o Atlético na quarta.
4: Se fizer, saiu no lucro.
2: Como é que Empata com o Atlético ganha do América Mineiro e 10 pontos. E você não
4: fez a partida da décima primeira ainda? Não, não. 10, 10, rodadas. 10 não, rodadas. Não, pô. Não, mas
2: na Atlética Mineira 10, não é Fluminense, pô. É Fluminense.
1: Não, então, mas a décima rodada fecha no Atlético Uniense. Eu pensei, o esporte precisa fechar 10 rodadas com 6 pontos. 6 Como pontos?
3: 6
2: pontos, velho? De 30,
3: cara, 6, 6 cara. pontos.
2: De é
1: 30, pouco,
2: 6, 6, 6 de 30, tá morto.
1: É cara. a conta que a gente acabou de fazer. não, não, é. Aí, aí. É a conta é... que a gente acabou de fazer, mas esse, pô. Mas Era aí, cinco, gente. o sexto, é empatando com o ataque goianiense lá é, em Goiás. É, então o esporte é,
3: vai. É. Tranquilo vai pra Goiânia, tá, assim,
4: o o tá, Já, tá já meu, fez
3: a parte dele, já fez é. a parte dele. A minha pergunta é, é exatamente sobre isso. Porque assim, eu fico
2: imaginando qual é a projeção de pontos que o Fred está determinando
0: para a também
2: está com A tabela fica minimamente mais acessível depois mesmo. Assim, pelo é. meio, ela, ela não fica acessível, ela fica com um pontos que você dá para brigar com alguma Porque chance. tem que trabalhar muito na secação, meu amigo. Sem mas mas em assim,
1: assim, alguém me perguntou
3: assim.
1: Alguém me perguntou, não, não eu como é que ganha o Sport vai fazer? Como é que o Sport vai ganhar agora 11 jogos, né? 11, né? com 33, com 6, esse campeonato, 39 talvez escape. Como é que o Sporting ganha é 11 jogos? Vê lá a Chape como é que vai ganhar 11. Como, como é que o
3: Cuiabá vai, vai ganhar 12? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não,
2: não. Não, não. Não, não. Mas é a questão... Agora, É,
3: exemplo, é tá, a, a Chape pode não conseguir. O Cuiabá pode não conseguir. Mas se um Juventude conseguir, já, já era. Mas aí é a vida. É a vida.
2: O América é o tem que ganhar. 10 é, e o juventude tem que ganhar 9. Acontece,
1: mas aí é o seguinte: é, falando sério, é aquilo que eu falei. Olha só, tá aí, pensando, vamos começar tá, a falar, aí vamos começar a falar de futebol, né? Vamos começar a falar de futebol que também é outro ponto é, é, razoável. Assim, na, ainda na visão fire da coisa, tá? O esporte é uma defesa, de novo, muito boa, de novo, muito boa. O que curiosamente, é, Fred, totalmente diferente. Totalmente, sem, sem Maidana e sem Adriano Com Maidana ter, sendo opção, pô. Isso é que é curioso. É. O, def, o que Sabino e Thierry estão jogando é uma coisa assim inacreditável.
2: Absurdo.
0: É, a defesa O povos
2: tem
1: oito gols sofridos, Celso.
2: Perfeito. A Chape tem 17. É, né, Todas velho. as derrotas do esporte estavam ao alcance do empate até a última bola. Todos Isso. elas foram com um gol diferente.
0: E a melhor o saída de bola do esporte são os dois também. A melhor, a melhor. É.
3: Quinta melhor defesa é o esporte na média, né? Porque tem Isso. gente com jogos e tal, mas na média. A hora de né? acabar o programa é essa. Com esse, esse
2: dá. Foi esse dá. Ah,
3: foi esse dá. Ah, ah, a hora de
2: que acabar é essa. Que
0: demora da porra. Olha, lá, vem. Meu irmão,
2: quinta melhor defesa. Fred, Fred, tu não foi buscar essa não, Fred. As... Foi ou não?
1: Foi minhoca.
4: Foi é? minhoca. É, Ei, cara, amor, tu eu não vou deixar essa a de jogando solta aí. Ó, ó. Em 2002... Pô, em 2002, o Bahia escapou do rebaixamento só na última rodada. O Bahia só perdeu um jogo acima de um gol de diferença, que foi o primeiro jogo que o Bahia perdeu contra o Atlético Paranaense lá, com aquele miserável daquele Dagoberto, correndo em cima das defesas. do Bahia foi 4x0 pro cap. Depois foi só 1x0, 2x1. 1x0. Escapou, viu? Escapou, na última rodada. É,
1: mas é Dá um sinal, ser. veja só. É, veja é, só né? isso, é, brincadeiras à parte, é um sinal... E que você está você tá sendo competitivo. E hoje eu tuitei isso. Ser competitivo só não é suficiente. Mas ser competitivo... É algo que você... Quando você está falando desses clubes... Você tem que citar. O esporte não fez com ninguém um jogo... Como o Juventude fez com o Ceará hoje. Um jogo que você não joga o jogo... Você não, não se sente... O Ceará faz 1 a 0 e você deixa de ter chance. O esporte em todos os jogos... O pior jogo do esporte foi contra o Corinthians e contra o Cuiabá na ilha, né? Aquele foi um jogo horroroso,
2: 0x0. Eu acho que no Cuiabá foi pior de, pior de longe.
1: O Cuiabá foi pior de longe porque não foi derrota. Primeiro eu listei as cinco derrotas. Não, mas. Aí depois eu, eu cheguei no Cuiabá. Sim, é. é. Não, o resultado. Não, não concordo, o resultado. concordo, concordo. concordo. Com... É porque a minha cabeça foi pensando assim: passou as cinco derrotas, a pior foi do Corinthians. A pior atuação é do Cuiabá. A pior atuação é do Cuiabá. E o esporte, ele é competitivo. Você tirar ali o jogo do Cuiabá, o jogo do Corinthians, o esporte foi muito mal, ele é competitivo a ponto de que hoje ele não mereceu perder o jogo.
2: O esporte hoje não tua, merecia. Tua, no tempo, o tempo do Palmeiras foi muito ruim também, né, Fred? É, exato. Assim, não, tipo, mas o... aí eu,
1: eu não, não, foi o. não Palmeiras, Palmeiras,
0: mas,
3: foi,
2: foi... É. Fred, Fred, foi, mas foi... Fred,
3: deixa deixa eu só acrescentar uma, uma outra questão que também é aquela coisa, é a quinta melhor média, né, a, da defesa, né, menos é, vazada, não. mas o pior não ataque. Detalhe. É o
2: mas é da casa, sempre foi. É, mas mas jogo, de é sempre sério, gol. é, quatro nove, gols em nove, nove
3: jogos, velho. Seis é. jogos não marcou gols, cara. Isso, isso é muito sério. É. Isso é muito sério. Isso
4: é grave, isso é grave.
1: E acho que é não sério. levou gol em quatro ou cinco, mioca.
4: Isso, Eu, isso, né?
1: E mas começando a falar do jogo, né, Celso? É... Mas um no jogo que o Sport poderia ter pontuado, né? Por alguns caminhos ele poderia ter pontuado, tá? O Palmeiras faz o gol numa grande falha de Marcão, né, Barulho, que, não né? acompanha, que não acompanha Gustavo
2: Scarpa.
1: É, paga para ver. Uma grande falha contra o Palmeiras, você leva o gol. Lembrei do atleta, Ronaldo. Isso. Tirando isso, você teve ali duas bolas no segundo tempo, já com o esporte muito aberto, que o Palmeiras teve chances. E o esporte criou chances reais né, de fazer o gol de empate. Ainda no primeiro tempo, aquele chute de Zé Elson que passa milimetricamente do lado da trave, depois com uma, de uma finalização de Thiago, de Thiago Neves, muito boa, desvia no joelho, trisca o no
2: joelho. O Tavares, eu acho que é demérito dele. Viu? Assim, não ter acertado a barra, não, assim, não vou dizer que... Não, foi, não é um chute que saiu rascada. Zé Welleson, que... Zé Welleson. Não, desculpa, não, o chute de Júnior Tavares mesmo. No primeiro tempo, não foi isso que tu falou, não? Não, que eu tô exatamente. falando aquele que, que sobra
1: pra Zé Welleson, que dá um chute que vai na, no material do goleiro ali. que se for Mas
2: foi, foi, foi Júnior Tavares, se for o que eu tô pensando tempo Foi Zé Welleson,
1: Zé, Wellson, Zé Wellson. Não, Júnior Tavares mesmo, cara. Júnior Tavares. Júnior Tavares. Foi Júnior Tavares. É, Júnior Júnior eu, acho Tavares. Que, eu acho que ele errou o chute. Júnior Tavares.
2: Ele tinha acertado a barra ali, acho que... é. Mas chutou seco, muito violento,
1: é. indefensável, né? Pra fora, e a bola E a bola saiu um dedo. Foi Júnior Tavares, isso mesmo. É, aí teve a chance de Thiago Neves, que desvia e passar muito perto do gol. A chance de André, que é um absurdo a finalização de André, cara a cara com o goleiro, tira demais do goleiro, não tinha necessidade, existiria uma polêmica se o árbitro marcaria falta ou não, mas pelo VAR não parecia ter sido falta, não. e o Sport ainda chegou outras vezes, o Sport ficou por ali rondando, levantando bola, tentando, sobrando, e não teve finalizou. Teve bola na mão,
0: teve Isso. Não, eu, ali, tô né?
1: entrando, eu não estou nem entrando nessa, nessa questão arbitragem, só tô indo além da arbitragem. Indo e eu, além da também, arbitragem.
0: Eu, quis, eu quis dizer assim, mostrar que, que esteve ali presente no Buru entendeu? Isso, é, e no segundo tempo, sobretudo, que a bola na mão ainda foi no primeiro tempo. É, no
1: segundo tempo, o esporte fez por merecer o, o gol de empate. Né? Isso na Globo, todos os comentaristas é, colocaram não só melhor no esporte, como o um esporte melhor que o Palmeiras no segundo tempo. E isso, e isso, com o time tendo problemas graves e com o treinador contribuindo para a manutenção desses problemas. Tá? A melhor dupla de volantes que o Sport pode escalar é essa que tem jogado. Marcão e Zé Elisson. Ao escalar Marcão e Zé Elisson, falta uma saída de bola de maior qualidade. E não por acaso, o Celso citou que Sabino e Thier saem com a bola melhor do que os dois volantes. Só que se você tem Marcão e Zé Elisson, Thiago Neves e André, a a conta de Thiago Neves e André fica muito alta porque o esporte fica muito, muito, muito lento. É um time buraco, que buraco, Fred. É um time buraco, que não amigo. não contraataca, não contraataca forte, porque todas as bolas o esporte para. E Thiago Neves ele não ele não consegue dominar um passe se vier um palmo do pé dele, pô. se vier no pé ele domina e ainda erra boa parte do que entrega. Deixam o esporte como se fosse uma Scania para fazer uma manobra. O esporte ataca como uma Scania fazendo baliza. Tudo muito robótico, tudo muito lento, tudo muito... Né? Você tem que esperar o adversário se recompor, aí você trabalha para inverter as bolas. Então, assim, é um time que está excessivamente lento. Dois volantes lentos, dois volantes que não têm a qualidade de saída... O meia que é Thiago Neves, que tem uma boa qualidade, consegue girar o jogo, apareceu na área para duas boas finalizações hoje, mas perde muita bola, mas perde muita bola mesmo. André perde muita bola, Júnior Tavares que vem com a Chikungunya, não era para estar jogando, o Sander se ele está meio ali ainda, não tem condição de 90 minutos, jogando 90 minutos. E onde é que o técnico acrescenta nisso? Porque o Sporting Gustavo, que é um meia jovem, com excelente capacidade de deixar os atacantes na cara do gol. Melhor do que a de Tiago Neves. E ele não joga. Ele entrou 4 minutos, 5 minutos na Vila Belmiro. Depois dos 40. E hoje não entrou. O treinador fez Thiago Neves jogar quase, 100, quase 180 minutos. Hoje jogou 100 minutos. Jogou... 9, 85 no último jogo ele, ele estende Thiago Neves ao máximo desgasta Thiago Neves ao máximo Thiago Neves não consegue render nem, do, nem no meio e principalmente na reta final ele não coloca Gustavo que é quem melhor entrega tá? eu sei que o esporte hoje vive uma crise financeira precisa fazer dinheiro e Gustavo e Mikael são possibilidades de dinheiro dentro da Série A dentro da Série A. Então, o esporte, claro que o esporte está contando os jogos desses dois jogadores. Claro que o esporte hoje trabalha lentamente com os jogo para esses jogadores não chegarem Tem que nessas
0: contar partidas. Porta, Tem que contar
1: eu sei, Celso, mas olha só. Isso eu não tô fazendo. O esporte hoje estuda nesses dois uma possibilidade de Sim. entrada de, fim de dinheiro é isso mesmo. urgente para arrumar a casa. Isso nem é Achismo, é realmente o que eu, me foi dito claramente. Então o esporte dosa as sete partidas desses dois. É, vai segurar um pouco, porque tem algumas. Surgiu até uma notícia agora que o Fortaleza estaria interessado em Mikael, por exemplo. É... Esses dois jogadores não têm sete jogos e o esporte vai ali a conta gotas utilizando os dois. Mas é... o esporte precisa utilizar, o Gustavo. Eu não acho que foi por isso que ele não entrou não, tá? Até porque o Gustavo não está nem perto desses sete jogos. O treinador já demonstrou dificuldade de colocar o Gustavo desde o jogo contra o Salgueiro na semifinal do Pernambucano. Não utilizou nas finais contra o Náutico e Gustavo na, última, na única vitória do Sport contra o Grêmio Gustavo jogou muito bem, pô. Como é que para de jogar? Como é que some? Tá? Então, para mim, o treinador ele agrava essa situação. Para mim, Humberto Louser não é um técnico que está trabalhando o esporte no dia a dia de forma horrorosa. Não é um treinador que no dia a dia está fazendo um trabalho horroroso. Mas o esporte não tem suportado os erros de leitura de jogo de Louser. Né? Que enfraquecem o time dentro da partida. Já é tão difícil ser competitivo, já é tão difícil ter chances... tá? E Louser, ele... Hoje foi um trabalho muito ruim. Né?
2: De, de, de contra o Santos é que foi uma exceção, Fred. Assim, o trabalho de Humberto Louser no esporte é um dos mais fracos que eu já vi num um treinador no esporte na primeira divisão. Porque tem vários cenários. Tem treinador que foi mal no Pernambucano, na Copa do Nordeste de assim, Dentro dos treinadores de primeira divisão, na Série A, para comparar um cenário... O mesmo cenário. É um dos piores trabalhos que eu já vi de um treinador no esporte, porra. Então, assim, o jogo contra, contra o Santos, que foi... Eu acho que ele escalou bem. É, muita gente criticou até a entrada demorada de, de Gustavo, de Cael, de Cael. Gustavo na, naquela partida. Mas eu, pelo menos, entendi que ó, o ritmo do jogo, mesmo que quem era para sair poderia ter saído antes, mas os caras estavam no ritmo do jogo e de repente entrar minimamente diferente naquela altura, com um ponto tão acessível como estava como e acabou sendo somado, poderia... Então, eu, eu entendi a, a, a condução daquele jogo. Mas, assim, foi um jogo. Um... É, é muito pouco, muito pouco. É reclamar de falta de, de, falta de treino. Pô, então, assim, não teve falta de, de tempo para treinar exatamente, não. Teve até tempo para treinar, assim, claro, está falando de trabalho curto dentro do que é o futebol brasileiro. Infelizmente, velho, tinha toda uma expectativa, mas eu considero um trabalho muito fraco, muito, muito fraco. E não e repito mais uma vez: se o esporte tivesse numa gestão diferente, eu acho que ele não era mais o treinador do esporte. Não, isso já aí é, dificilmente tem... ele seria, mas já, não, já, já, só, já, não... já teria é. Mas assim é foda, porque é, então a eleição é de. É, cara, e, mas eu estou dizendo isso assim. a você há muito tempo, e você diz que assim, se
1: ele perder ele, ele cai. Você, ele não, perde,
2: e não tô, cai. Estou falando para a né? nem estou é. rebatendo você, não, tô, tô falando para a galera, que, assim, que é, que é bronca, porque tem três semanas aí, pelo menos, onde em tese não vai mudar, eu acho assim muito, muito grave. Porque, ele, não, não, a assim, demissão dele, Cássio, não está sendo cogitada. É, então, assim, Com, é, então, o assunto não é. É sempre, esperar, não que é. Ele, é sempre esperar que é. ele faça o que ele vem fazendo, que ele melhore, que ele tenha um. Aí, por exemplo, hoje, as, as entradas do segundo tempo: Mocelin e, e Maxwell. Não tem jeito, assim. ele é São jogadores da confiança dele que ele mas vai o mas... outro também aí, né? Não, mas veja, só o mas, Gustavo mas... que ele tem que ter colocado, né? Porra, então tinha outro, Fred. É,
1: só então, é Gustavo. Ele... Não, não ele... Gustavo. Mas o Gustavo era na vaga de Thiago. Não, é que não que na vaga dos que veja, saíram. Veja só.
2: Na forma como ele enxergou, até porque teve a mudança, tipo, o Trelles entrou na ponta, depois virou centralizado. muito bem, foi... Trelles. Para mim, Trelles tem foi, entrado muito foi... bem. Não, eu só tô... não. Estou justificando o Trelles, não é como crítica a entrada dele, não. É só dizer que ele entrou numa função e mudou a função. Ou seja, poderia ser... Gustavo fazer uma função específica ali. Poderia jogar isso. na
1: ponta? Poderia. Poderia jogar poderia. Ele na ponta. Aí
2: ele coloca o próprio jogador, Thiago que Lopes funciona.
1: entrou bem. Thiago Lopes foi muito mal naquele jogo do Cuiabá. Hoje entrou direitinho.
2: Para quem, quem assistiu esse jogo, se convencer que Mosselin é atacante é difícil. Pra, é, dizer, mas, ó, o cara que assistiu, é, o Mosselin é atacante, esse cara. É foda. Eu só
1: acho que ele foi melhor que Neilton, por exemplo, que começou o jogo. Porque isso, Neilton nem entrega atrás não não, não, não quer dizer, nada, coisa. Não quer dizer isso, nada. Não quer dizer não nada. nada. Mas, é, mas, por exemplo, ele entregou é agora. Contra o
2: Santos, eu acho que Neilton entregou defensivamente. Teve até um bom papel, foi até ruim de ter saído naquele dia. Mas, enfim. Tem. Aconteceu eu acho que ele substitui mal, substitui mal, substitui mal, porque você pode fazer outros
1: caminhos. E ele segue o Maxwell. Você tenta outros caminhos, pô. Por exemplo, o um menino lá, Vitor, né, que foi super... Foi uma porta foi aberta. Que ele, quando né? Mas tem assim, que ser Ele foi muito mal. É, não. mas tem, então, tem 18 anos e tal. Dizem que ele é uma joia. 18 tô...
2: não, 16, pô. Foi 17 anos. 16, acho que
1: é 17. 17 anos. Foi, foi muito vulnerável. Ele é uma joia. Ele não foi titular contra o Corinthians, se ele foi titular contra o Corinthians, o treinador tem que confiar nele de alguma forma.
2: Mas a não pode... ele não se Calma, ele deixa eu terminar a
1: frase. Então, ele não pode entrar na vaga que, que Maxwell entrou, não, porque Maxwell a gente já sabe que não vai dar nada. Não pode colocar de ponta, não. Não, não pode colocar. Porque, o que o é Maxwell fez? Basicamente, pegar a bola e cruzar na área. Se esse menino é uma joia, eu nunca vi esse menino jogar. Então, não, não... jogou muito bem o um jogo do Pernambucano. Eu vi um jogo dele. Então não pode testar o um menino como testou Juba levantando bola. Juba foi Juba levantou bola para gol na Série A do ano passado. Maxwell não vai fazer isso. Maxwell não vai dar uma bola para o gol porque Maxwell, Maxwell para mim eu sou eu, eu sou muito paciente. É né, com treinador com jogador. Por exemplo, Torol eu teria mantido que o Sport devolveu. Eu teria mantido. Eu acho Torol muito melhor do que Maxwell. Maxwell para mim eu defendi Dalberto no passado. Marcel, para mim, não tem condição alguma. Alguma. Não tem condição alguma de estar no alifido Horrível,
0: Horrível, horrível, horrível. Não acerta nada. Não acerta funcionamento, uma certa passe, uma certa cruzamento, não acerta. Eu
1: preferia ter colocado o garoto, o Vitor. Tá entendendo? De ponta. De ponta, total. É. Juba. Eu preferia ter colocado. É, que Juba foi emprestado, né? Mas fazendo a função. Fazendo
0: a função que Juba É, como eu falei,
1: é, não, mas eu, eu iria com o menino, sabe? Você tem que ter, testar alternativas, assim. É, e outra coisa, fundamentalmente, Gustavo primeiro de ponta. Depois que Thiago Neves cansasse, Gustavo vai para o meio. Tá? É, e aí eu acho que Lousa erra muito na condução. Eu nem acho que, repito, eu nem acho que o trabalho de Lousa no dia a dia é ruim. A defesa marca muito bem. Mas, mas ofensivamente, é muito fraco e, dentro do jogo, é prejudicial. Então, só para fechar a minha análise da partida, é, lance de bola na mão, quem acompanha sabe que eu não comento mais, né? porque para mim virou loteria. Virou loteria. Então, eu nem me interesso mais. Ah, que Toros tem uma orientação nova, a orientação nova é essa, a orientação nova é aquela. Deixa aí. Eu vejo no vai, vejo se vai marcar ou não. Sabe? É como se não tivesse orientação nenhuma. É como eu desisti de bola na mão. Faz algum tempo que eu desisti. Contra e a favor, já não sei mais o que é, o que não é, sabe? Isso aí eu lavo as mãos. Agora, a expulsão de Marco Rocha com 12 minutos, para mim é indiscutível. 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 A gente está citando Maxwell. Maxwell foi expulso contra o Fortaleza por 100 vezes menos. Não tem falar. 100 vezes menos. 100 vezes menos. Tá? Então, assim, o árbitro e o VAR foram absolutamente, absolutamente protetores do Palmeiras, que com 12 minutos deveria ter perdido um jogador porque for, ele parou a bola em que Marco Rocha era o último homem, tudo bem que era no campo do esporte mas era o último homem e o esporte iria com 3 ou 4 e nenhum do Palmeiras no, no acompanhamento foi aquele contra-ataque que você só, só resta um, ele matou a jogada e foi premiado com o cartão amarelo
2: tá? e com a falta dura não é é, Isso, não é, é o homem. A, é a, a Everard, inclusive, depois saiu do jogo, viu? Que a, aquela pancada acabou não, 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 não aguentando. é De novo, né? A atuação do esporte a gente tá falando aqui, mas sobre a arbitragem, Fred meio que não quer falar, eu, eu falo. Assim, não, eu só não falo é, do nosso
1: tamanho. Eu, eu, eu entendi, eu entendi. Pacote, eu já... é.
2: O árbitro, árbitro caiu Max Augusto. É, e o VAR foi Daniel Nobre. Velho. Beans,
4: é... Daniel Nobre Bins, né? Eu acho, eu acho que é esse, eu não coloquei é, o Daniel, Nobre, Daniel, Nobre, eu não Daniel Nobre, ele foi do VAR. Cardoso velho, adora.
2: Nos dois lances, eu... Caio Marques e Augusto, dois. não foi nem ao dois, VAR. Caio, ele não foi ao VAR. Isso, isso eu acho muito grave, pô. Ele, ele não foi nem consultar. Alguém, alguém, ele, ele viu o lance, ele viu, é, deu um amarelo, alguém disse, não, isso é tranquilo, pô. Eu acho que o lance merecia consulta. O da mão, é, é isso que eu estou falando. O VAR, ele, a gente já disse outras vezes, tipo, o VAR é indiscutível em lances objetivos. É objetivo, ou tá impedido, ou não tá, ou tá na frente, ou não tá, ou a bola entrou, não entrou, ou saiu ou não saiu. Ponto. Em lances subjetivos é assim, é um pouco de artifício para a galera continuar com um nível de, de, de erros assim inacredit... bizarro eu, eu acho que o Sport, é, a atuação tem toda. Acho que a primeira vez que eu estou falando isso, é, nessa, nessa campanha. Eu acho que o Sport foi prejudicado pela arbitragem, porque a, eu acho que deveria ter sido expulso o Marco Rocha, e eu acho que foi pênalti. Inclusive, na hora do replay. Eu vou fazer Me pareceu muito óbvio, já foi. Qualquer, qualquer quando qualquer eu cara. vi o vai, eu achei que era pena de casa. Eu achei eu que, que quando eu vi o vai é, quando é eu a vi o que vai dar pena. Aí o árbitro, tipo, bate o escanteio. Eu disse, porra, nem para nem nem ir olhar. Ele, ele não foi nem olhar. Tipo, nos dois lances, tanto de Marco Rocha, o que valeu, valeu a visão de Daniel Nobre. O árbitro ignorou assim, foi o que ele viu no campo, mas tendo uma visão só sem ter outras câmeras, e, 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 e acatou isso. E era um lances que poderia ter mudado o jogo, onde, onde outro time era muito melhor. O Palmeiras não deixou o esporte jogado no primeiro tempo. O Palmeiras foi merecedor da vitória. Isso não está tá se questionando em nenhum momento. Mas você também não pode ignorar que, com 12 minutos, e pô, tem expulsões muito cedo aí. Qual foi? Acho que foi um jogo do Atlético Paranense. Qual foi um jogo que. teve expulsão Atlético Paranaense Bahia. Três minutos. É, foi exatamente esse Godou jogo. Tudo. O Atlético Paranense perdeu um jogo contra o Bahia logo não conheceu. E expulso, expulso, meu irmão. Tá expulso, expulso. Ou então, ou então Maxwell, o Max Joa, como Fernando falou contra o Fortaleza. O cara entrou, ficou 5 minutos em campo, foi expulso. Levou o vermelho direto. Por nada, por nada. Mas, mas, mas eu concordei com a expulsão, aceito, beleza. Mas o cara foi. O, o, chegou a orientação, o cara foi lá no VAR. Esse caso, o cara nem olhou, porra. É como se simplesmente tipo, não existisse um, 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 um monitor para ele consultar. E, e óbvio que isso teria modificado, teria modificado a partida. Mas mesmo assim, o jogo corre, o jogo vai andar e tal. Estava mais ou menos, o esporte fala ali, 1x0. O jogo continua andando, o esporte não fez um pouco, foi muito mal no primeiro tempo. Aí tem um lance, claro, é Fred falou, e eu concordo com a visão de Fred, que é assim, cada, cada juiz vê, interpreta de uma forma, é aleatório de uma forma, mas na maioria dos casos, e aí eu vou falar, mesmo que sendo aleatório, mesmo tendo orientação para cada tipo de lance, esse lance é pênalti em quase todos os casos, meu irmão. Esse não é. Pô, será que foi, pô, é, é pênalti em quase todos os casos. A não tem, tem coitado. A bola foi para escanteio, cara. A bola é, foi um é, para escanteio. Bateu é... na mão dele foi... desviou tanto, foi para escanteio. E sem, sem ficar coitadinho eu vou falar aqui. Se fosse o outro lado, não né? é Se fosse o outro lado, era pênalti, pô.
3: É, Cássio. Uma coisa que, eu, lado, que, eu, que eu Se me fosse, me... eu... fosse
2: o outro, outro lado, era pênalti. Não tem ninguém. Não tem ah, De... não sei. Seria, pô. A gente sabe que seria.
3: Ó, oh, desde Porque... quando. Desde quando foi criado o VAR, o ponto que eu mais destaco é a maneira do rigor para certos clubes e para outros não. Eu lembro é do, do do Palmeiras e, e, e Ceará, um gol que sai do Ceará, o Matheus Gonçalves pegava lá do meio de campo, sai o gol e o VAR demorou uns quatro minutos. Para aí, velho, vamos ver. Não teve nada mesmo de errado, não. Para aí, aí, vamos é, ver exatamente. aqui. O mais calmo, é. há, há um cuidado maior para se analisar para determinado futuro, O viu? cara nem Sim, no monitor. Para outros. Tipo assim, não, gente, vamos, vamos, que isso aí, né? E, e veio, foi isso que a gente sempre se
0: falou em relação Lembra ao, o bar, né?
3: O pênalti, o pênalti marcado em cima do Hulk, primeira rodada, Fortaleza Atlético Mineiro.
0: É um assim, é exato.
3: que se fosse o contrário, o Elton pode estar caindo. Tipo assim, é. meu vídeo, levante aí, levante, levante. Isso, assim, isso foi algo que a
0: gente sempre falou em relação ao é. VAR que eu vou passar para Cardoso que ele também tem um ponto interessante aqui que ele quer trazer, mas isso foi algo que a gente sempre falou uma ressalva que a gente sempre teve em relação ao VAR que é como você utiliza a ferramenta, né? Porque ela pode, ela pode virar, simplesmente uma ferramenta e você manipular o campeonato do jeito que você quiser. Tem que padronizar, velho. tem que padronizar. O que a gente viu hoje foi um absurdo, concordo com o maestro. Cardoso, é, é você far... tem um ponto aqui para trazer antes de a gente ir para a reta final. É,
4: em relação ao esporte, e até um pouco uma pergunta para vocês também que estão mais no dia a dia. É, ano passado, o esporte também vivia dificuldades, mas dois aspectos assim, me chamam a atenção. Um é evidente: o esporte estava com comando, tinha presidente, tinha diretor de futebol staff. E um outro aspecto aqui, é além de você ter o básico fora de campo, que era uma organização, um comando de clube, você tinha duas peças de futebol no dia a dia que acabaram virando pilares de confiança para a campanha. Tiago Neves, dentro de campo, vai a aventura fora dele. Né? Me, me corrija se estiver errado. O que eu estou achando que é muito preocupante do ponto de vista do esporte para essa temporada é que, primeiro, o ambiente político está sem blindagem, né? não tem você tem um, um mangue, uma briga pelo poder, uma falta de coordenação dos, dos processos políticos do esporte que atrasa a tomada de decisões. É... Lembra o Vitória,
1: viu, Cássio? Aquele Vitória demais. que esperou
4: demais para ter uma eleição. Isso, exatamente. No ano e que caiu, e... inclusive. No ano que caiu. E eu, o... Eu vou dizer, lembra que eu falei de Wangler? Wangler foi a única contratação de um segundo turno do Bahia, porque o Bahia teve uma eleição nova, teve um presidente instituído em julho, uma nova eleição em setembro, e essa gestão, quando assumiu, só contratou o Vangler. Aí o Bahia escapou na penúltima rodada ganhou aquele jogo louco contra o Cruzeiro, mas em 2014 ainda não tinha conseguido re retomar suas... É, é, até por conta de um processo democrático muito diferente, mas o Bahia sofreu muito, foi até um milagre muito, foi atribuído ao Anderson Barros, que essa é uma figura que blindou as dificuldades políticas do Bahia, e junto com o Cristóvão Borges, conseguiram fazer o Bahia competir. Mas o que é que me chamando a atenção? Eu não vejo isso no esporte fora, o esporte está na... Numa... sua expressão, Fred, a galera quer roer o osso até o fim. Não está entendendo o que é está que em risco, que é muito maior. E um outro ponto, eu não vejo o Thiago Neves ter um comportamento de, de confiança, de confiabilidade que tinha no passado. E você não tem um técnico que chamou para ele a responsabilidade de até abrir mão de qualquer reputação para que ele pudesse salvar o esporte. O Lousa ele faz um trabalho ele é quase um batedor de carimbo, na minha opinião. Assim, ele vai, bota aqui... Vamos é o um bom competidor. Ali,
1: assim. O esporte isso. é o bom competidor, que perde mas os jogos
4: é e a turma diz, ó, oh, poxa, competiu bem, mas perdeu. Quase, exatamente. Mas não vai adiantar isso, entendeu? então caso, é, Se é vocês algum. enxergam isso aqui, é, é pra mim.
3: Né? Os riscos não, eu assim, eu falar são assim, muito é, maiores do que ano passado. É muito. Assim, o é, é assim, Lose no Atlético-UNS seria, seria ok pra ele. organizazinho não tem problema e tal. O Lose no esporte não vai... Pô, não velho. vai, não vai. É,
1: inclusive por conta de jogadores como o Thiago Neves e André, que, que ele, ele sente muito peso. Lose tem problemas com o elenco, isso já ficou muito claro. É. Né? Com Gustavo, é com Mikael, com Patrick, esses vieram à tona. Com Toró, tá? Toró. Gustavo, Mikael, Patrick e Toró. Esses quatro jogadores, o Sport já teve problemas de disciplina com esses quatro jogadores. Então, Claramente, Louser, ele agora trabalha para criar um eixo de confiança. E esse eixo de confiança tem nos dois zagueiros, Sabe. Thiago Neves e André. Um eixo de confiança pessoal de Louser. Sim. Só que Sim, isso atrapalha. Deus. É, só que isso atrapalha quando ele precisa tirar Thiago Neves e André. Isso atrapalha. Eu acho que é uma dificuldade de Loser que lembra muito ali de Claudinei de saber usar um elenco que é melhor do que o do ano passado. Por mais que o esporte tenha, esteja enfrentando uma avalanche de problemas. Só que Sim, eu já não sei o quanto... Da... desse
4: elenco mais qualificado.
1: É, eu não sei o quanto da avalanche de problemas já é resultado também dessa falta de, de amplitude do treinador dentro do elenco. Porque a dosinha dói mais, né? quando você não está ali abraçado com a causa. Aí é o caso do Toró. Toró sai do esporte por conta de excesso de dozinha. Não foi enfrentar o Inter por dozinha e fez Tik TikTok dançando em casa. De problema. Tá? Então, é problema. É, então, esse é um problema. E respondendo diretamente a sua pergunta, Cássio, é, eu acho que as, as chances do esporte tá, de ter um 2021 pelo menos igual ao 2020, tá? ou um pouco melhor, ela se, ela se baseia em dois, em dois únicos aspectos. Um, dia, em tese, dia 15, o esporte é vai para uma situação melhor do que a do ano passado. De presidente, de vice-presidente, de gestor de futebol. Porque vai entrar um grupo... Melhor. Tá? Então, se não tiverem uma ação judicial para atrasar a eleição, para aí realmente corroer o osso né, e virar a carcaça, se dia 15 o esporte vier um processo eleitoral, por mais que tenha perdido aí 20, 20 e poucos dias decisivos, e talvez o esporte seja rebaixado por conta desses 20, 20 e poucos dias, tá? pelo menos o que vem pela frente é melhor. Aparentemente melhor. Na teoria melhor. Pode dar tudo errado também e incluir, e ser rebaixado. Mas em teste são pessoas mais equilibradas, né, mais estáveis. Com um gestor de futebol melhor, já acertado. Né, que é Klaus, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Né, que Klaus voltaria para o clube. Isso, voltaria para o clube. Então você tem uma estrutura melhor para ser reimplantada e daí tentar extrair mais desse elenco que é melhor do que o do ano passado. Ponto, é melhor. Pode estar tá rendendo pior, mas é óbvio que é melhor.
0: Não, tem É nem óbvio dúvida, que é pô. melhor. Tem não há
1: é dúvida disso. Não é ótimo, não é bom para Serie mas é melhor do que o do ano passado. E aí que é só para entender o drama de hoje entre aspas no clube é o seguinte, a diretoria de futebol permaneceu, né? Saiu o presidente, saiu o vice, mas ficaram quatro diretores. E você tem, nesse momento, dois diretores tentando dialogar com um grupo que vai assumir o clube e dois outros diretores fazendo o um inferno para tentar que esse grupo não assuma o clube. Que são Vanderson e Fred. Né? Que eles não, 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 não tratam não abrem as portas, não trabalham para a transição. Tá? Porque a eleição ela tem um vencedor definido, é Nelo, é muito definido, mas é muito definido. E quem entrar contra tem que ser lembrado para sempre como pessoas que não quiseram largar o ouço e atrasaram um processo eleitoral que pode estar rebaixamento.
0: Só no que dentro momento dentro do clube crítico hoje, do
1: clube, né? é, considerando que existem quatro diretores, né? Fred, Vanessa, Manolo e Augusto, eu sinto, eu percebo, eu tenho informações que estão dois para cada lado, tá? dois para cada lado, e, pô, num clube que já não tem presidente, já não é. tem vice, tu então ainda é tem verdade. diretoria desse jeito, e aí às vezes puxa jogador.
0: Com certeza. Pedro. E às vezes, tem esses, puxa jogador para um lado, puxa, puxa jogador para o outro. Com certeza. Então, é. é... Oh, é Fred, eu queria, para a gente fechar também esse, essa análise sobre o esporte, vamos é, destacar aqui individualmente jogadores que você acha que são importantes para a gente contar a história é, dessa nova derrota, essa derrota agora para o Palmeiras.
1: Nelson, para mim, destaque positivo os dois zagueiros, tá? E só, ah, só Thierry e, 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 e Sabino. Atuações muito sólidas. E se fosse para ter um terceiro, seria Zé Wellison. Mas, num padrão acima, os dois zagueiros. E Maílson, de novo, também muito tranquilo. Pior em campo, tá? Pior em campo. O erro mais grave é o de Marcão, mas eu não considero que o Marcão foi o pior em campo. Para mim, o pior em campo foi Neilton muito mal no primeiro tempo, mas muito mal mesmo, tá? Thiago Neves, Thiago Neves e André, para mim são relutei muito em citá-los contra o Santos, e aí eu não tenho nenhuma dúvida que eles foram nocivos ao esporte hoje. A dupla Thiago Neves e André para mim atrapalhou demais, demais a condição ofensiva do
2: time.
0: Maestro, seus destaques
2: ah, os positivos são os dois zagueiros, é, Thierry e Sabino. Thierry salvou o Esporte duas vezes no segundo tempo, de bola de gol. É, um, sozinho ele ficou na frente e outra numa recuperação incrível. É, acho que ia ser um gol do Danilo Barbosa, eu acho, e ele, sal, ele salvou. E Sabino muito bem na, no, no, no jogo como um todo, incluso, mesmo o Esporteiro levado um gol. Entre os piores, eu coloquei André, Marcão, Thiago. A lista é grande, viu? Eu, os que o Fred colocou eu citaria também. Mas é, eu coloquei, para colocar um nome diferente, Júnior Tavares, que o Fred não citou. Muito Sim. mal. Muito, só bola no pé do adversário, assim. Muito, é, mal, muito, é, mal. Muito, muito, muito mal. O chute, o chute que sai raspando no primeiro tempo, eu acho que. É, tipo, eu não trato como. Pô, a bola foi perigosa. Eu acho que eu trato como gol perdido. A barra abriu e ele não aceitou a barra. Ele não acertou a barra. Eu, 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 considerei, eu considerei uma finalização muito... Em vez de se tratar pouco, essa foi perto, não sei o quê. Não. Eu considerei uma finalização bem errada se não acertar a barra naquela condição boa que, que abriu para ele e muito mal tecnicamente no jogo. demais Além da conta. Mas aí, Maxwell entrou, não colabora. É... Rainer também assim, não acertou um, um cruzamento. É porque é o Patrick teve... Veja só, o Patrick estava mal. Aí depois teve o ato indisciplina e depois teve agora, a Covid. Tomara que ele se recupere tanto ele quanto a esposa. Deu, então, teve essa sequência de fatos. Mas assim como o Rainer ganhou a posição, para mim ele perdeu a posição. Se o Patrick tivesse a. a... E sobretudo, o Patrick tem um cara que já foi capitão, já foi lateral direito. Eu jogava tempo. com os dois, viu, Cássio? Eu é, jogaria isso... com os dois. O... Tiraria o... de Neilton. Enfim, po... ok, pode, pode ser isso também. Mas. A atuação de Rainer não coloca. O que eu estou querendo dizer é que a atuação de Rainer não coloca o Patrick no banco. Se você colocar os dois no time, beleza. Mas essa, o desempenho que ele está tendo não é um desempenho para dizer tu é banco, Patrick. Um, cara, um certo cruzamento, erro um é, 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 é técnico atrás do outro, enfim. É, acho que teve negativamente foram essas figuras. Dos positivos eu citei o zagueiro, né? Eu não Isso. coloco o Zé Alisson, não. Eu coloco. É, Maílson. Ia falar magrão. <risos> Maílson é... trabalhou pouco, pô. Veja só, o esporte perdeu o jogo. O Mailson, tanto o Mailson quanto o Jailson, eles não trabalharam muito na partida. O Jailson foi fazer, o Jailson defendeu uma bola no jogo, uma. Os 26 de segundo tempo, o um chute de Thiago Neves. Só aquele lance. Todos os outros ou foram travados ou foram para fora. E Maílson, você não vê grandes defesas assim. Tem defesas é, tá, um, um chute de Davidson, que ele pegou de primeira, mas Maílson Mailson defendeu, defendeu com a segurança no meio do gol um chute fora da área, que ele, que ele sai, um lance que, que escapa quase... Ele foi um goleiro tá muito seguro, bem, João. na verdade. Tá ele muito ele bem. É seguro, tá. seguro. É. mas não teve. Tá remetendo ao baú da Série B, do é antes da lesão. um goleiro seguro, muito que de dizia... E eu acho até que essa minha análise, é até um pouco, de repente, ele, ele passando na segurança na defesa, você acaba levando aquela impressão que a defesa acaba sendo mais fácil do que foi e ele tal, né? Por... Por que eu citei 2015? característica,
0: né? Porque ele é
2: um goleiro de defesa
1: simples. Né? Isso.
0: É. Ele, ele é, é um goleiro que se não... posiciona bem, né? Ele é um goleiro que se é. posiciona bem antes um... de tudo, né? defesa simples, né? É isso. Beleza. Maestro, Fred, Cardoso, Minhoca, obrigado demais. Rodrigão, se o homem tiver engatilhado aí, assim, a gente sabe que ele não tá muito feliz, né? Deve ter é mais chatinho. ou menos... Ah, foda. Beleza, tá galera. Tá precisando de ponto. Tá, tá. tá precisando de ponto. Tá. tá todo precisando de deve ponto. Tá manso, é. Deve estar tá manso, deve estar manso depois daquele primeiro gol. Meu Deus, que bola, velho. Imagina assim?
1: esse homem no vestiário. Não. Depois daquele eu eu ano,
0: quando eu
4: vi o primeiro gol. Tá bem, pô. O negócio Você sabe viu isso. a coletiva dele, não viu? Você viu a expressão dele vê, na coletiva? Vê. Vê. Ele é, respirou é, fundo pra responder, é. velho. É. Terça-feira,
1: é. tava marcado ele aqui, eu não sei se tá mantido.
0: Talvez como ex treinador Vamos ver. Não, É nada. Ele não, não larga não. 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 Valeu, ele ele, ele é guerreiro. É. Beleza, não, galera. não vai largar ele não também. Vai não, é. vai não.
1: Vai não é. tá. Ah, tem que não ser. nem um nem o É se é, abraçar aí pra luta mesmo. É doido.
0: É doido. É galera, vamos embora. Vamos fechar aqui mais um, um programa. Agradecer demais a participação de todos aqui. Tá bom? Desejar também uma ótima semana pra todo mundo. Tá começando mais uma. Vamos embora, galera. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.